0: 是說
1: Brasil, olhar mundo, olhar olá mundo, olá Austrália, olá Nova Zelândia, olá Botsuana. Isso. Goa? A gente... Olá, lá, Galícia hum. Bom Quem são? Quem são? Começa você, vai Eu falei Austrália Tá Oi gente, eu sou Daniel Beck, mas conhecido como Beck. Eu, como vocês podem notar, também brasileiro. Eu moro na Austrália, mais especificamente em Melbourne. São 10 da manhã aqui agora. Eu estou acordando, tomando café.
2: Eu estava
3: mutada esse tempo todo. Vou ter que falar tudo de novo.
2: Problemas técnicos.
3: Problemas técnicos. Problemas técnicos que acontecem. Então vamos lá. Desculpa, gente. Agora vocês estão a me ouvir, né? Ok. Eu sou Caio Braga, eu moro em Lisboa, Portugal. <risos> São 11h09 agora aqui. Uh, eu vou fazer uma apresentação melhor do que da primeira vez. Eu uh, sou podcaster, músico, etc e tal. Eu sou fã também. Uh, eu faço o The Libraries Open com o Rodrigo Telo, onde nós falamos de Reposal Grace. E agora estarei aqui, ocasionalmente, junto com o Daniel Beck, minha irmã. Pera, do outro lado minha Daniel Beck, pra falar sobre Oi. Eurovisions aqui no Eurobafos. Ainda não temos arte gráfica, porque não tive tempo essa semana, mas na próxima live já teremos uma arte gráfica bonita. É, é isso, agora Beck se apresenta de novo, por favor.
1: Oi, gente, eu sou o Beck, eu moro, moro na Austrália, moro em Melbourne, mais especificamente. Ah, não, sou, não sou podcaster, não sou músico, não sou nada. Eu sou de exatas. Uh, mas... recente. Eu acompanho Eurovision por cima desde 2017. Mas esse é o primeiro ano que eu estou acompanhando a fundo. Assim. E, e também comecei a retroativamente... Ver os vídeos, as apresentações que aconteceu nos anos anteriores. O uh, que, que eu posso falar? Eurovision, meu, meu vencedor favorito de Eurovision... Até agora, porque eu não assisti tudo. Mas o meu vencedor favorito é 2007. Molitva. Uh, Foi a Sérvia. Eu... E... É isso. Qual o seu vencedor favorito? Vocês?
3: Olha, do que eu conheço, novamente... Afinal, são 60 e alguns anos, ou mais anos, de Eurovision. Nós não conhecemos tudo, obviamente. Mas do que eu conheço, a minha vencedora favorita é... Euphoria da Lorena. Ah,
1: ah, mas Euforia não conta. Euforia, todo, euforia não conta, porque a gente, todo mundo. A gente já sabe que é a melhor Eurovision de todos é, os tempos, junto com a ABA, então a gente não conta. Exato. Sem, sem euforia. É, <risos> as vencedoras. Então, tá. tipo, as vencedoras que não são
3: lendárias. Das vencedoras que. Não são... <risos> Olha, eu tenho que admitir que então é Toy da Neta. A uh, minha uh -huh. vencedora favorita que não, que não ficou lendária e tudo mais, né? então é, é isso basicamente
1: é, é só para dar, um, para quem não conhece tipo, teve dois vencedores do Eurovision que são considerados os maiores de todos os tempos que é o Abba em eu esqueci o ano, acho que é 64 com Waterloo
3: não, não é 64,
1: é não, 64. É setenta, é setenta, 74, tá nossa, 10 anos de fé e a Lorin com Euforia em 2012 ambos uhum. suecos e fora de serem performances, ao seu tempo, de serem lendárias, também foram músicas e singles que venderam absurdamente. Inclusive, Euforia vendeu mais que o Waterloo.
3: Eu... Surpreendentemente, porque afinal estamos falando de uma época na indústria fonográfica em que as pessoas já estavam migrando por streaming, né? Sim. Então, é surpreendente. E também foram os dois únicos vencedores do Eurovision que foram crossover hits, ou seja, eles não ficaram limitados à Europa... E foram hits Aham. mundiais, de verdade, são as duas Sim. únicas. Inclusive, o ABBA é conhecidíssimo por ser o único grupo da história do Eurovision, o único ato da história do Eurovision, que construiu uma carreira internacional de sucesso a partir do Eurovision. A Lorien, ela teve o single Geophoria, angariou muitos fãs, mas a carreira hum. dela, apesar de bem-sucedida depois, ainda acabou por ficar fechada um pouco mais aqui na Europa mesmo. Mas o ABBA, bom, ah, podemos saber não. quem
1: é o ABBA. Sim, mas Euphoria ainda toca, toca aqui até hoje. não O hit é o um hit,
3: In inegável, In inegável. Sim. E é uma música foda, uma apresentação foda em si. Vão assistir a apresentação do Eurovision, de Sim. Euphoria, da e vocês vão ouvir e vão ter certeza que reconhecem que já ouviram em alguma festa nos Sim. últimos anos. <risos>
1: com certeza mas, sug ma mas sugiro assistir outros vencedores antes pra ter um baseline, porque se você, Loring, se você nunca assistiu e assistiu a Lorin primeiro aí você vai cagar
3: vencedores <risos> olha, outro vencedor que merece, uh, além de Toy e que merece ser citado porque é um vencedor peculiar na história do Eurovision, que hum. é uh, Hard Rock Hallelujah do Lorde, da Finlândia sim. eu só não lembro o ano que eles ganharam, nunca lembro o ano
1: foi 2006 foi antes de, um ano antes de Molitová
3: 2006, e, e tipo, Hard Rock Hallelujah, é... a apresentação é uau e a música Sim. é muito divertida, gente
1: é muito divertida, é, que foi é, a Finlândia depois de mandar músicas genéricas durante anos, resolveu mandar o que ela sabe fazer de melhor, que foi uh, metal trevosidades trevosidades <risos> gost... so, to... a gente é o país do metal, a gente vai mandar uma banda de metal o que aconteceu? Eles ganharam Fica aí a lição, né? Fica aí a lição. E, a lição. e finalmente, eu acho importante... Eu, eu quero citar também 2017, com Portugal. Que, pra mim, é aquela apresentação, é uma apresentação única. Que foi parecida com a Finlândia. Portugal, sabia, olha, é isso que a gente sabe fazer, a gente vai mandar isso.
3: Pois é, Salvador Sobral com Amar Pelos Dois. Que foi a primeira vez na história do Eurovision que Portugal ganhou. E que trouxe o concurso aqui em 2018. Não. 2018
4: hum. ou 2019?
1: Hum. Pra cá? Ah, foi 2018, 2018, 2018 porque ganhou, ganhou em 2017. Certo.
3: É, eu quero dar um oi pro pessoal do chat, eu quero agradecer ao, ao ah. Rafi Rodrigues, famoso tio Abibi, por ter avisado do microfone no mudo, um beijo, ele que tá assistindo uhum. a gente do Canadá, muito internacional essa, essa live. <risos> um beijo pro, pro, pro João, que tá no perfil do meu pai no Facebook... Um beijo, João, namorado do meu pai, no caso Eu tenho o Daniel Sim. Marighella Que tá assistindo aqui de Lisboa Falando que o Forea é maravilhoso Nós temos o nosso querido Elvis Oliveira Que tá no Facebook Sim. Lembra do Elvis e São Carlos? O Elvis da computação Ah, nossa Não tinham muitas bichas chamadas Elvis para começo de conversa, é só ela Beijos, Elvisinho
1: Ai, ah, gente, desculpa. A bicha, a bicha Beck, ela já ela é Globetrotter, entendeu? Ela esteve em muitos lugares. Não, gente, gente, eu, gente, desculpa, eu tô acordando, são 10 da manhã, eu recém acordei, eu vim correndo, tomando café ainda. Ele tá com o boné do Pokémon desculpa. pra esconder Beijo. o cabelo. E exatamente.
3: <risos> eu tô. Eu tô armadurada aqui porque eu tô com fone, então o meu cabelo do dia
1: do trabalho, ó, tá disfarçado. Mas. Mas o Alves comentou ali: coment... Ah, o um importante é que a nossa diva com Tita Burst, né? Que também vale a pena citar.
3: Com Tita porque... Burst, histórica, a primeira performer greg a vencer o Eurovision. E seguindo aí nos passos de Dana International, do, de Israel, que nos anos 90 foi a primeira pessoa trans a vencer o Eurovision.
2: Hum.
3: Maravilhosa. Com, com uma música chamada Diva, por acaso. <risos> hum. uh... Mas,
1: Conti... E com Tita virou. Um ícone e uma pessoa virou um ícone da causa. E agora apresenta programas e, de TV na Áustria e, e na Alemanha. Sim. E, e veste, a causa, veste a causa LGBT bastante também, tipo, visível. Tipo. Devo dizer que a música não é muito a minha vibe. Sabe?
4: Acontece, mas. Bastante.
3: Acontece. É uma das minhas baladas épicas que eu gosto, das poucas. Mas nós vamos falar mais sobre isso <risos> ao longo Sim. desta live. É, não, esse ano
1: a gente vai falar bastante sobre balada, né, gente?
3: Esse ano. Exato. É, mas esse ano tem menos balada do que ano passado. Mas a gente vai falar sobre isso. É, o que, que nós temos na ordem do dia?
1: Então, agora é, é sobre isso. Agora vem aqui o meu, a minha caixinha de surpresas. Porque a mostrar. gente combinou um roteirinho, mas eu esqueci. Deixa eu ver aqui. Não, não, pera aí. Deixa eu mostrar aqui. Mostra. Nossa. Unicórnio, a minha tamperware com tampa de unicórnio Ai, que amor Daqui vão sair Eu, eu fiz, passei a noite inteira ontem cortando o papelzinho com os países <risos> Na noite inteira não, né gente E aí o que, que vai acontecer é que tem
3: uma coisa, a gente não sabe Tem uma coisa na ah, ordem não. do dia que a gente esqueceu Pra quem não sabe, pra quem tá assistindo a gente do Brasil, brasileiro, de outros lugares do mundo eu O Eurovision Song Contest a gente não explicou que é o Eurovision É um concurso musical Criado no final dos anos 50 começo dos anos 60 uh, No pé aí do final da segunda guerra mundial Quando as televisões públicas Da Europa se estabeleceram E saíram simplesmente Da função pública De informar sobre a guerra E se tornaram a TV Como a gente conhece hoje Notícia, entretenimento, cultura então, eles criaram esse concurso musical para manter o espírito de União Europeia depois da, da Segunda Guerra. E o primeiro concurso, obviamente, foram poucos países, mas foi o primeiro evento televisivo transmitido uh, em transmissão simultânea pelas TVs europeias de vários países o Eurovision, além de ser um concurso de canções e apresentação e um evento televisivo e tudo mais, isso continua até hoje ele é um dos responsáveis pelo estabelecimento da primeira versão da União Europeia, que era, na época a Comunidade Europeia, a CE então, na verdade muita... isso é um fato importante do Eurovision que as pessoas não sabem, não existia a União Europeia se não fosse o Eurovision basicamente <risos> Então, o Eurovision é ocupado de tudo isso. Hoje em dia, obviamente, com toda a tecnologia, ele é um evento assistido no mundo inteiro. Inclusive, Daniel Beck, que está no único país que, foi, que, não, é, que não faz parte do espaço europeu, apesar de Israel fazer parte do Eurovision, mas isso é uma história que nós contaremos numa outra live, porque mas... é uma história super complicada. Uh, mas, a, mas a história da, da Austrália é mais
1: simples. Diga. É, mas também temos Geórgia, Azerbaijão, Armênia, todos também são fora da comunidade europeia, né? É, em
3: tese, eles são considerados espaço Eurásico, né? Hum. Tem essa questão aí, Rússia, Turquia, galerinha tá no ah. meio a meio. Ah, mas o que
1: importa é o seguinte, ah. as emissões. A, a, a Turquia não tá mais desde que trocou o sistema, né?
3: Mas já esteve. E a emissora turca ainda é associada à EBU. Muito bem, a entidade que rege a Eurovision é a European Broadcaster Union, que é a união dos, das, uh, das emissoras uh, europeias de televisão e, e rádio.
0: Hum.
3: E é hum. ela que adora que, que a adora, louca, que manda no Eurovision, basicamente. Então, para a emissora poder participar no Eurovision, é, ela tem que ser parte da EBU. E às vezes países participam, países não participam Acontecem várias coisas é, Alguns países, a Hungria por exemplo Não vai participar esse ano Teve a, a NF húngara uh, Na mesma, ela Te, aconteceu é. na mesma A vencedora inclusive é uma canção muito legal Mas A Hungria não vai participar do Eurovision esse ano Por questões econômicas basicamente E é normalmente o que acontece uh, Mas Beck, por que, que a
1: Austrália Está no Eurovision? Ah, você sabe a história melhor do que eu Mas até onde... Eu, eu não sei exatamente quando que aconteceu Mas a Austrália tá... As, as, os australianos sempre foram muito fãs do Eurovision Muito, muito fãs E... Ah não, eu, eu lembro quando foi convidado Sim, claro um, E... Eu não sei exatamente como foi o processo Acho que você sabe mais do que eu sobre isso Mas em 2015 a Austrália foi convidada a, juntar, a participar do Eurovision e inclusive em 2015 ela foi, pra, ó, pra quem não sabe o, atualmente o Eurovision tem duas semifinais, normalmente tem em torno de 40 países são duas semifinais e das semifinais são 10 países de cada semifinais passam a final, e aí na final você tem 10 países de cada mais o país uh, que está... Gente, host, eu esqueci como tra traduz.
3: Que está recepcionando. Respenda, rece recepcionando
1: recepciona o país que tá onde está acontecendo. Enfim, mais o que a gente chama de Big Five, que é Itália, Alemanha, Reino Unido, Espanha e França. Que, se... que são países que automaticamente qualificam para a final, porque são os países, se não me engano, os que mais contribuem financeiramente para a IPA. Okay.
3: não para EBU, e... mas especificamente para o Eurovision
1: ah, ok e, e nesse ano, inclusive 2015 foi o único ano que teve, foi um, que teve 27 países na, na final porque a Austrália foi convidada a participar e foi direto a final com o Guy Sebastian e inclusive foi papo porque eles ficaram em quinto lugar e, e no ano seguinte, em 2010, e depois disso, acho que eu não sei se estava planejado a continuar participando ou se foi, era uma coisa que foi, ah, vamos, vamos fazer isso em 2015 para ver o que, que vai acontecer, mas foi uma apresentação incrível inclusive, sugiro ver, 2015 Austrália, Guy Sebastian e depois disso, a Austrália continuou participando, inclusive no ano seguinte ficou em segundo lugar, com a Dami In
3: Pois é, que já entrou sendo lendária aí, né, foi incrível Lendária,
1: inclusive Dami In está no pário para a Austrália Decides ano que vem. Já falou?
3: Uf, eu amo, eu amo quando os vencedores retornam. Enfim, uh, então só para. vai pra... falar mais depois. Sim, é. vamos falar mais depois. Mas para dar mais detalhes do que o Beck disse, Sim. a questão foi a seguinte: a Austrália foi uh, formalmente convidada, a uh, emissora australiana que é a SBS, é a SBS It's... ou a ABC? SPS. SPS, SPS. A SBS australiana foi convidada A fazer parte da EBU Basicamente porque a Austrália Durante mais de 10 anos consecutivos Desde os anos 90 Na verdade É a maior audiência do Eurovision fora da Austrália hum. Em número de espectadores
1: Não fora apenas
3: isso Fora da Europa Não apenas isso É também o país que começou a mostrar Mais participação midiática Na cobertura do Eurovision Então a Austrália enviava equipe de imprensa para o Eurovision mesmo não fazendo parte do hum. concurso todo ano religiosamente hum. e com a questão das redes sociais eles puderam medir muito mais qual era de fato o impacto do Eurovision na, na reação das pessoas então começou-se a observar a movimentação nas redes sociais muito grande da Austrália durante o Eurovision e tudo isso acabou selando aí, sealing the deal, selando o acordo, e a Austrália entrou como participante oficial. Se eu não me engano, o acordo, é, o acordo inicial são 10 anos de participação da Austrália no Eurovision. E depois, obviamente, vai haver uma conversa e tudo mais, para ver como que estão as, as partes envolvidas para ver se realmente vamos renovar aí A participação italiana por mais 10 anos Mas é basicamente por isso E, assim, e a Austrália mostrou logo nos, nos primeiros anos Como o Beck disse Que assiste o concurso com FICO. Chegou preparada Sim. Como se estivesse fazendo parte daquilo nos últimos 50 anos E a Austrália Sim. também Chamou, a, a, aí já num lado mais político Mas que desde 2015 A Austrália já mandou três cantores de origem Aborígene para representar o país Eurovision. Uh, que é o mais do que pode ser dito de certos países europeus com minorias étnicas nós também vamos falar disso aqui
1: <risos> a cara do Beck é não, é que eu tô percebendo que eu não tô olhando pra câmera
3: <risos> gente, ela, pra ela, câmera. ela é nova no babado não nota Pode ser de
1: exatas, gente eu tenho, de exatas.
3: eu tenho perguntas aqui do chat pra nós antes da gente começar é, o Daniel Marighella, que é minha minha germana aqui do Catalão, diz o seguinte, Cairo, tá ansioso pro seu primeiro Eurovisão estando na Europa? Se fala bastante disso aqui nos dias... Se fala bastante disso aqui nos dias anteriores. Eu tô animadíssimo. Eu quero ir assistir no bar, eu quero ir assistir num lugar, eu quero aproveitar tudo que dá pra aproveitar do meu primeiro Eurovisão na Europa. Estendo a minha pergunta ao Beck, não é o primeiro Eurovisão dele na Europa? Qual foi o seu primeiro Eurovisão não. Na Europa. Como assim, assim na Europa?
1: Na é. Austrália, quer dizer?
3: Não, quando você tava na, no Reino Unido Você ainda não, não era não. fã
1: Não, não, eu não era eu comecei, eu comecei Eu fui acompanhando por cima 2017 foi o primeiro ano que eu acompanhei Foi Quando Portugal ganhou Eu falei, ah, o que, que, que tá acontecendo? Aí eu comecei a olhar mais retroativamente assim. 2018 eu acompanhei por cima 2019 eu não tinha visto E aí foi quando a gente nós duas Tavamos no Brasil, a gente assistiu juntas Sim esse é o primeiro ano que eu vou acompanhar a fundo aqui. Uh, inclusive, inclusive, eu tenho que ver exatamente como é que é a logística, porque aqui vai ser as, as semifinais e a final vão ser às 5 da manhã aqui. Eu vou acordar, porque, tipo, não. E com, é uma, isso. E com, certeza, mas, com mas, certeza vão ter bares <risos> abertos é, eu Imagino. Eu acho que se, eu tenho que confirmar isso, mas se, provavelmente sim. Mas também existe um, isso é uma coisa que eu tenho que ver muito. É muito interessante, porque também existem pessoas que, por motivos, não podem acordar às 5 da manhã pra assistir o um Eurovision. Então existe um, um acordo, digamos, velado de redes sociais pra não dar spoiler até de, na noite da cemes e da final. E aí, porque daí eles reprisam. Sim. De claro. noite aqui, com um evento mesmo. Então, mas eu não vou esperar pra ver isso. Eu vou, ter, eu vou acordar de manhã, gente,
3: eu não sei ainda o horário da semis e da final yeah. é, Mas é, mesmo porque não adianta eu ver isso agora Porque ah, na altura do Eurovision Nós aqui já vamos estar no horário de verão mm. é, da, da Europa Ocidental Então a, gime, <susurra> a, a dinâmica de horário entre Lisboa e Roterdã Eu acho que vai ser só uma hora de diferença Mas eu preciso confirmar uh, Mas eu espero poder ver Porque eu não sei se eu vou estar no trabalho ou não Enfim é, mas as, afinal, certeza que estarei Belíssima é, Temos mais aqui, ah, o Daniel Marigala disse porque a Austrália está é, na Europa do Leste Eu acho que a Austrália é a Europa do Sul
2: Na verdade
3: O David, o Davi Cadorzo Beijo DVD é, no, no Facebook Ele disse que a tradução correta é anfitrião País anfitrião é, Júlio de Carvalho Ponce deveria estar assistindo isso, deve ser uma marcação feita no Facebook. Lembrando que nós estamos. Eu esqueci de falar isso, nós estamos transmitindo simultaneamente no uh, 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 tudo nos meus perfis. No YouTube, no Twitch, na minha página pessoal do Facebook e também no Periscope barra Twitter. Uh, então tem mensagens de vários lugares aqui no chat. O que mais? Que nós estamos aqui. Uh, o, o Tio Abibi perguntou: qual música vocês acham a mais injustiçada? Beck. Da história do que você
1: conhece, assim, olha, eu vou falar que foi ano passado com solde. Solde tinha que ter ganho, desculpa.
3: É, então, não. Na, na verdade, ano passado a gente tem a questão de uma injustiça múltipla, porque várias músicas... Tem, não, bar... teve, não, teve todas... Ano passado a gente
1: cancela, a gente dá pra cancelar 2019, Eu só gente. não
3: cancelo, porque foi o nosso primeiro Eurovision juntas, vendo no bar. Sim. Nós tivemos a sorte sim. de ter como anfitriã no bar que a gente tava a Abacaxia, que é uma drag britânica ah, sim, sim. brasileira. Então ela trouxe... Maravilhosa, uma... maravilhosa. Beijo, e que trouxe várias, vários bits and pieces, vários pedacinhos de conhecimento Sim. pra Grécia. Porque ela acompanha a Eurovision desde que ela era criança, na Inglaterra. Então, ela soube dar várias informações, várias uh, referências, uh, várias informações extra-concurso, que foram maravilhosas. E, hum. e, nossa, a gente tava doida. Doida, ano passado.
1: <risos> a gente tava...
3: A gente tava assim, com tô...
1: amigas, que
3: cagavam pro Eurovision. <risos> e saíram, tipo...
4: Oh! Uh... mas
1: deixa eu assim, concluir 2019, então, Sold foi o, o segundo lugar que para mim é uma das performances mais incríveis do Eurovision que eu já vi eu muitas vezes choro vendo aquilo porque eu, eu tenho muitas coisas é uma das poucas performances que tem emoção porque enfim foi, mas, não, não, não vou falar tanto assim vejam, assistam Sold que é maravilhoso Uh, mas eu queria comentar também que tem várias injustiças em 2019. Teve. Um, você pode falar depois das outras, mas eu queria comentar também uma outra injustiça que eu acho que teve foi 2010, hum. que foi de novo. Um, um, foi campeão, foi a Satellite, a Alemanha, com aquela canção horrível. <risos> Sério.
3: Eu nem conheço, mas a Alemanha tem um histórico péssimo no Eurovision.
1: Nossa, lá é assim, aquela performance, eu não consigo entender como que aquilo ganhou. E o vice-campeão foi a Turquia, que na época ela ainda participava, com uma banda que era meio na, pegando na vibe do new metal, assim. Hum. Só que é uma performance muito boa. É uma performance de banda. Eu gosto muito de performances de banda no Eurovision, assim. às assim, vezes quando eles acertam, eles acertam muito bem. Vide hard rock. Uh, Uh, Lorde com tipo, Hard Rock Aleluia em 2006 e essa, em 2010 foi a, eu não sei como é, a, a acho que fala Mangá que é a banda da Turquia que ficou em segundo lugar e pra mim foi uma grande justiça eles tinham que ter ganhado assistam, enfim, é isso mas teve, é 2019 também teve o maior crime da história do Eurovision que foi Portugal não ter qualificado com nossa, Imóveis. enfim, fala você, Cairo
3: a não qualificação de telemóveis, quem me acompanhou nas redes sociais na época, eu fiquei deveras chateada com isso, revoltadíssima. Uh, enfim, mas aconteceu. Quando a Azir está aí belíssima, com uma carreira incrível, fez um showsaço no final do ano passado aqui no Coliseu de Lisboa, que é uma das maiores uh, casas de show/estádio, no formato de estádio aqui um show belíssimo, que está disponível para assistir no site da RTP, quem quiser, o show. Uhum. Uh, além das injustiças do ano passado, que eu acho que Keino foi injustiçadíssima no passado com... Uh, eu até esqueci o nome da música, a doida. Uh, uh, Spirit, in Spirit in the Sky. Injustiçadíssima. Passou o rodo no televoto, quando chegou naquele julho Bem... maldito. Enfim. É... Uh... <risos> Uh, e, e eu tenho uma, uma injustiça antiga na verdade, que é uh, uma injustiça, mas é uma injustiça engraçada eu acho que em 2000 ou 2001 uh, Israel mandou uma música chamada Sameir que era de um grupo bizarro chamado Ping Pong e que uh, quando a emissora israelense viu a performance deles no ensaio, no primeiro ensaio da semifinal a emissora disse, vocês estão por conta própria, nós não vamos pagar um centavo disso. Por quê? Porque tinha um beijo, um be uma bitoquinha entre dois homens na performance. E era uma música sobre paz e Ai. amor e não sei o que lá. E chamava Be Happy. Era, é bizarra a música, mas é uma delícia. É, um, é tipo um, euro, é um Eurodance dos anos 2000, assim, cremoso. E... Num determinado momento no final da performance, na, na última vez que eles respetem o, o refrão, eles sacam bandeirinhas. Então assim, todos eles com duas bandeirinhas. Na mão uma bandeira de Israel e na outra de um país árabe. Então, bandeira da Síria, do Irã, do Egito e uma bandeira palestina. E eles ficam be happy no final balançando as bandeirinhas. Ou seja, a emissora Israelense mandou eles pastarem. Eles ficaram por conta própria. E, obviamente, nem qualificaram pra final. Sim. Isso, foi, isso pra mim é um caso muito emblemático. <risos> Porque a música é bizarra e é muito maravilhosa. Assim. Tanto a versão em inglês quanto a versão em hebraico são incríveis. Eu recomendo. Eu não conhecia depois. essa
1: história. É incrível. Assim. Eu não conhe... vou olhar depois.
3: É, e o que aconteceu com o Pig Pong? Eles... Com o, o dinheiro que eles conseguiram arrecadar com os shows... Por causa da fama da Eurovision... Eles conseguiram gravar e lançar um disco... E... Desapareceram do mapa. Como 99% dos artistas do Eurovision. Pois é, exato. Não, gente, mas, só mas uma assim, coisa... Enquanto a gente tava falando uh, dessa pergunta... Tava tocando Sold no fundo. Ah, é, porque, é porque o Beck não tá a escutar as músicas do fundo... Porque eu esqueci deste detalhe do nosso setup para a próxima vez você vai estar tá a escutar, tá bom, Cis? Tá bom. <risos>
1: tá, eu, uh, não gente, temos
3: mais perguntas, então acho que podemos começar.
1: Vamos começar. Vamos lá. o que que o nosso unicórnio vai... Vamos ver. Quem vamos ver. vai ser a primeira. Ah, a gente vai tocar o iniciozinho da música, para vocês ouvirem um pouquinho, né? É alto, é. Vou tocar alto e depois a gente comenta, exatamente. Vamos lá, a primeira Olha, gente Macedônia do Norte Como é que fala em português? Macedônia sete... Macedônia Setentrional Macedônia
3: do Norte, né, amores? É assim que a gente <risos> vai falar ah, eu, Então, o problema é que eu não tenho o nome dos países O nome dos países com as músicas É o, é o,
1: va, é o vazio com o you
3: Ai, a bicha é maravilhosa Bora. É a
1: bicha, gente, é a nossa A da nossa comunidade, gente
4: Você não tá ouvindo? On my hand. Trembling. This feeling I can't understand. Dança na mesma? Dança. Eu <risos> vou tocar aqui pra mim. Closer and closer with sweet smell and <laughs> Sing it to me, sing <laughs> it to me all We might only <laughs> have
2: tonight
4: Hold me ah, tight yeah, and let's stay tonight And for the moment I I just wanna dance with you
3: Pois é, Macedônia do Norte, que no passado mandou uma baladona épica. Sim. Uh, então,
1: como? A, como é, a gente vai fazer alternando, é isso? Você quer falar primeiro?
3: É, vamos, vamos alternar. É, então, é, Macedônia do Norte, que no passado mandou aquela baladona épica, da moça falando da filha ou das filhas, não me lembro. É, eu não lembro o nome dela também, mas eu lembro que ela era maravilhosa. Apesar da música não me agradar tanto, mas ela era foda, 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 foda é, e esse ano outra coisa completamente diferente uma bicha uh, closeríssima chamada Vazil com uma música chamada You que é uma farofona dance crocantíssima basicamente é, eu acho que é, é qualificação na certa pra final só que vamos lá, nós temos uma questão aqui também outra informação sobre Eurovision Alguns dos países fazem uh, Concursos nacionais uh, Para escolher as músicas Que vão representá-los E outros fazem seleções outras Então a Macedônia do Norte É um dos países que tem uma seleção outra Uma seleção interna da emissora Então hum. nós Por enquanto não sabemos como será a performance E o palco do vazio Nós só temos o videoclipe da música Uh, sempre quando há videoclipe com, com Coreografia, normalmente a coreografia é levada para o staging, isso é muito comum uh, Então eu tô à espera Da coreografia desse vídeo Está sendo levada Para o staging uh. Eu só não sei exatamente Como é que vai ser uh, A aceitação Porque no vídeo é super sensual A coreografia e nós temos vários momentos aí de subversão de masculinidade em que a dançarina toma uma posição de poder com ele e ele fica rendido pra ela e tudo mais. Sim. E que eu acho maravilhoso. Sim. Não sei se isso vai escandalizar a Europa, mas eu quero muito que isso seja levado pro staging <risos> de fato. E é um dance crocantíssimo. Esse ano, aviso, temos várias farofas crocantíssimas.
4: Sim.
3: Várias. Sim. Bem mais que ano
1: passado. Beck então uh, para falar então a, a quem uh, a cantora do ano passado foi a Tamara Todepska e o Vazio era um dos backings da Tamara inclusive amo quando isso acontece também sim e teve a, a Tamara tinha três backings e eles já estavam falando quando quando ela vive que um dos três ia ser o desse ano e escolheram o Vazio e uh, e assim, uma coisa, eu, eu, tô, eu, eu tô bem entusiasmado com a performance ao vivo também, porque o Vazio, ele é cantor de ópera, ele mora no Canadá. Ele é originalmente da Macedônia, mas ele mora no Canadá, ele é cantor de ópera lá. Uh, então ele tem experiência de... infinita experiência de palco. Então ele tem certeza que o que derem pra ele no palco, ele vai arrasar. Eu gostaria que... eu, eu amei o clipe, eu amei a música. Uh, eu queria que no clipe ele estivesse dançando com o bartender, não com a menina. Apesar que eu gosto da menina. Inclusive foram esses comentários no YouTube. Mas enfim, né, gente? O mundo é uma coisa complicada, cara. Uh, 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 mas enfim. E, só que eu discordo de você em relação a qualificar certo. Eu acho que tá bem na berlita Porque a CM1, -um, isso a gente vai discutir um pouco mais no final. Então, os, os países, para quem não entende, os países foram divididos entre as duas semifinais. E a semi, Esse é um ano que uma das semifinais tá com muitos países fortes e uma outra com poucos países fortes, digamos assim. Entre, não países fortes, mas entre, uh, músicas, performances fortes, eu diria. E, a semi, e essa música tá na Semi-1, então vai. Que é a. a que, é que eu falo para todo mundo: vai ser um banho de sangue. Eu acho... Olha, eu acho... Eu não vou dizer que não tem chance. Eu acho que tem chance, mas eu não acho que vai ser uma das que vai estar disputando ali umas as cinco vagas que sobrarem, assim. Então, eu... Eu quero muito que vá. Porque, enfim, né, gente? Bichas tem que estar no palco do Eurovision. Sempre mas eu não sei se possível. qualifica... Eu não sei se qualifica certo. Eu acho que tá ali na Berlinda. Não sei se...
3: Ah, é porque... Por que, eu... que... Hum. Eu acho que qualifica certo por causa do, do apelo pop e de farofa e tal e Que é uma música que ao mesmo tempo que é animada pra dançar Ela tem um, um clima mais misterioso e muito romântico e muito sensual E sensualidade é uma coisa muito rara no Eurovision Gente, vocês não tem noção do quão raro é A gente tá acostumado com sensualidade no mundo da música pop A torta a direito No Eurovision é a coisa mais rara que existe então, eu, ah, acho, eu, posso... eu acho que talvez ele se destaque por esse elemento e acabe qualificando. E também porque o histórico de televotos, especificamente não do júri, o histórico de televotos do centro e leste da Europa para música dance é muito favorável sempre. Hum, é verdade. Muito favorável sempre. A, a Europa do lado de cá e do norte eles variam bastante. Mas Leste Europeu vota em Dance Music assim muito, muito.
1: Sim. Uh, eu queria, você falou de sensualidade, Para quem sugiro ver a, a performance da Ucrânia do ano passado, que não foi pelo Vision por, por uma questão de bafo, que foi com a Maruvi Silent Song, ganhou a, a National Fire ucraniana com, assim, se você acha que isso é sensual, você tem que ver a performance dela. Não sei se você já viu.
3: Não, ainda não vi. Eu fiquei sabendo do bafo, mas eu não vi, acabei que não vi a performance, eu só li sobre. É, outra... Aquilo e... Outro, outro oh, momento que... de, curio... de terminologia eurovisiva. <risos> National Final ou NF é um uhum. termo que você que, se você for ler tudo que tem sobre Eurovision, vai ter. <coughs> National Finals. Se referem aos concursos nacionais para escolha da representante. Continue. Ah,
1: sim. Vale a pena falar que a Macedônia foi, não foi NF, foi seleção interna. Sim. Vou uh... é comentar isso. Sim. Próxima? Próxima! Próxima. Tá, 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 tá. Amores Vamos... que
3: estão assistindo nos chats vários podem mandar perguntas, tá bem? Não tem problema. Ficando. Finlândia! Finlândia! Finlândia esse ano... Esse é. ano tivemos o crime na NNF
4: ai, nossa... é, ai, mas ele é gato. Eu vou ó, <risos> vou colocar a música. Ok Ele
3: é muito gato, gente.
4: We were young and naive Didn't know what we need We were in such a rush to grow up We were restless, confused Summer nights on the roof Didn't know what was in front of us Chasing the life.
3: Enfim, Morris, é uma baladinha, mas é uma baladinha eletrônica, depois ela fica uh, mais animada, do meio pro final tá é, Mas eu, esse... come...
2: eu...
1: É... eu começo agora? é, você começa agora, desculpa <risos> <risos> então, tem duas coisas, vamos por partes primeiro, a NF essa foi uma, a gente teve uma NF teve e Muitas pessoas, incluindo eu achamos que tiver, houve um crime na NF Que é a favorita, que era uma música chamada Ticholina Que foi a música do... que tava no começo da live Que ela, todo mundo achando Que ela ia ganhar E E não ganhou E assim, a, a, a Erika, esqueci o sobrenome dela A Erika Vickman. É, tipo, Vickman Ela é um ícone na Finlândia Todo mundo conhece ela e, e ela já falou, inclusive, que ela não vai mais tentar participar do Eurovision porque ela cansou. Não é a primeira vez que ela tenta. É. Não sei se vai acontecer de verdade, mas ela já falou que, ah, não adianta, o que eu faço não agrada os juros, então não tem que eu continuar perdendo meu tempo com isso.
3: Ai, gente. Porque é uma,
1: é uma.. É, então, é por isso que eu falei, é um crime. Então, sugiro assistir Citiolina. A canção é em finlandês e é incrível. Tipo.
3: Gente, desculpa. É.. Outra coisa do Eurovision sempre Sempre há canções de NFs Que acabam sendo preferidas Favoritas do público E Sim. acabam sendo gostadas muito mais Do que as canções que são escolhidas Titiolina é o grande caso desse ano Porque ainda nas, nas primeiras etapas Da NF finlandesa Que é o MK, é, A Titiolina virou hit Dentro do, do, da comunidade Eurofã que assim, virou hit na Escandinávia. Tipo, assim que foi lançada a música na, nos streamings, ela foi pro topo das paradas da Finlândia, da Suécia, da Noruega. Então, assim, e essa música que, que venceu, que é Looking Back do Axel. Ninguém tava. Tava todo mundo cagando pra essa música. E essa música venceu. É. Mas... Tietiolina vai ganhar, porque Tietiolina é, é aquilo. Todos os bloggers, todos os youtubers de Eurovision estavam apostando todas as fichas que Tietiolina ia representar a Finlândia. E que se fosse, era a qualificação na certa e era a top 10 na certa. Hum. E aí nós levamos uh... esse balde de água fria.
1: É. Mas, dito isso, eu queria fazer uns comentários. Uh, se você vê... Assim, eu, não vou, eu não acho que, foi just, eu não acho que nada, just, nada justifica Mas Eu tava tentando entender o que, que aconteceu Se você vê as performances Da NF finlandesa Uma coisa que fica claro É que a performance do Axel É muito é muito melhor produzida hum. para mim isso, isso é muito claro Então teve muito A produção da, da, de Looking Back É melhor Ah, um. Então, o que, o que, a performance do Axel tá praticamente pronta para entrar no, no Eurovision assim. enquanto a performance da Ticholina teria que passar por coisas, o que é normal a maioria das performances de NF são revamps, mas a performance do Axel tava praticamente pronta pro Eurovision e então isso é uma coisa que eu notei e assim, o pessoal tava comentando muito tipo, ah, que, o Axel ganhou no júri e a Erika ganhou no voto do público ah, porque isso é uma coisa que a gente pode falar uh, tanto no Eurovision quanto nas, em boa parte das NFs, a escolha é feita 50% votos do júri e 50% votos do público uh, e isso que aconteceu, foi o Axel ganhou o júri, a Erika ganhou no público no entanto a Erika não ganhou por muito do Axel, muita gente do público votou no Axel então ele ganhou, não porque o júri deu massivamente mais votos mas é porque muita gente do público votou no Axel então se tivesse uma margem maior talvez a Erika tivesse passado mas o, teve essa, a margem não foi grande então assim eu não sei o que a Finlândia tem na cabeça gente, desculpa um, eu acho, que, eu acho que, no fim, o que aconteceu foi que a produção do AXE foi que apareceu pessoas, as pessoas. Muita gente que, uma coisa que a gente acho importante comentar é que muita gente que vota, tanto nas NFs quanto no Eurovision, está assistindo aquela música pela primeira vez. Verdade. Então, então, se você assiste a música pela primeira vez e você vê a Erika com a música da Erika e, e o AXE com a música do AXE que tá melhor para não é tão que não definitivamente não é tão legal, mas está melhor produzida. Às vezes as pessoas podem gostar mais. Então eu acho que foi meio que isso que aconteceu, entendeu? Ainda acho que não é justificável, ainda acho um crime, mas e e assim é questão de chances. Eu vou falar assim, pessoalmente eu vou te falar uma coisa, pessoalmente eu até gosto, Tá crescendo em mim. Acho que é porque eu gosto desse tipo de cantor, desse tipo de voz. Mas, mas o fato é que a, a música me lembra muito o tipo de música que o Reino Unido manda, e que normalmente fica lá embaixo, nos rankings. Um, eu acho que não vai qualificar. Mesmo estando na CM2.
3: Olha... Um... Bom, eu, eu como eu disse, eu gosto mais do cantor por motivos de de safadeza e de thirst <risos> do que da música em si, mas das baladas desse ano ela fica, no... ela fica na, na sessão boa, mas não fica na sessão melhores. Sim. Né? Sim. Não fica, definitivamente não fica na não. sessão menores. É, outra coisa, eu tava tentando lembrar, qual foi a canção da Finlândia no ano passado? Eu não me lembro. Foi a do
1: Darude, que ficou em último. Ah, ah, por isso que eu não lembro. É horrível. Enfim. É... Todo mundo achando que é, que é Boba porque tinha o nome do Darude, não. Esquecível nível hard. Não, não, não qualificou, ficou em último na série.
3: Nossa, gente, que vergonha, né? Mas enfim, é... eu acho que essa Looking Back aí ela é carne de pescoço uh, eurovisiva. Ela é bem genérica do ponto de vista de que nós temos no Eurovision uma longa, uma longa tradição de baladas esquecíveis, mas, mais especificamente dos anos 90 para cá, uh, baladas que não são tão lentas e que tem aí uma percussãozinha, uns elementozinhos eletrônicos, uma coisinha mais uh, mid-tempo, assim. É, e essa daqui... Se vocês, gente, numa boa... Tem uma Looking Back... Ao menos uma, se não quatro... <risos> looking Backs todo ano no Eurovision. Então... Eu tô contigo de que talvez... Ela se perca no... no ruído... E seja esquecida no churrasco... Esquecidíssima é. no churrasco... Ainda é. na SEMI. Eu também acho que dá NQ. NQ, nesse contexto do Eurovision, é não qualification, ou seja é. a música que tá na semi não qualifica para final, e aí a galera fala ah, essa daí é NQ, ou seja tá apostando que não vai passar da semi uh, ah, outra coisa sistema de pontuação do Eurovision que é sempre uma conversa entre pessoas iniciantes que estão a saber, não vamos falar sobre ele hoje numa é. próxima <risos> live a gente fala isso, concordo.
1: A gente precisa de uma live só pra isso. A gente precisa
3: de uma live só pra isso, exatamente. Mas <risos> <risos> uh, porque o sistema, o, nós vamos falar só do sistema atual, uh, porque o sistema foi mudando ao longo dos anos, mudaram uh, necessidades, mudaram dinâmicas, enfim. Uh, mas é isso pra mim, eu acho que o boy é bonito e parou por aí.
1: <risos> é, isso. <risos> é isso. Vamos pra próxima, vamos. gente? Agora é você que começa, tá? Uhum. Uh, espera... Tá, peraí, deixa eu botar aqui. Antes de botar a música, deixa eu ficar, deixa eu te avisar aqui o que, que nós temos. <risos> nós temos a Irlanda!
3: Ai, eu amo! Cadê? Peraí, peraí, peraí. É a story of my life.
1: Yay! Irlanda. é. apareceu. It, yeah. Vamos botar aqui? Ah, já
4: botou.
3: Amores, é assim, eu vou falar uma coisa agora que é um shade, mas é um shade do bem. Essa música é assim, a Irlanda inventou uma máquina do tempo, voltou até 2002, pegou a Hannah Montana pelo cabelo, puxou assim, você vai fazer uma música pra nós e trouxe ela pra 2020. Shade Posto, eu adorei essa música, ela é datadíssima. <risos> é datada, datadíssima é, eu falei da Hannah Montana, mas, pare, mas é como se fosse uma, um, um híbrido de Hannah Montana e Avril Lavigne, primeiros dois discos, se elas tivessem e, se entendido e feito uma música super animada assim.
1: e, e tem Katy Perry tem, aí também
3: tem uma Katy Perryzinha nesse meio, primeiro disco especificamente, tem uma Katy Perryzinha é, mas assim gente, a música é super divertida é, músicas divertidas sempre ganham meu coração não interessa se são datadas Não interessa se são bregas Porque você sabe A Irlanda é um país que não tem NF Foi interna Então nós temos apenas o vídeo da música Não sabemos como vai ser o staging E o conceito do vídeo Não é um conceito que você olha e fala Ah, esse vai ser o staging Então nós não sabemos realmente como, como será o staging da Irlanda esse ano Mas assim, músicas divertidas sem, Quase sempre resultam em stagings divertidos então é uma coisa gostosa de ouvir e de assistir. E assim, a letra dessa música é super catchy, é super adolescente, que é outra coisa raríssima na Eurovision, letras com, com apelo a teenager. E e assim, eu amo, gente. Hoje eu tava no, no intervalo do, do trabalho, indo almoçar, descendo a rua Dançando a rua. Dançando a, dançando a rua, olha. Descendo a rua e dançando.
4: Story of my life.
3: Então assim, divertidíssima pra mim, se tocar numa festa, eu danço e grito horrores.
1: Beck. É, então. Um, acho que. É, é, como você falou. Eu, eu acho que existe. Ó, oh, primeiro eu acho que é importante falar que teve. Acho que. Acho que a Irlanda.. Continua... Tinha. Costumava fazer NFs. Eu não sei o que E aí esse ano ele resolveu trocar pra uma seleção interna. Acho que foi isso. Mas eu sei que teve muito hype pra essa música. Teve muito, muito hype. Todo mundo tá dizendo o que a Irlanda vai trazer. E a gente falando que ia ser é a nova euforia. Teve isso. Então, tipo. É, então, né, gente? Um... Meu Steven Universo tá chocado com essa informação. <risos> Não, teve, teve esse, esse, essa coisa, assim. Porque a, a, ó, uma coisa que a gente fala, a Irlanda tem sido um dos grandes fracassos, assim, nos últimos anos. A, a, eu posso falar isso porque a Irlanda teve uma época de ouro nos anos 90, que ela ganhou duas vezes seguidas. Ganhou tipo duas vezes seguidas. E a Irlanda, tipo, a Irlanda um é early. o país que mais venceu o Eurovision mais tarde. A Irlanda é o país que mais ganhou o Eurovision. E nos anos 90, tipo, ganhou, foi pra e ganhou de novo. Aí pulou o um ano e ganhou o ano seguinte. Então foi assim. tinha a época de ouro da Irlanda. E agora, tipo, caiu, caiu. Não, acho que faz um bom tempo que não pode Não, mentira, qualificou em 2018. Foi mas foi uma exceção, assim, a maior parte das vezes é NQ. Ah, 2018 e... que é a performance que tinha o casal gay. Sim. E ano passado foi uma música horrorosa, inclusive eu queria discordar, porque a música é divertida, mas a performance é horrorosa pela música legal. A música da Irlanda do ano passado. Ah, eu não é, lembro. É, é 22. É, então. Porque foi ah,
3: eu lembro. Eu lembro de 22. É, que, era, que era tipo um lancezinho meio é, no 50, é. assim.
1: Isso, e é aquela menina que não que consegue não ter carisma nenhum, assim, tipo. <risos> enfim. Mas enfim, gente. é a Irlanda Aí, aí teve esse hype, só que daí o que que soltou? Estava todo esse hype, aí me soltou uma Katy Perry, sabe? E daí. Eu acho que existe, assim, uma grande diferença entre uma música ser assim, datada e uma música ser assim, nostálgica. Concordo. E, pra mim, o que. Pra, desculpa, Leslie ah, Roy, importante falar, sapatoníssima. Uh, então, assim. Por, gosto de você, que bom que você está na comunidade que bom que você está tá vindo no, no palco, mas desculpa a sua música é datada, gata <risos> <risos> e, eu, sim, e assim palco. e assim gente, isso tá na semi 1 isso vai ser eu não consigo, isso vai ser trucidado na semi 1 é, é...
3: inclusive nós vamos falar da ordem das semis no final, porque nós já vamos ter comentado, vocês vão ter escutado um pouco, para vocês terem isso. uma noção maior de como vai ser então esse cenário é, Só uma última coisa O, o Beck falou, né? Só música é datada e tudo mais Nós vamos falar mais disso com certas concorrentes desse ano Mas outra coisa que faz parte da experiência De ser um fã do Eurovision E acompanhar as músicas quando elas são lançadas Depois ver staging Ver CM1, ver 2 ver final É que uh, o Eurovision é uma grande prova De que com disposição é, você consegue gostar de coisas que você odiou da primeira vez. <risos> é, ah. E outra coisa, também é a prova de que um, um bom stage uma boa performance muda a sua percepção da música, assim, completamente. Isso aconteceu muito comigo já esse ano no Festival da Canção, que é a NF portuguesa. É, músicas que eu escutei, só escutei e não dava foda nenhuma. E aí quando eu vi o staging eu fiquei, uau, essa música é incrível. Uh, e isso acontece muito no Eurovision. E nós vamos passar muito por isso pelas músicas que não tiveram apresentação de palco ainda. Todas as músicas que vieram de seleção interna, provavelmente, uh, por exemplo, nós talvez mudemos op opiniões completamente quando vimos isso. a performance. Seja pra, pra melhor ou seja pra pior, tá bem? Tudo isso, é possível. Yeah. Tudo é Tudo possível, é,
1: concordo. Vamos para a próxima? Vamos para a próxima. Tá, você dá um tempinho antes de botar a música, que eu vou anunciar e daí a gente, pra gente poder dançar e não ficar fora de sincronia.
3: Ah, tá bem. Você, aí, eu vou contar um dois, Eu vou contar um, dois, três play, tá bem?
1: Não, calma, espera. Espera eu dar o um sinal, porque eu vou mostrar o nome do país na tua ah, câmera. Sim.
3: Ah, um beijo pro Marcelo Martiriano, <risos> que tá vendo a gente no Facebook.
1: Beijo, Marcelo. Vai. Até a próxima. Olha, bem pertinho, gente. Nós temos o Reino Unido. Essa eu lembro Vamos qual é. Cadê? aqui? Cadê? Cadê aqui? Então, pode dar, pode dar. Calma.
3: Pera, 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 pera. É. Ai.
1: My last breath. My
3: last breath. Cadê, caralho? Achei, tá aqui. Uh,
1: pode? Pode? Pode. Eu achei que você fala 3 2 1. Ai, caralho. Some people, let go. Some people let love slip away. Yeah.
4: But I'm gonna hold on. When no one believes, I'll keep the faith. And I know that we're in trouble. But I swear If we win
1: Okay. É sua vez, viado Sim, tá, mas você não falou eu, eu, não sei, eu não sei quando você para a música aí
3: Tá, então vamos estabelecer assim Eu vou contar 3, 2, que... 1, antes do play
1: Sim.
3: E quando eu voltar Quando eu abaixar a música e você puder falar Eu vou apontar assim, vou falar ah. Ou você ah, prefere ah. que eu falo, vai bicha Fale, é melhor,
1: Vai bicha, é melhor <risos> Ok enfim, uh, Reino Unido, mais um, um outro caso onde havia NFs antes e trocou por uma seleção interna também por motivos de fracasso completo nos últimos muitos anos. <risos> Olha, coloca por cima 10 anos aí, vai. <risos> Sim, é uh, uh, importante comentar que o Reino Unido é um dos que a gente chama da Big Five, que vai direto para final, então não tem qualificação, eles são automaticamente qualificados para a final. Mas, mas não quer dizer que as, pessoas, que as pessoas sejam boas. Ano passado ficou em último na final. Tipo, desculpa. E. Então eles resolveram. Isso é uma coisa que acontece em vários países, assim. Às vezes tem uma sequência de NFs ruins, e daí eles resolvem. Não, calma, vamos voltar a duas casas e tentar entender o que está acontecendo. Um, eu gosto muito da música. Eu gosto. Muita gente achando que. Eu não, acho, eu não acho que tem cacife pra ficar no topo. Não acho que vai ser nem top 10. Uh, mas eu gosto muito da música. E acho que, acho que é bem melhor do que o que o, o Renan tem mandado nos últimos anos. Uma coisa que eu fiquei muito curioso com a música. Ah, é uma coisa interessante que o pessoal tava comentando é que parece que ela combina vários elementos de artistas britânicos, assim, do Ed Sheeran até o Coldplay. Então, por exemplo, oh, 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 é bem Coldplay, assim, sabe? Então... Ah, eu, acho, eu, acho, assim, eu não sou fã dessas bandas, mas eu acho que no contexto de uma música do Vida do Reino de eu acho, acho legal. É coerente. É. Yeah. E o Eurovision é o lugar pra gente gostar dessas coisas, então... <risos> Uh, como, você, como, como o Caio comentou um pouco, uns minutos a, atrás uh, Mas Uma coisa que eu achei curioso é que a música é curta Ela tem Ah, uma coisa que a gente tem que comentar uh, Nossa, músicas... nós esquecemos do, do mais
3: essencial, né?
1: Ah, eu não diria que é o mais essencial, mas, mas ah, a gente vai comentando uma coisa que todas as músicas elas têm um limite Uma, um, uma duração máxima de 3 minutos e normalmente as músicas ficam perto dos três. Mas essa música tem dois minutos e meio. Eles cortaram 30 segundos da música. Eu não entendi porque eu tô curioso pra ver a performance, porque eu tô achando que eles vão usar esses 30 segundos pra fazer alguma coisa na performance.
3: Interessante, o que você acha? Que, eu não acho que eles vão usar esses 30 segundos pra fazer alguma coisa específica da performance a mais. Eu acho que a música ficou com esse tempo porque por decisões criativas mesmo. Porque a música ficou com esse tempo. E é interessante porque não tem nada que sobre, na minha opinião. E nada que falte também. É, o que é dizer muito considerando o histórico da última década aí de Eurovision na Inglaterra, em que a Inglaterra passou 10 anos mandando a mesma música cantada por cantores diferentes. Eu tô falando isso não literalmente, tá, gente? Veja <risos> bem. Mas isso também não pode, é contra as regras. Mas... É, se vocês acompanharem, se vocês recuperarem, ou mesmo assistirem, tem várias compilações no YouTube do tipo, ai, é, país tal Eurovision 2010, 2020 e tal, tal, tal. É, vocês vão ver que a Inglaterra, o Reino Unido tem enviado nos últimos 10 anos anteriores é, Baladas épicas, power ballads épicas motivacionais. É só isso que o Reino Unido tem mandado nos últimos 10 anos. Então, quando anunciaram essa música como representante desse ano, foi um choque. Porque essa música não é uma balada power ballad motivacional. É um popzinho meio folk, meio assim, justamente como o Beck disse. Com contexto no cenário pop atual do, do Reino Unido. E eu achei ótimo. Porque eu acho que uh, é meio que um retorno, assim, do Reino Unido. A uma boa música pop para mandar pra Eurovision. Uh, apesar de eu ter gostado da balada do ano passado do Reino Unido, eu entendo completamente porque ela ficou em último na final uhum. uh, mas pronto, eu fiquei muito feliz, muito surpreendido e eu gosto bastante dessa música ela não é tipo não é minha, não é de perto pra mim nenhum top 10 mas eu gosto bastante dela e, e claro grande parte desse gostar vem da satisfação de não ser mais uma powerball é <risos> motivacional que é, são o é, meu pet peeve, são as coisas que eu mais odeio é, é, no Eurovision quase todo ano. Mas... Mas,
1: mas é aquela coisa assim, considerando o histórico do Reino Unido, isso já é o um lucro. Assim, a gente já tá feliz, nossa, que bom que não mandou.
3: É, já estamos é isso,
1: né? muito é que o, o nosso baseline de Reino Unido é muito baixo. Se a Suécia tivesse mandado isso, a gente já tá... Tipo,
3: a gente já tá queimando carros. Se isso. Basicamente.
1: Mas como é o reino de vida, a gente fala nossa, incrível, parabéns. E, e vale comentar também que James Newman gatíssimo casa comigo.
3: É sim, delicioso, temos que comentar. Gente, a gente vai comentar dos boys fazer o quê né?
1: Gente, o Eurovision é, o Eurovision é a Copa do Mundo gay. Então, desculpa.
3: RuPaul's Drag Race é a Olimpíada dos viados <risos> e o Eurovision é a Copa do Mundo. É basicamente Isso. isso.
1: Próxima, então? Próxima. Vamos ver. Deixa eu botar aqui. Ah, o
3: anfitrião. Holanda. Países Baixos, aqui em Portugal. É... Países
1: Baixos. Países Baixos. Peraí, calma.
3: Ah, como é que é o nome da música? Eu, eu já... É Grow. É Grow. Ah, eu gosto. Pera. Uh, grow. Então, eu posso contar? Vai. Três, 3, 2, 1, play.
4: I am unreasonable. Just like a little
1: kid. Eu, não, eu, eu ouço o primeiro verbo. I'm settled, já fico, eu já, eu já
4: não. não When I'm alone I am the fencest. Just like the boy I was afraid in the dark. Don't take it personally. Don't Be offended, don't mind my mood changing like the weather. God knows I try to hold it all together. Oh, I'm getting older and it ain't what I thought it would be
1: wide awake. Já deu, né, gente? Vamos! <risos> Bom, já percebi
3: que não é das suas favoritas desse ano. Mas você né? começa só vez. Eu começo essa vez. Uh, então, uma coisa que nós estamos esquecendo de fazer é falar o nome do artista e da música no começo do comentário. Então, Isso. esse é o, o Jangu McCruy, com Grow, representando os Países Baixos, a Holanda, é, uhum. que é a anfitriã desse ano e vencedora do ano passado. Uh, eu vou, gostaria de começar dizendo que essa música é 10 milhões de vezes melhor do que Arcade, que venceu Eurovision no ano passado. Uh, gostaria de falar também que o Jango McCree é lindíssimo, uh, a voz dele é lindíssima, e eu entendo o Beck dar a risada com a, porque é o primeiro verso <risos> da música é certo <risos> <risos> eu entendo o humor da reação mas essa música é muito bonita, de, de verdade é, eu, não, eu, eu não acho que é uma das minhas favoritas do Eurovision e tudo mais eu tô muito curioso pela performance porque foi outra seleção interna nós não sabemos então tal performance uh, mas eu gosto da música muito, eu acho uma música lindíssima é uma música que, que fica aí na minha playlist do tipo de musiquinhas pra escutar de boinha sabe, e, e eu realmente admiro o talento e a e as skills e as habilidades envolvidas na produção dessa música eu acho uma música muito boa uh, mas vamos dizer que ainda bem que os Países Baixos não tem que passar por semifinal esse ano
1: é, porque então. eu,
3: eu não sei se ela é power ballad o suficiente pra agradar os júris que amam uma power ballad por exemplo
1: sim bom, eu claramente discordo de você, eu vou tentar ser o menos negativo possível aqui uh, mas eu vou começar falando que pra você entender, o meu, a minha relação com a música eu acho que é pior que Arcade. Uh, vou explicar. Então, ó, tem algumas coisas assim. Uh, ah, só uma coisa eu que a tenho... gente tem que
3: deixar claro. Eu e o Beck, uh -huh. nós desprezamos Arcade, que é a música que Sim. venceu o Eurovision no ano passado.
1: Sim. Eu, eu, é assim, eu, eu, depois de ter ouvido Arcade mais algumas vezes, eu comecei a eu, ver a performance e eu entendi por que que ganhou. Mas não, eu ainda não concordo. Mas eu entendi por que, que ganhou. Claro. Enfim. Uh, enfim, essa, eu vou falar assim, uh, eu tenho ouvido as músicas do Eurovision quase todo dia, sim, porque eu gosto de eu gosto de perceber qual é a minha vibe da música, porque muitas vezes você ouve uma música no início, você ama e aí você percebe que você cansa rápido, e ao mesmo tempo tem músicas que você acha uma bosta no início, mas elas crescem em você. Então, eu queria falar que todas as músicas até agora acho que a Finlândia é uma das músicas que começou a crescer em mim, por exemplo, depois de ter ouvido a Irlanda também começou a crescer um pouquinho assim, essa é uma música que, que, eu, que, eu, dou, que eu pulo eu já, eu já cansei ele começa no I'm Sad lá, eu já dou, já, já dou skip <risos> ai não, gente e assim, o que eu vou falar, uma coisa que eu já tinha visto no um dos blogs que, que eu vi num dos vídeos do We We Blogs que é o, um dos os blogs mais legais que, que é sobre Eurovision... eles falam uma coisa que eu, que eu concordo muito... Assim, a música tem que te pegar nos primeiros... 20 segundos... 15, 20 segundos... e essa música ela é muito... Ela, eu entendo qual é, é, é... a música não é para Eurovision porque ela demora... Ela, ela, ela fica boa lá no final... quando você já tá cansado... Um, então assim... eu acho que assim... eu acho que eu concordo que... em algum um outro contexto... Talvez fosse uma música que eu fosse gostar mais. Uh, o Jangu tem uma voz... É, é, é maravilhoso, um cantor maravilhoso, concordo. Uh, Gato. Mas pro contexto de Eurovision, gente, vai ser, vai ser a hora de ir no banheiro, desculpa. E eu não, tô vendo, eu não consigo enxergar uma performance que consiga salvar essa música. Então, assim, é mais um caso de da, do país anfitrião colocando, sabe eu não sei, eu, 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 não vou, eu não vou falar que é impossível eu vou passar, porque se tem uma coisa que se tem uma coisa que eu, que eu aprendi vendo 2014, é que uma performance pode fazer a diferença completa, então e pra mim o maior exemplo disso é o vice-campeão de 2014, que foi, que foi a Holanda também, os Common, Common Linets com Calm Out the Storm, que é uma performance incrível, é uma música se você ouvir no... É um, se você ouvir tipo, do Spotify, é uma música country, até mais ou menos meio genérica, muito bonita, mas meio genérica. E você vê a performance, a performance é maravilhosa. Então, não sei. Mas eu não tenho. Eu, 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 eu passo.
3: Eu, eu, não, eu, não, eu não passo, porque eu gosto da música, mas eu também não boto fé que vai sair bem. Uh, e aí a gente tem outro ponto para falar sobre características gerais do Eurovision existe uh, Existem pequenas exceções ao longo do histórico do concurso, mas é uma coisa considerada comum que o país anfitrião não se esforce uh, é. na canção que ele envia para se representar no ano em que ele é anfitrião. É. Uh, então, nos últimos anos, isso tem acontecido muito, muito mesmo. Eu... Apesar de eu gostar de Ur Jardim, que foi a representante de Portugal no ano em que o Eurovision foi aqui em Lisboa, em 2017... 2018. 2018. É, eu gost... Apesar de eu gostar de Urjardim, considerando que Amar pelos Dois tinha ganho e Portugal tem um histórico de mandar músicas animadas, mesmo quando são baladas, são baladas mais fortes e tudo mais, mas muita música de dança e tudo mais, de festa... É, e mandar o Jardim que foi considerado uma, uma canção fraca apesar dela ter ganho uh, muito bem o festival da canção e aí você tem Israel que venceu com Toy Toy que, que foi um, um hit na Europa assim, absurdo tremendo, foi o hit do verão uh, do, um dos hits do verão europeu de 2018 e aí em 2019 Israel mandou pra se apresentar um, can um cantor chatíssimo e uma música insuportável. É,
1: é, é baladinha genérica ruim. Não ruim
3: demais, ruim demais. Nem o cantor era agradável de ouvir, gente. Sabe? É, foi foda. Então, assim, existe essa questão. É, nós temos raras exceções, mas isso é o comum, é o esperado. Então, o fato da, da, dos Países Baixos ter mandado essa, essa música, é, infelizmente, pode ser mais um episódio... Uh, desse histórico aí, de países que estão com concurso em casa, então estão ali, ó, preguiçosíssimos Mas uh, espero que isso propulsione a carreira do Jango, porque ele é muito, muito bom mesmo, muito bom.
1: Vamos para a próxima? Vamos. A gente tem, ainda tem 36 países, foram 5.
3: Ah, foram 5? <risos> ok. Isso. Eu não lembro que era a gente <risos> começou a falar das músicas, acho que era... 11h40, alguma coisa assim. Então nós estamos
1: ah.
3: a 40 minutos falando cinco músicas, ok, bora.
1: E o próximo é a Itália. Yes, yes, yes Tá, yes. calma, 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 calma. Cadê
3: meu amadíssimo cadê, Diodato? Cadê,
1: cadê? Ah, é meu marido.
3: Nosso marido, amor, né? Alô, Vamos eu... lá, vai, ter... pera, tô pera, pronto. Pera, pera que eu tô perdido na minha playlist. Caralho, cadê? Ah, é porque a, a pessoa que eu baixei o arquivo dele Não colocou Diodato, que é o nome artístico Colocou o nome dele Antônio Diodato Gente, por que, que vocês fazem isso? <risos> 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 então calma é, Três, dois, um Vai que,
2: coisa penso, <risos> que não dovrei
4: pensar Que se foi penso no se ti penso tu sei un'anima Forse é questo
0: temporale che mi porta da te
4: E lo so, non
0: dovrei farmi trovare Senza un ombrello
4: anche se Ho capito che Per quanto fugato. torno
1: Bicha. Ai, gente. Ai gente, é muito bom
3: Tudo, absolutamente tudo pra mim Olha, Beck, vai começa. Vai bicha
1: Não, não, É eu começo é, agora você Ai gente, bom Bom, Itália a gente tem que falar muita coisa, né um, Bom, vai Itália, bom O nome da música, o Diodato o, 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 o nome da música é Fire Rumori Que significa faça barulho e ah, uma coisa eu acho que pode é, deixar a gente falar a Itália tem uma NF que é o Festival de San Remo mas assim o Festival de San Remo ele é mais antigo que o Eurovision então inclusive o Eurovision ele foi baseado no Festival de Sanremo. então o Festival de San Remo ele é uma coisa da Itália ele é uma coisa assim que muito tradicional da Itália e é muito interessante porque eles escolhem. Eu, se você for olhar o histórico das entradas italianas, são todas em italiano. Porque a escolha do Sanremo, ao contrário de muitas. Talvez todas as outras NFs, talvez, talvez o Belfast não seja tanto assim, mas. Um, mas ao contrário de todas as NFs, não é uma escolha baseada no que, que vai ser melhor no Eurovideo. É uma coisa deles. Eles vão escolher a melhor música italiana do Sanremo e ponto. O Eurovideo é uma consequência disso. E muita gente argumenta que esse, por conta disso, é o motivo pelo qual a Itália é um dos países mais consistentemente com performances boas no Euro E, tipo, a Itália tem título, acho que título top 10 todos os anos, quase. Inclusive em, em vários top 5s. Vice-campeão, vi, segundo lugar no passado. e, Então, assim, ela tem um. Então, eu acho que isso, isso é importante a gente comentar. Então, tipo, eles não fazem a escolha baseada no Eurovision. Né? É, é o que sai do Sanremo. Um, e... Bom, isso, isso é uma coisa... Que, é? E, bom, a música, Fire Emory, é, é uma balada, mas... Assim, gente, é uma balada que vem da Itália, então é uma balada que é boa. O Diodato tem uma voz maravilhosa, deliciosa. É, um, não sei, é, tipo, é... É o tipo de música que eu tô lá no, no transporte público aqui, eu tô ouvindo a música do Eurovision, eu tenho que ficar me esforçando pra não gritar o Fire Humor. Tipo, <risos> um, Eu quero, eu, assim, uma coisa que eu acho que a gente tem que com, uma coisa que talvez eu tenho que comentar é que, por conta de, acho que por conta de todo esse histórico de Sanremo, da relação de Sanremo com o Eurovision, eu não vejo a Itália. Eu não tinha visto a Itália, apenas até o ano passado, de ter dado muita ênfase no staging, Inclusive, Pra mim foi o motivo da, de Os de, de Detalhes Carmen 2017 não ter ficado top 3. Porque o staging era bem genérico. Eu achei. Só que no ano passado eles, eles mudaram. Eles botaram com o e teve um staging bem mais produzido com, com conteúdo. Então eu tô muito curioso pra ver o que, que eles vão fazer com o Diodato esse ano. Porque eu acho que vai vir um staging legal. assim, Porque se você olhar a performance de San o staging é bem genérico. É só ele cantando é com uma orquestra. Tipo, é outro... É, é outro rolê. Então eu acho, eu tô muito curioso para ver o que, que eles vão fazer com o Diodato. Uh, enfim, cara.
3: Bom, é, eu vou reforçar o que o Beg disse. A Itália... É, isso meio isso, que é, consenso, que a Itália tem uma carreira, um histórico no Eurovision muito bom, justamente porque a questão do Festival de São Remo é... A, a mentalidade de seleção deles não é Ai, ah, vote na música que você quer que a Itália mande pro Eurovision pra ganharmos o Eurovision. Não, é vote na sua música favorita dentre essas que temos aqui. É isso. E aí, ah, além disso, Mores, a música que vem você vai pro Eurovision. É como o Beck disse. E assim, uh, não é só uma questão de ser das, das canções italianas serem populares entre o público do Eurovision e o júri e tudo mais. Mas porque as músicas são boas E, hum. e a Itália também tem a Ao contrário da Inglaterra A Itália tem uma tradição De que eles nunca mandam uma música parecida Dois anos seguintes hum. Isso é Assim, isso é histórico A Itália nunca manda Duas músicas no mesmo estilo Dois anos seguintes Nunca, never, ever, ever é, Sempre cantam em italiano o que, o, o que no Eurovision da década de 2020 é uma raridade. Apesar de que, apesar de que nós temos aí nesse ano várias surpresas linguísticas nesse sentido... Hum. Uh, já, já vi muitos comentários, em, em fóruns mesmo... Uh, de que talvez nós entremos numa nova onda de, de descolamento do inglês como língua dominante que os países vão começar a misturar um pouquinho mais as suas línguas locais, o que seja. É, nós temos a Suécia sendo criticada há quase 10 anos, porque passou uh, quase 6 ou 7 anos sem mandar uma música em sueco. Uh, se eu não me engano, a os anos de 2010, da Suécia, foi, foi a década que a Suécia mandou uma ou duas músicas em sueco. Foi a primeira hum. vez que isso aconteceu Nos anos 90 a Suécia alternava bastante é... e eu, eu cito o exemplo da Suécia Porque a Suécia, o histórico da Suécia Reflete muito O histórico da música pop europeia Da época Especificamente o histórico da Suécia hum, Sim é, então tem essa, tem essa toda discussão de língua, de não língua, tem várias músicas que vencem NF na língua local e vão pra Ouroville com uma versão em inglês, que é uma coisa que sempre sofre muita discussão e muita crítica é, tem músicas que eles misturam enfim hum. várias questões, nós vamos falar mais disso num determinado país quando ele sair Uh, mas é, Fire Rumore é a minha balada favorita do ano, sem sombra de dúvidas, foi a única balada que eu não precisei me esforçar pra gostar desse ano me esforçar, né que eu gostei logo de primeira uh, não só porque uh, não só por causa das coisas que o Beck falou, mas porque pra uma balada época da Eurovision ela tem uma produção musical muito interessante um arranjo muito diferente é, e ela tem um ritmo diferente também é, de baladas e, e a letra é maravilhosa, gente Vamos ler a tradução, porque, nossa é, Outra coisa Sobre a Itália no Eurovision A Itália normalmente entrega As melhores letras Assim, hum. consistentemente A letra de solde é Genial ah, a letra daquele, uh, daquela música de protesto, disfarçada, mas mal disfarçada, de 2018 a 2017, que era aquela dupla de cantores, oh. que
1: ficava passando. Não me, não me, não me fatto niente.
3: A letra é absurda de foda. É, e eles queriam dar ênfase na letra Porque o staging deles, como o Beck disse, era uhum. básico Eram os dois cantores Fazendo a sua interpretação E eram projetadas uh, trechos das letra, da letra Traduzidos em várias línguas europeias para as pessoas entenderem o que estava sendo dito Então, a proposta deles naquele ano é Olha, nós temos isso para dizer Poucos países fazem isso uh, Em... O em... Que é... Occidentalis Karma é tudo para mim.
1: Sim, e, e, é. e, 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 assim. e o
3: Gabani também é tudo pra mim. Mas ocidental Karma é muito foda. Gente, peguem um vídeo do YouTube que tenha a coletânea de Itália no Eurovision. So, façam Sim. isso. Façam é. isso. Vocês vão entender o que a gente tá falando. E assim uh, Fire Humori, A Itália é a Big Five, né? Faro Mori não sim, vai precisar é, se qualificar, vai direto pra final, mas eu tenho certeza que dá top 10, e eu arrisco, vou dizer aqui publicamente na internet, que vai ser top 5.
1: Uh, Pronto, falei. Não, pode. Acho uma aposta validíssima, principalmente considerando a história da Itália. Um, e... E assim, você tava, é como você falou, vai direto pra final, e você tava falando da música, e pra mim o o, 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 a cereja do bolo que faz a balada ficar incrível é o Diodato, é a voz do Diodato ele é incrível
3: gente, porque assim ele, a, a vo, é, é, hum, ele é um cantor tão foda que assim, a voz dele é perfeita e tem dinâmica nessa música, porque tipo ele, ele grita entre aspas, né? ele faz o, o, no refrão a voz dele é gigante e nos versos ele canta super suave, só que assim a voz dele é perfeita Sim. enfim enfim
1: enfim, a próxima eu próxima, acho que,
3: e aí? Eu acho que da, das músicas que nós comentamos até agora, é a nossa primeira favorita desse ano eu acho
1: uh, sim sim é uma, das, é uma das que tá ali assim uh, vamos ver próxima gente próxima olha, é pra vocês Israel uhul Gente, right, eu guys, quero deixar
3: claro que eu tô falando o Ru pra Israel só no contexto dessa música, dessa cantora. Quem me segue nas redes sociais sabe muito bem que eu sou pró-Palestina e anti-Estado de Israel, tá bem? Vamos deixar isso bem claro. Cadê aqui a minha maravilhosa? Aqui. Três, dois, um, já! <música>
4: I love
0: you. For the little bit, what I love?
4: No other I love you. Once upon a time, I was looking for a sign. Put your mama, but your mama. Show the way, you'll
0: be my guide. I love you. Love is on the mind. Close your eyes and you will find. Melodia, melodia. Feel the energy inside.
3: Olha, gente. Okay. Eu não sei o que dizer, só
2: sentir.
3: <risos> Essa é a Eden Aline com Feckerlibi. Fequerlibi é uma frase em. Eu não sei o nome da língua em português. Eu sei uh, que é Amraike. É é
1: é, 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 é. é a língua falada na Etiópia. É a língua
3: falada na Etiópia. A Eden Aline também foi. É. Uma das, né? É minha vez de comentar primeiro? Eu não lembro.
1: Sim, é ah,
3: então, yeah. a sua vez. Então, a, a NF Silence esse ano foi um pouco diferente.
1: Ah, e Fickle significa meu amor, se não me
3: engano. Sim, eu acho que é alguma coisa assim. A NF Silence esse ano foi um pouco diferente. Ela. A, a Eden Aline foi a cantora escolhida. E haviam algumas canções E o público voltou nas canções E não necessariamente nela Ela foi escolhida internamente pela emissora E o público e o júri voltaram nas canções E Fekelebi foi a escolhida A Eden Aline ela é... Ela, ela é israelense Mas ela é de origem etíope E nesta música Só nessa música Ela canta em quatro línguas A língua etíope, que nós não sabemos o nome exato em português Hebraico Árabe Hebraico, Hebreu, <risos> árabe e inglês. Quatro fucking línguas. É, e acontece muita coisa em três minutos nessa música. E essa é a minha vencedora deste ano, assim, no meu coração. É, mais uma vez, vou ter, que, vou ter que torcer pra Israel. Fazer o quê, né? Ler a vida. Mas eu tô torcendo pra Eden Aline, porque, tipo... E ela é foda, deu pra escutar. Uh, a performance na NF é incrível, com certeza vai estar tá mais incrível ainda pra Eurovision e eu realmente acho que tem grandíssimas chances de ganhar é, mais uma vez Israel esse ano com essa música da Eden Aline eu vou ah. falar então que essa música ela é totalmente contemporânea, é uma das mais contemporâneas do ano, vai ter a segunda depois que vocês vão uh, perceber é, mas ela tem é Eurobeat ela tem pop, pop de verão atual aí, jovem e ela tem dance, dance music ali no meio e tipo, ai, é tudo pra mim essa música gente, ela é muito, muito boa muito, 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 muito boa e aí eu tenho o lado político da minha crítica que é Israel tentando fazer uma, um grande disfarce Uh, é, tentando fingir que não é um grande país racista do caralho, mandando uma pessoa negra pra representar o país uma pessoa negra estrangeira pra representar o país no Eurovision que é uma, uma situação inédita pra Israel no concurso vamos ver no que vai dar, mas assim, torço por ela, não por Israel, torço pra Eden Aline, Sim. maravilhosa demais, puta que pariu Sim. Ah,
1: eu só queria comentar aqui que com o Rui Gonçalves aqui no chat Sim. falou deixa eu ver, é, fiquei corrigindo é, ela ganhou o concurso Rising Star e aí ela e daí depois ela foi assim que foi, ela foi escolhida foi, foi. Olha, eu não e daí depois teve o teve um segundo a, a NF mesmo com as músicas olha, eu não sabia,
3: muito obrigado Rui Gonçalves é, eu não sabia porque eu, eu comecei a ler sobre a NF israelense quando ela já estava escolhida então, pra mim, ficou... Eu entendi, eu tinha percebido que ela foi escolhida internamente. Mas muito obrigado, Rui Gonçalves. Eu não sei se eu te conheço, mas muito obrigado. Beijinhos. Uh, Cis, fala as suas opiniões, uh, enquanto eu faço um xixizinho, porque eu tô muito apertada.
1: Ah, eu vou ter que fazer um depois. <risos> um, então, um, eu, 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 eu amo a balada como... Como o Cairo comentou, ela passeia por vários estilos e eu acho eu acho que o conceito da música é muito bom assim, essa ideia de você e eu acho que ficou muito bem feito porque você percebe que ela passa por vários estilos, você percebe que essa é a ideia da música realmente passa quatro, cinco estilos diferentes, mas a mas a transição acontece de um jeito legal assim, você continua dançando e você, você se diverte assim com a música. Um, e a Eden, a Eden é uma cantora muito, muito maravilhosa também. Um, e eu estou muito curioso para ver a performance, porque a performance na NF foi muito legal, mas uma coisa que foi. Uma coisa que uma crítica que fazem dessas, desses tipos de NFs, onde você tem uh, uma artista e aí o pessoal vota na música, uma, o problema dessas NFs é que é um ônus grande para a artista cantar todas as músicas no. O programa, então quando então a Ellen teve que can cantar e performar e dançar quatro músicas, uma atrás da e uma, e, inclusive eu tava lendo que ela teve então dois dias para se preparar para tudo isso. Então, e Fekelini foi a última performance da noite, então dá pra ver que ela tá cansada da performance, mas ao mesmo tempo que ela tá cansada, ela também dá pra ver que ela tá se divertindo. Então, e a performance foi muito legal então se naquele nível de cansaço que ela tava ela conseguiu fazer uma performance legal então eu tenho certeza que em Rotterdam ela vai explodir uh, eu... agora em termos de chances eu acho que, eu acho que tem... eu não sei se assim, essa, essa é uma que tá na CM1 eu acho que existem grandes chances de qualificar, mas eu não diria que é 100% qualificar mas eu acho que existe grandes chances mas eu acho que é um top 10 Mas não é Não tá ali no, no grupo de, de super favoritas mesmo assim. Então eu acho que vai ficar ali no top 10 Assim uh, Mas, mas é, uma, é, é certamente Uma Uma performance, uma música muito bem-vinda Descer um vídeo Depois de tantas, de tantas baladas Né é isso, gente. Boa sorte pra Eden. Eu acho que ela merece, merece pra final, sim. Tem que assistir pra final e acho que a final vai ficar mais colorida com ela. Olha, gente, ela se desinfetando, né, gente? Coronga vírus, né, <risos> Tá, Vamos pra próxima? Vamos pra próxima, então.
3: Ainda tá tocando é. Lebi no fundo porque eu esqueci de parar, mas bora pra próxima.
1: Vamos ver... Olha só, gente, uma música muito parecida com, com FakerDB. Ah, mentira, que já vai ser essa agora. Muito parecida, a Bélgica. Ah, ok, eu achei que estava falando <risos> sério, ridícula. <risos> Peraí, calma, calma, calma. Cadê, 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 cadê? Aqui, achei. Ah, espera. Tô pronto. A música chama-se Release Me E é da uma banda chamada Hoover Phonic, caralho, uma banda caralho. belga Aqui. Muito tradicional, já tem Mais de 10 anos, de carreira, 20 anos de carreira Eu acho
3: Sim, eles, eles ficaram famosos nos anos 90 Então tá, tô pronto 3, 2, 1 Vai
0: Release me
3: Temos aqui um comentário novamente do Rio Gonçalves Beijinhos, ele diz o seguinte O problema para os belgas Atuação em palco uh, dois... Ah tá, problema para os belgas Atuação em palco 2017 valeu pela música uh, 2018 e 2019 São vocais Mais e menos E stagings maus E ser feito por uma equipe vencedora uh, Não quer dizer que seja bom
1: é, Tudo que você concordo. disse
3: é verdadeiro O Gonçalves <risos> Realmente Realmente é, Mas eu espero que essa música não passe tão despercebida E esquecida, porque ela é uma música Muito boa, muito boa mesmo Eu acho que é, das, das baladas desse ano é uma das que eu gostei De verdade E Inclusive eu tenho escutado bastante Além de Fire, uh, de Fire Rumore Eu tenho escutado bastante essa Então eu desejo sorte ao Hoverphonic Mas, como disse Beck Uh, na semifinal que ela está. Uhum. Uf, vai ser difícil. Muito difícil. É. Vamos é. para a próxima? Ou não? Você tem não mais vamos. coisa pra falar?
1: Não, não, por favor. Eu acho que a gente vai
3: ter que correr um pouquinho mais, tá, Cis? Nosso ritmo tá bem ruim. <risos> gente, é nossa primeira live desse, desse estilo. Então a gente tá aqui aprendendo também. Bora lá. Quem é agora?
1: É agora! É maravilhosa! Letônia
3: Você desmutou o seu Instagram Faz o favor de mutar de ai. novo
1: Desculpe Letônia, gente
3: Letônia vulgo Latvia. quem é?
1: É a Still Briefing, Samantha Tina
3: Ah Ai, essa, ai, essa música Pera, pera, pera Sim. Gente, <risos> eu tô com a playlist aqui E eu perco as artistas, ok 3, 2, 1 Já
4: today so, come to take it
1: ok, é a sua
3: vez ai, essa. eu amo essa parte totalmente frita
1: <risos> completamente frita,
3: eu amo ai <risos> Samantha Tina Still Breathing é representante da Letônia uh, também conhecida como Latvia é, a primeira vez que eu escutei essa música eu fiquei completamente em choque <risos> Porque primeiro começa com com a harmonia vocalzinha, aí eu já tava esperando, bom, vai ser algum tipo de balada inspiracional. Aí começa uma batida super pop urban. Eu, ah, OK, OK. É, é o hit pop do ano. E de repente, a, o, <risos> o griteiro e a parte completamente frita. E aí no meio da música ela mandou um rap, tipo, bicho. <risos> Incrível, absolutamente incrível Outra que é divertidíssima E outra que tem chances de fazer crossover Vai fazer muito sucesso Essa música nas rádios Aqui, eu espero E talvez toque em festas Eu realmente acho que tem potencial pra tocar em festa Porque esse tipo de dinâmica no pop Agora tá muito comum De você ter uma partezinha que é pra você tipo, fazer a sua dancinha ali E outra parte que é pra, tipo Ficar completamente doida assim. ah, Eu amo, eu amo eu não sei quanto às chances de qualificação, não saberia dizer mas se passar pra final vai ser muito divertido e talvez fique numa boa posição, porque eu acho que tem potencial pra conquistar público não jure uh,
1: então um, uh, eu acho, eu, olha eu não sei se isso não se isso não vai ganhar a volta do Júri, porque assim a Samantha ela é uma força da natureza, ela a voz dela é ela é assim se você, e se você ver se você vê a a performance da final ela faz essas notas e ela tá, tipo, assim, cantando no chuveiro. Ela tá, tipo, quando são, tipo, assim, suando e as veias saltando pra atingir as notas, tipo, ficar ali ah, quase morrendo, ela tá ali e fica ali. Tipo, tô aqui, me divertido e tô, tô tá atingindo as notas lá no alto. E assim, nada tá, E é isso, ela faz isso todo dia, sei lá. Então, ver ela, ela, eu acho que assim, eu acho que muita gente tá falando que, não, que é muito bizarro, que não vai passar. Eu acho que talvez... Infelizmente vai ser o que vai acontecer. Mas eu diria que se eles fizerem uma performance focada nela. Ela. Porque ela tem... E ela se diverte com a música. Então assim, eu acho que... Eu acho que existe chances dela de passar, dela de qualificar, e eu quero me qualificar. E, assim, eu, eu eu também achei bizarra a música no início, eu fiquei assim, tipo, que é isso? Só que depois de um tempo é o tipo de música que me cresceu. E eu comecei a ouvir mais e eu fiquei tipo, é isso aí, vai lá, Samanta. Tipo, então então assim, uh, eu tô curioso também pra ver a performance. Eu acho que eu quero que vá para final porque eu acho que vai trazer, vai deixar a final mais divertida, sabe? E essa e essa manta Coisa que é interessante falar que a Samanta tem tentado entrar no Eurovision. Ela é muito conhecida na Letônia, e ela tem tentado entrar no Eurovision há muito tempo. E normalmente era é com baladas genéricas e tal. E essa, essa vez ela entrou com essa música. E ganhou. Então eu acho que ela também. Eu, ela também realizou o sonho dela de estar performando no Eurovision, assim. Então, se ela, eu, mais um motivo pelo qual eu quero ficar pra final, assim, por causa dela. <risos>
3: É bom eu assim que entrou a parte completamente doida da música eu me apaixonei porque eu não resisto. eu não resisto a uns eletrônico bizarro né não resisto enfim bom. o Rui, só uma para finalizar o Rui Gonçalves disse o seguinte a NF da letônia que se ama, super nova, é uma supernova foi super fraca esse ano e essa parnafernalha de sons só vale pelos memes bo dos borrifadores <risos> e do amacomposer. Uh, memes esses que os espanhóis usaram tanto que eu fiquei saturado. <risos> eu
1: não Gente, posso eu,
3: não que meio que máscaras é... é... e tal. E a Minata porque compusesse isso? Uai. Rui Gonçalves pelo visto não é muito fã de eletrônicos bizarros. Desculpa Rui, Beijinhos. <risos> Continua assistindo a gente. <risos> Continua, por favor. E seus comentários estão incríveis. Pelo, pela, pela, pelo vernáculo do Rui Gonçalves, eu sei que ele é Tuga. Então, beijinhos. Continua comentando conosco. Próxima.
1: Ah, acho que temos primeiro, grande, grandíssimo favorito da noite: Lituânia. Bora lá? Bora lá, cara on Fire e o grupo é o The Root, é uma banda, uma banda de... todos gostosos, diga esse passagem.
3: Inclusive as dançarinas é incrível. É 3, 2, 1, já. Espera, volta. A, human, okay. a, a, minha, a, a minha MP3 tinha a introduçãozinha do vídeo desculpa, mas agora eu já ajustei ó, vamos lá de novo então peraí, três <risos> três,
4: dois um, já I'm a human, not a song. I can make a change and go wherever I want to they told me maybe I'm too old but there's fire in my soul the heat is getting higher I feel that I'm on fire the world is my
1: desire.
4: I feel that I'm on fire I can just be a better man, the heat is getting higher, I feel that I'm on fire, the world is my desire, I feel that I'm
3: Vai, bicha.
1: É a é sua vez. É minha vez? Não, fui eu que comecei é com a Samanta. Não, fui eu que comecei. Não, não
3: fui eu que comecei com a manta.
1: Ah, então tá. por onde começar? Uh, então, Lituânia, com o NF também. Esqueci o nome da NF da Lituânia. Uh, inclusive, foi meio. Não, foi. Tava Monique, Moniqueta, não sei se você fala. Monique também era uma outra favorita e foi bem. Acho que não. Não foi esse tipo o Acho que tava os dois favoritos e o Theroux ganhou. Eu não lembro direito se o Theroux ganhou, ganhou uma margem pequena, assim Mas o que aconteceu? Eu não sei o que aconteceu. Essa música é, é, foi uma das primeiras NFs que terminou. Lá em. Acho que foi ainda é em janeiro, eu acho.
3: Não, eu acho e... que já era fevereiro. Mas foi no começo. Já era
1: fevereiro. Tá. E a música viralizou. Foi, a música, foi uma música que viralizou e o pessoal enlouqueceu assim, e eu assim eu demorei um pouquinho pra gostar da música, hoje eu gosto uh, e assim eu não tenho muito pra acho que talvez você tenha mais pra falar sobre isso, porque um, tá, bom falar os fatos, né a Lituânia está como um dos grandes favoritos para ganhar o Eurovírus. Isso vai qualificar certamente, porque vai ter. Os votos do público Vai, dire, vai sugar votos de público, mesmo estando na CM1. Uh, eu, acho, eu acho que o que atraiu. Eu acho que, que, que acho que foi a questão da dança também. Acho que foi isso que fez a música ficar muito única e meio que viralizar também. Mas, mas a música é ótima. E. Eles têm, uma, eles têm presença de palco. E eu tô, eu tô curioso pra saber o que, que eles vão fazer em Rotterdam. Porque o palco da, da NF da, da Lituânia já tava bem. A, o stage lá já tava bem pronto, assim. Eu não consigo ver o que mais que eles podem fazer com aquilo, assim. E, assim, e a Lituânia nunca, nunca, nunca ganhou Eurovision. Então, eu, eu diria assim: não é, eu, não é exatamente um os meus favoritos pessoais. Mas se ganhar, eu vou ficar muito feliz. Cairo?
3: Bom, é um dos meus favoritos pessoais Se ganhar eu vou ficar muito feliz É... Uh, tem várias... É mais na performance do que necessariamente na música. Na música, mais no jeito de, do vocalista cantar. Eu não sei o nome das pessoas da banda, sorry. Uh, mas ele tem um jeito de cantar muito dos anos 90. E a performance mesmo tem muita coisa noventista. Várias influências noventistas. Então, ao contrário do Beck, eu fui paixão à primeira vista e ouvida essa música. Eu fiquei completamente louca do meu cu e eu acho que foi a primeira a primeira música do, do, da, da, da temporada de NFs desse ano que eu escutei e falei agora vai caralho finalmente, música boa esse ano, bora e é, eu amo, é absolutamente incrível e eu ia falar a mesma coisa Cis, que o staging, o staging e a performance deles no, na NF tava tipo prontinha só com um problema na minha opinião que é a dinâmica de câmeras precisa ser trabalhada para o Eurovision tinha alguns momentinhos ali que a gente perdia momentos de performance porque o corte não estava exato e a movimentação de câmera também não estava muito boa é... atenção outro detalhe importante de apresentações do Eurovision como nós estamos falando de TV o plano de câmeras influi muito numa performance porque as pessoas que estão lá assistindo ao vivo assistem o palco mas nós que estamos vendo pela TV nós temos uma, uma camada a mais de experiência que são as coisas que podem ser feitas por exemplo não raro existem uh, países que se utilizam de uh, elementos gráficos mesmo videográficos para a transmissão, coisas que as pessoas que estão lá por exemplo não veem, mas nós que vivemos à distância na TV e no Youtube, etc vemos, isso faz parte de como é julgada a performance apesar de só nós vemos o júri e obviamente o televoto levam isso em consideração e eu acho que na, é, na apresentação que eles ganharam na NF da, da, da Lituânia eu acho que tem coisas a afinar ali na, hum. nos aspectos de câmera, mas assim essa pra mim é a única questão Única. Absolutamente única questão. E eu realmente espero... É, pra mim é, é, é qualifier na certa também. É, na verdade, da CM1, ela é uma das, uma das que provoca o banho de sangue da, da, da CM1, com certeza. E numa final, eu acho que eles ficam numa boa posição. Eu aposto num top 10, mas no meu coração, eles são um dos meus vencedores que me deixariam feliz. É, o Rui Gonçalves mais um sim. comentário maravilhoso, ele diz o seguinte a The Rupe ganhou no júri e no Televoto na NF ah, o Televoto foram mais de 30 mil chamadas de diferença maior diferença de sempre sim. Sim. o efeito viral que essa canção tem pode acabar como o Gabani queimada até maio ah sim isso é verdade, uh, Occidentalis Karma por causa do vídeo de Occidentalis Karma uh, uh, viralizou Uh, no, no precisando do Eurovision de 2017 e quando chegou no Eurovision as pessoas estavam saturadas de Occidentaliskarma Karma. Isso aconteceu. Ah. Isso aconteceu de verdade. Inclusive aconteceu uma coisa bizarra porque Occidentalis Karma tocou muito mais antes do Eurovision em 2017 no rádio principalmente do que depois. Hum... Uh, e ficou e bem, bem... E, né? na, e naquela na, ficou mal colocada, gente. Ficou muito bem colocada. Mas... Uh, era uma música popzona que tocou a exaustão. De fato. Uhum. E, 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 bem, rolou isso. Eu espero que o The Roop não passe por isso. Eu acho que On Fire, uh, musicalmente falando, não tem o mesmo efeito enjoativo que Occidental Skarma. Gente, eu amo. Eu escuto Occidental Skarma até hoje. Uh, mas eu entendo que ela tem um aspecto enjoativo nela. Eu entendo, Sim. super. Mas eu não acho que, que on fire tenha. Enfim. Sim. Ai, Rui, você tá arrasando nos comentários, muito obrigado.
1: É. Obrigado, Rui. Por... Eu devo ter confundido com alguma outra NF. Essa foi. É, você tem razão, o Uterup ganhou disparado na Letônia. Um... Uh, e eu queria só comentar assim, sim, concordo do efeito viral de, do Gabani, mas eu, 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 eu diria que um dos motivos pessoal, o Karma foi em sexto em 2017 uhum. e, mas eu diria que um dos motivos foi o staging também, porque eu achei o staging de Cidentales e a performance eu acho que não foi muito genérico e o, The não, o, o staging do The Rupi não é genérico então eu acho que isso um. pode puxar para
3: cima. É, é, bem, é, é graficamente Mas... bonito, é, tem, di, tem uma dinâmica ótima, dá destaque para todas as pessoas que estão envolvidas em algum Sim. momento, é, o que é uma coisa rara, gente, é uma coisa rara. E aqui nesse momento a gente pode falar de outra regra do Eurovision, que é não pode ter mais de seis pessoas no palco. Essa é uma regra muito importante do, do Eurovision. É, outra coisa que eu queria falar sobre a performance do Gabani de Occidentalis Karma é, ela é um exemplo em que a Itália tomou uma decisão errada e não levou o videoclipe pro palco. Aquele sim. videoclipe de Occidentalis Karma deveria ter sido levado pro palco. Sim. Teria sido muito diferente o resultado. Mas pronto, né?
1: Ah, enfim. Próxima. Sou eu, sou eu agora, né?
3: É, acho que sim.
1: Não. Não, não, é você que começa Ah, sim, sou eu. Bora. Ah, tem um último comentário do Rui aqui. Ah, o, você Rui, acha... o Rui diz o seguinte:
3: Mas com a possibilidade de as atuações poderem ter que ser feitas em casa por causa do coronavírus, ah, a Lituânia isso, é, isso... perde em termos técnicos em comparação. Isso com certeza, absolutamente.
1: Isso. Isso é uma coisa que a gente vai comentar no final também, eu sim, acho. O que, que vai acontecer. Enfim, vamos para o próximo. Tadã, chegou a sua vez! Portugal! Portugal! Portugal!
3: Portugal! Minha casinha! Ver, cadê? Cadê,
1: cadê minha Elisa? Cadê Elisa,
3: gente? Cadê Elisa?
2: Aqui,
3: eu gente, eu não consigo achar as músicas na minha playlist, sendo que eu organizei a playlist pra conseguir achar as músicas. Atenção! Caralho, cadê? Achei. 3, 2 oh, não, pera, pera que essa minha também tem uma introdução, pera, deixa eu conferir aqui rapidinho ah não, tá certo a minha começa normal, desculpa lá desculpa lá ô oh, caralho ok 3, 2, 1 e... já
0: qual é a saída eu acho que já não sei amar E se o amor me convida Agora não consigo aceitar Parece que a rotina A minha solidão tem em voltar não sei como
1: vou coração
3: Sou eu ou sou você? Eu não me lembro É você Muito bem, Elisa então com medo de sentir A vencedora da NF portuguesa Que foi o festival da canção Que aconteceu no final de semana passada Foi, final semana passada Foi ah, Sala do passado ah, Eu fiquei eu fiquei feliz e satisfeito que a Elisa ganhou, mas é, eu gosto da música, é uma balada épica, ok e tal, mas não é com letra inspiracional, é, é, é uma letra mais introspectiva, e eu preciso confessar que Pergunte ao tempo ele que ele sabe tudo sobre mim, é uma frase que me chamou a atenção logo no começo, que eu acho linda, assim... Eu acho super, super, super linda Esse verso A música é linda, a música é incrível É, é uma música composta uh, Por uma mulher E cantada por uma mulher Que é uma coisa muito rara no Eurovision E nós temos então aqui Elas que são da Madeira Elas não são de Portugal Continental A Elise e a compositora que eu não lembro agora São da Madeira E eu lembro que na, na N, na, No anúncio da votação do júri regional Dos júris regionais da, Do Festival da Canção na hora de anunciar o voto do júri da Madeira, óbvio que <risos> a medo de sentir foi o voto do júri da Madeira. E eu gostaria de um, de compartilhar com vocês um momento, porque a pessoa que foi, que fez parte do júri e foi o porta voz do júri da Madeira é a minha maestrina do Coro Colegas, a Mariana Camacho, uh, cantora maravilhosa. E enfim, foi um susto porque ela não falou para nós. Ela manteve tudo em segredo, a gente descobriu assistindo o festival da canção E aí quando ela apareceu, taca ali todas as membras do coro Mandando mensagem no grupo do WhatsApp Ah, não acredito! Foi muito fixe, muito, muito fixe uh, Eu fiquei feliz uh, pela música, mas não só pela música em si E aí eu vou, re eu vou revelar aqui o meu, meu lado vingativo Mas porque eu não queria que Passe Partu ganhasse não vamos falar em profundidade da NF portuguesa Porque isso dá um outro assunto uh, Mas a minha torcida não era para Elisa Minha torcida principal Eu tava torcendo pro Felipe Sambado uh, para aquele trio que fez movimento E pra Kade. Para mim é, eram as três melhores da, da final do Festival da Canção Levou a Elisa, achei muito justo, incrível. A performance que foi feita na final do Festival da Canção, eu espero que seja, obviamente, né, trabalhada, mas que seja levada para o Eurovision, porque a, é, é a compositora da canção tocando o piano ao vivo e a Elisa cantando, e obviamente o resto da música uh, gravada. Mas eu acho que isso adiciona muito para a música, porque tem a interação entre as duas. E, e é aquele lance, é a, é a pessoa que compôs a letra e compôs a música, interagindo com a pessoa que tá levando a voz àquela canção. E eu acho isso um momento muito especial que pode transmitir muita coisa numa performance do Eurovision assim. Isso posto, eu infelizmente tenho que dizer que é NQ. Mais um ano de NQ pra Portugal, eu acho. Eu espero estar muito errado, mas eu acho que vai ser NQ.
1: É, só comentando aqui que o Rui, o Rui, Rui Gonçalves, uh, falando que a compositora Marta Carvalho é do Porto, não é da Madeira.
3: Ah, a Elisa então é da Madeira. Ah, Rui. tá. Olha, Rui Gonçalves, muito obrigado, tá vendo? Porque do jeito que eles falaram no, no festival, no festival do, do, na final do festival da canção, deu a entender que as duas eram da Madeira. Olha só. Ou eu é que percebi errado também, sempre pode acontecer. Uh, ele, pera, ele diz mais uma coisa... Ah, ok. Ele disse que no final venceu a canção mais regular nas duas votações. Uhum. E é uma canção com qualidade, como é habitual desde 2017. Isso eu não posso negar. Por mais que a gente não goste, por mais que a gente goste menos, tal. Todas as escolhidas desde o Salvador Sobral são músicas com qualidade. O Jardim era uma música muito boa. Infelizmente, não era uma música de Eurovision, mas era uma música muito, muito boa. Uh... Telemóveis. Telemóveis re fucking lucionária não tem nem o que dizer sobre telemóveis e essa música é incrível mesmo a letra... gente, por trás de toda a balada épica a letra de medo de sentir é muito boa isso pra mim faz uma grande diferença
1: é. sim uh... é, eu, eu concordo com tudo que você disse eu gosto muito da música, acho a música lindíssima é uma, é uma das que cresceu na minha playlist, e hoje eu ouço sempre, deixo tocar um, e e aí, mas é isso, né, gente? Não é só a versão, de, a versão que a gente viu no Festival da Canção e a versão de estúdio não, não tem impacto para qualificar, infelizmente. Dito isso, de novo, eu repito, como Linux com Calma of The Store provaram que é possível você levar uma música desse estilo com um staging, o próprio Salvador Sobral também. Apesar que é completamente diferente. Então, eu, assim, eu consigo... Eu consigo... Eu vou dizer assim, existe sim. É possível ter um staging que vai levar essa música suficiente para ela qualificar. No entanto, isso é bem difícil de fazer. Então, e assim, eu acho que Portugal tem... Eu, eu acho que... Eu não vou dizer que é NQ é certo, porque eu, até o Rui acabou de comentar aqui que eles estão trabalhando com a RTP para fazer o upgrade no staging, então eu eu não quero descartar a possibilidade completamente. Sim. Mas eu acho então eu acho que existe sim a possibilidade com o um staging bom, mas eu mas esse staging bom é algo bem difícil de se fazer e tem que ser algo muito bem pensado. Uh, enfim... Um, e assim, por ser uma. Eu, eu queria só, só mais um comentário. Uma canção regular nas duas votações, eu acho que isso é uma coisa boa, porque o Eurovision também é uma coisa que é 50-50%. Então, uma canção que é regular, que não necessariamente ganha no voto do júri ou ganha no voto popular, mas ganha na combinação, mas é exatamente. É bom o Eurovision, porque o Eurovision também é, é uma combinação dos dois. né Então. Ainda que Então, porque foi o que aconteceu com a Jamala em. em 2016 foi. que ela não ganhou nenhum dos dois separado, mas ela ganhou. Ano passado, Arcade, foi assim também. Pois, então, pois. É verdade, é verdade. Uh, uh, enfim, gente. Próximo. próxima Elisa, Elisa, boa sorte. Vou adorar te ver na semifinal 2. Elisa,
3: grandes beijos. <risos> Se nós tivermos a sorte dela estar assistindo e, isso, sim, grandes sim. E,
1: e parabéns, essa música é muito bonita, eu gosto muito.
3: De fato, e, e eu vou repetir novamente a questão, uh, inclusive eu disse que é muito raro no Eurovision você ter compositoras mulheres com cantoras mulheres, é difícil já ter compositoras mulheres, isso é um ponto, você ter uma compositora mulher can sendo cantada por uma cantora mulher é outro ponto difícil, e é a segunda vez nos anos recentes, que Portugal faz isso. Porque o Jardim era também uma composição Sim. de mulheres cantada por mulheres. Então, muito importante Sim. isso.
1: Enfim, gente. Próximo. Ah, chegou, chegou a hora da fechação. Vocês? Hum. Azerbaijão. Ai, meu Deus. Quer é que começa? Começa eu, né? Vamos botar. Tá, mas vou botar a música. Sim. Ai, ela não tá no tá Spotify ainda. Ai. Pera, calma. Se vira, viado. <risos> <risos> Se vira, bicha. Aí, aí, pera, calma, cadê? Cadê? Dá seu Esse, jeito, aí. caralho. Entendi. Eu tô
3: com a minha MP3, belíssima baixada do Soul Seac aqui, que é Aqui, aí, tá? calma,
1: calma.
3: Eu já montei meu CD do Eurovision antes do Eurovision lançar o CD. Ah,
1: Ai, cacete. Pera, dá dois segundos.
3: Eu tô olhando pra capa, que é, a, que é ela, né? Ai, que mulher maravilhosa, gente.
1: Ok, pode botar.
3: Então, três, dois, um, já! queen <S TE> <videogame>
4: like me, straight again, or in between, in between, in between,
0: a tree a lover, so hard to recover, couldn't see the forest for the trees, just like me, all
4: into things
1: Tudo. Isso, isso é tudo, né, gente? Bom, eu começo agora, né? Um, então, uh, Samira Efendi, que, que adotou somente o sobrenome Efendi, com a música Cleópatra.
3: Ou melhor, uh, Cleópatra.
1: Cleópatra. <risos> uh, foi escolhida internamente. Uh, ela tava tentando no passado, mas ela perdeu pro Xinguês. E daí, esse ano, escolheram ela. Uh, Gente, o que, não sei o que. Não sei o que dizer, só sentir, né? Um, eu vi o clipe. vocês tem que ver o clipe também. O clipe. Eu li o clipe, a primeira coisa que eu pensei, gente, é a Grimes com Genesis Eu não vi
2: o clipe
3: <risos> ainda. Não vi o vídeo. Não vi ainda. Você
1: não viu o, o quê? O vídeo? O vídeo de, você não viu?
3: Eu não vi o vídeo de Cleopatra ainda.
1: <risos> Se você acha que a produção é insana, você tem que ver o vídeo. Uf. Continua. E assim. E assim. Um, e, e assim um, gente, eu não, é assim Isso, tá, isso vai botar. Isso, eu, eu tava assim pirando com a cm já, gente. O que, que é isso? E aí saiu essa música, a gente, isso vai botar, Tipo, eu pensei assim, eu já, eu já tava assim. A, vai, pe, uh, vai pegar fogo e essa mira de frente chegou e falou assim. Não, não tá quente o suficiente, eu vou botar fazer um vulcão fazer esse erup, um vulcão erupção nessa semifinal e aí cagou tudo, e a gente já não sei mais o que aconteceu na semifinal uh, pra mim qualifica assim, a, assim, é uma questão de staging, eles podem fazer um staging completamente cagado, que vai destruir a música e existe essa possibilidade mas o Azerbaijão tem histórico de staging bom que, e, o Azerbaijão ficou em oitavo ano passado então, qualificou e ficou em oitavo no top 10 ano passado acho que foi em oitavo, é e, então eu tô esperando o staging com produção, com, com com coisa valpadeira. Então, assim... E, e ela, ela é tipo, lindíssima, carismática, uma presença, uma presença incrível. Eu tenho certeza que eles vão focar muito nela, porque ela comanda. Então, tô muito, muito curioso para ver a apresentação. Enfim, cara. É, eu vou... Eu
3: vou começar lendo, na verdade, o comentário do Rui Gonçalves. Ele disse o seguinte. Uma canção azeri com straight or gay or in between é Pink Washing que chama? <risos> adorei. Adorei o Rui Gonçalves usando memes brasileiros. Amo. E pelos vistos, a Efendi é outra Aizel. Não canta esse tipo de música. Eu não sei quem é Aizel. Você sabe, isso
1: Não, desculpa. Rui, você sou... vai,
3: ter que, vai ter que explicar pra nós quem é Aizel. Faz por favor. Dá um resuminho. É... Muito bem. Gente... Vamos falar aqui uh, sobre pinkwashing no Eurovision. Todo ano tem. <risos> Mas nunca houve tanto pinkwashing no Eurovision quanto ano passado em Tel Aviv. Hum. Nunca houve tanto pinkwashing quanto Tel Aviv
2: 2019.
3: Hum. Uh, Pinkwashings à parte, eu ainda achei super ousado a segunda frase da música ser é essa. Super, super ousado. Uh, e desculpa, gente, eu como uma pessoa não binária, qualquer farelo de representatividade e dimensão é alguma coisa. Então esse in between pra mim significa tudo. <risos> pra mim significa tudo. Tudo. Mas enfim, além dessa parte toda, ele diz que a Zel foi a concorrente do Azerbaijão em 2018. Não me lembro dela, confesso. É... A música é a nossa segunda grande Contemporânea do ano Junto com Com a de Israel A produção musical é insana O Beck fez a menção porque a gente estava conversando hoje mais cedo é, A produção musical é insana Ela também acontece muita coisa Em três minutos nessa música é, Ela tem toda a infusão de, Da música étnica local E coisas, coisas Egípcias enfiadas no meio para fazer a referência a Cleópatra e ela termina num batidão completamente estricnado de êxtase. Quer dizer, a, a, nos últimos segundos a música toma uma bala. <risos> e fica completamente doida. E é tudo. Essa música é tudo. Eu espero muito que vire hit. Eu quero dançar essa música em festas. Eu quero dançar essa música em boates. Eu espero. Eu, eu também confio numa qualificação. E eu confio numa boa. numa boa. num bom ranking na final. E eu também espero que seja um staging foda, porque essa música merece muito. E falando sobre o Tingis. O ah, tem outra coisa. Essa música não é só boa, conceitual, ela é super divertida. Ao mesmo tempo, o jeito que a, que a Effendi canta as partes, o, o Laquiopatra. Isso, isso é muito. Isso, isso é aquela coisa que você tá dançando e curtindo com aquela cara de mistério e você dá aquele risinho, sabe? Tipo, ah, que é o pato. E é o tipo de coisa que as pessoas vão querer cantar junto. Essa é sexta. Pra mim. Sim. Né? É, é, uma, é, é
1: algo bem pop, né? Você super. E é
3: super contemporâneo. E tipo, and it goes like this. Aí de repente entra um sample. De um canto tradicional E aí ela faz os vocalizes no fundo E do nada começa o batidão Com Laquio Patra Enfim uh, É uma das que eu quero que ganhe Na verdade eu tuitei isso essa semana Falei assim Pode já cancelar o Eurovision desse ano E dar o split win Pra Israel e Azerbaijão Que pra mim Não. Já tá tudo bem <risos> não, não 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 eu sei que não. não mas é uma das minhas é uma das minhas favoritas pessoais para ganhar ao lado uh, da de Israel e enfim tudo gente escutem e, e eu não vi o vídeo mas pelo pelo que a CIS escreveu vejam o vídeo só uma coisa é, o Rui Gonçalves disse representatividade sim mas vinda de um país extremamente homofóbico me poupe normal que não se lembre dela foi o primeiro NQ de sempre do Azerbaijão olha só a Isel foi a primeira não, não qualificada do Azerbaijão na história do Azerbaijão no Eurovision interessante é, Rui, eu entendo o seu sentimento mas é muito mais fácil sendo uma pessoa homossexual você encontrar representatividade por aí do que sendo uma pessoa não binária então esse in between ele, ele saiu do meu ouvido foi direto pro meu coração eu sei que o Azerbaijão é complicado, o leste europeu é complicado no comum, todo. <risos> Mas, estamos falando aqui da música. E do mesmo jeito que Israel tentou disfarçar o racismo com a cantora, eles também vão tentar disfarçar a homofobia deles com essa pequenina frase. É isso que acontece. A gente vai falar de pink Washington também em outra concorrente, mais pra frente.
1: É. Ahn... Um... Olha, eu vou falar assim, Isso, a minha opinião é assim, eu acho que, uma coisa assim, o Azerbaijão é um país homofóbico, sim, mas existem pessoas LGBT no Azerbaijão também. É, Moro. Então assim, é. até, onde, até a gente sabe, daqui a pouco a Samira pode ser uma sapatão e a gente nem sabe, inclusive Sergei Lazarev, garoto de ouro da Rússia. E terceiro lugar, ano passado e em 2016, existem rumores fortíssimos de que ele é gay, mas ele não é, sai do armário, porque se ele sai do armário, ele morre.
3: É, e aquele negócio, não estamos passando então, pano, tá, Rui? Mas, assim, é eu, é que
1: Eu, eu acho assim, uh, eu não acho que isso, eu concordo que isso não pode ser levantado com uma bandeira de representatividade. Eu acho que existe, não é. Mas, eu... Eu acho, eu, acho assim, eu acho que é mais um... Eu acho que pra mim, eu enxergo isso mais como uma, uma coisa, tipo, conceitos, aspectos LGBT barra queer, sendo assimilados dentro da cultura mainstream. E isso acontece em todo lugar, em particular no Eurovision. Então, assim, esse ano, esse ano tá cheio disso, entendeu? Então...
3: assim nós temos... Assim, só do que a gente falou aqui até agora. Nós temos o vazio... Que no videoclipe tem uma, um, um, uma estética abertamente queer. Uh, a própria Sim. música tem um apelo. Uh, a música mesma a música, a produção musical tem um apelo. Nós temos o The Roop. Uh, nós temos quem mais que nós falamos aqui que tem um apelo viado?
2: Uh,
1: enfim. Eu gente. ia falar
3: do Guion Chias, mas nós não falamos dele ainda. É, e tem... Comprar minha canção de fora e fica assim. Ah, é. Isso é verdade. Isso acontece muito no isso Eurovision. Isso é verdade. Isso é verdade. E, e can... Ru... é, 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 vocês não escutaram, gente. Desculpa. O Rui disse assim. Uh, o Rui tá vendo a gente no YouTube, aliás. Beijos. É, ele disse assim: Eu chamo isso de comprar uma canção de fora e fica assim. Isso acontece. sempre no Eurovision. É.
1: Essa canção não tem nenhum cantor a série. Não tem nenhum compositor a série. Exato. É tudo.
3: Todos os outros lugares. É, eu, isso, eu... E, e, e só uma coisa, a diferenciação que você fez de bandeira de representatividade, é, eu queria também estabelecer isso. Quando eu falo de representatividade, isso foi um sentimento pessoal que eu tive. Por causa desse, desse trecho dessa música. Eu não acho que seja um momento de representatividade maior. Não é a Conchita Verse ganhando Eurovision. É,
1: é. é, é isso.
3: Aquilo, aquilo, aquilo é representatividade maior. Aquilo não foi só eu que senti, sabe? É. E, então, pra fazer um paralelo com o que a gente conhece muito mais de perto, o Brasil é um país extremamente homofóbico. Somos os campeões de assassinatos de pessoas transexuais no mundo. Quem é a maior representante musical de exportação no Brasil atualmente? Pablo Vittar. Sim. Então quer dizer, <risos> né? Temos aí dois pesos e duas medidas, gente. Quando a gente tá falando disso, é sempre dois pesos e duas medidas. Nunca é uma coisa coerente é, com a outra. Nunca é. É,
1: eu acho... Eu acho é, enfim, eu acho um assunto muito complicado. Eu acho que é uma, a gente tem, tem, tem que fazer uma live inteira só pra isso.
3: Mesmo porque o Eurovision tem uma história conflituosa com aspectos de cultura queer, etc. Artistas queer também, né? Então a gente pode explorar isso depois. Uh, mas nossa, Rui, você tá arrasando nos comentários. Muito, muito obrigado mesmo. Sim. Muito
4: Enfim,
1: próxima... O que, que temos a próxima? Chegou! Chegou a vez da Suécia! Vamos lá.
3: Nossas mamas. Cadê, Cadê as minhas mamas?
1: Cadê as mamas? Tá pronta aqui.
3: Gente, eu não acho nada. Como é que isso é possível?
1: <risos> Gente, não tá em ordem alfabética por música, por artista?
3: Não é possível. É move. O nome da
1: música é move. Move. Eu sei o nome da
3: música, caralho. Ah, achei três, dois, um, vai.
4: We try, we fight, we fall. It's all right, that's life, whole life. We those eyes and then...
3: É, então. Sou eu agora?
1: Você, é você.
3: É, então, de, essas são as The Mamas, como Move, representante da Suécia nesse ano, com uma, uma vitória incrível no Melody Festivalen, que é a NF sueca e é a NF mais popular do planeta. Uhum. Uh, tem uma, é a NF com a maior audiência nacional e internacional de todas. Mas, assim, vamos começar pela parte boa. <risos> maravilhosas, rainhas, deusas do Olimpo, pra começo de conversa. E, assim como o caso do vazio, as Demamas foram as backing vocals do John Lundvig, ano passado. Uh, e a, esse ano estão representando, então, a Suécia. Inclusive, se vocês procurarem no YouTube, o é um momento que elas recebem o troféu do de Festival Ai, gente. das mãos do próprio John, é um momento, assim, que eu chorei horrores, só de lembrar, fico emocionado. Sim. Porque é muito Sim, lindo. Sim, é o
1: Acho que, foi, acho que foi o momento mais bonito de todas as NFs. Nossa, foi senhor. tipo foda.
3: E a música é obviamente maravilhosa. Hello, impossível não ser. É, eu adorei, mas entramos então na parte problemática. De 2017 pra 2018, nós tivemos aquele problema. De 2017, o representante da Suécia foi, foi o Robin Bengtsson com... I can go, go On E no ano seguinte foi o Benjamin Grosso com uma música que eu não lembro o nome agora, Dance, you off. Dance You Off E nós tivemos aquele problema Que é a Suécia mandou a mesma Música dois anos seguidos Isso aconteceu em 2017 2018 2019 ano passado nós tivemos a Maravilhosa Canção do John Ludwig que agora eu também não me lembro o nome
1: too, too Late For Love Too Late For Love
3: é, minha memória está ruim, gente. É, e aí nós temos uma questão que eu e minha querida Cis, que está aqui do meu lado, estávamos discutindo que é novamente a Suécia está mandar a mesma música dois anos seguidos, com a diferença que Dance you Off não era tão boa quanto I Can't Go On. É. Não era, não era. Mais Move das The Mamas é no mesmo nível de uh, Too Late for Love, só que são músicas extremamente similares, assim, real oficial. Isso tem os seus problemas, isso não tira o mérito da música ser boa por si só, mas fica aquela sensaçãozinha de mais do mesmo. ao ponto do staging que foi apresentado no Melfest Melfest é Melody Festival pelas demandas uh, para essa música ser também esteticamente similar ao de Too Late for Love Sim. então assim, estamos aí numa situação complicada para a Suécia nesse sentido se as pessoas e se o júri vão ficar incomodados com isso, a saber mas, se tem uma coisa que não acontece com a Suécia, é a NQ.
1: Então, quanto a isso? Um, é, com exceção de da Ana Bergendal em 2010, né, gente? Que foi a da Suécia. Acho que foi o único NQ da Suécia. É, é o único NQ da Suécia. Exato. O um, que eu, quero, ó, assim, uma coisa, acho que, acho que é verdade de falar um pouco do Melfast também, um. O Mel Fest tinha duas grandes favoritas, que foi a Ana Bergendahl de novo, com uma música muito legal chamada Kingdom Come e uma, e uma performance no staging muito, muito legal também. Então todo mundo querendo. A, a, quem, quem queria a Ana, estava querendo. Porque a música é muito tipo a, a redenção da Anna assim, de, porque ela foi a única NK da Suécia, então ela ia voltar. E se a música tivesse ganho, provavelmente ia ser ia, ia qualificar, porque tinha toda Tava tudo ali já. E a outra favorita era a Daughter, que era a minha favorita também para ganhar o Fest, com um Bulletproof, que eu, eu queria muito que aquela música ganhasse, porque ia ser uma coisa diferente, das, mas ainda sem assim muito sueco. E a música é incrível, o stage estava incrível também. E ela canta bem, então eu queria muito que a Daughter tivesse ganhado. Eu fiquei meio triste assim. E tanto que quando eu... Quando eu porque assim, eu, 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 aqui, como eu estou aqui na história, recebo todas as notícias de manhã, quando eu acordo. aí quando eu acordei, eu vi que tem mamas... Eu achei que ia ser a Dota ou a Ana. E eu vi que tem mamas ganhou. Gente, o que, que aconteceu? Eu não acredito que a mamas ganhou. Ah, eu eu a primeira reação foi que eu fiquei puto. Porque já me mandaram a mesma coisa de novo. Porém, no entanto, eu olhei as performances da final do meu fest. E se você olhar as performances da Ana, da Dota, e depois olhar da mamas é muito claro que as mamas são muito superiores no palco. E assim, não dá para negar. Você olha e e assim, uh, e uma, tem um fator que as mamas têm, as, as mamas têm um, tem uma, por mais que seja, tem a questão da repetição do ano passado, as mamas têm uma carta na manga que vai, que para mim vai ser a carta que vai fazer elas qualificarem certo, que elas se divertem no palco. E elas passam isso pro público. E foi que, foi que fez elas ganhar o fest Então, pra mim, pra mim, isso é qualifica, qualifica certo. E, assim, por mais que a música pode ser uma repetição, vai ter esse fator. Quem vai ver aquilo pela primeira vez vai se apaixonar e vai votar. Sim. E, assim, vai passar. E o júri vai gostar. O júri vai gostar. Elas, 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 são, elas são incríveis. Então, assim, vai qualificar certo. Pra mim, eu acho... Eu arrisco um top 10. Mas não top 5.
3: Não, top 5, infelizmente, não vai rolar. O Rui levantou aqui uma questão muito boa que está relacionada com aquilo que eu estava a dizer da, de 2017 ser a original e 2018 a cópia, né? Na, uhum. Nos concorrentes da Suécia. E ele lembrou aqui, em 2018, em Lisboa, não, 2018 foi Tel Aviv. Não, 2018 foi Lisboa. Em 2018, em Lisboa, a Dance Off ficou com, na final com um score, no score final de 21 pontos. Que é um score muito ruim para uma final do Eurovision. Sendo que no ano anterior. Uh... É, mas
1: 21 pontos do público, né? Porque o júri votou é massa. Pra... Ganhou dos Jotes do júri, eu acho. Ele Não, ser... quem ganhou foi a Áustria, mas foi tipo o segundo ou terceiro do júri? Uh...
3: Sweden 21 points na final outra vez como em Lisboa. Sendo que a Centon ficou muito bem classificada em 2017. Pode ser que aconteça a mesma coisa com a Demamas, porque ano passado o John Ludwig ficou no top five, né? no ano passado.
1: Foi, foi. É, 21 pontos do público.
3: 28 do é. Televoto e 200 dos do jurados. É, John Ludwig ficou no Top 5 em 2019, pode ser que as demamas sofram as consequências do Televoto? Porque, assim, nós temos a questão de que o John Ludwig, ele recebeu uma pontuação boa nos dois âmbitos. Não foi suficiente para ganhar, mas ficou ali até, o último, até os últimos pontos, ponto a ponto e tudo mais, na questão do Televoto, do júri, aliás. Mas é possível que aconteça, sim, a mesma coisa que aconteceu com o Dancy Wolf. O público não é. gostado mais do mesmo, dar uma pontuação baixa e, e ficar com uma pontuação boa no júri e entrar no top 10 por causa disso. Eu realmente acho que a teoria do Rui faz todo sentido.
1: É, eu acho que é um fator, mas as mamas são infinitamente mais carismáticas que o Benjamin Grosso.
3: Ah, sim, claro.
1: O Benjamin Grosso é uma não é uma pessoa que atrai as pessoas.
3: Não, ele é super sem graça, gente. Desculpa falar. Então,
1: uh, enfim, é, é verdade. Mas, mas eu ia falar, o Rui comentou aqui também, tipo, ano passado o Lujambele não ganhou muitos pontos de Telepota, ele ganhou 91 pontos. Só. Ele, ganhou, ele foi segundo lugar no júri.
3: Inclusive, queria então... tanto que eu tivesse ganho.
1: Que... Uh, outra
3: coisa, mas aí falando mais, um comentário rapidinho sobre NF e variedade musical. Rui, eu não acompanhei o Mel Fest esse ano, uh, eu só acompanhei o Festival da Canção, uh, mas o Beck vai poder responder essa. Ele disse assim: meu problema com a Suécia, todos dizem que é a melhor NF da temporada, e eu pergunto: é mesmo quando não existe quase nenhuma variedade musical? Até, o Festival da Canção, até a final do Festival da Canção teve mais variedade em oito músicas do que em 24 do Melfast. Tanto é que levam praticamente o mesmo estilo que 2019. Beck? É,
1: eu, fiz, eu, eu só vi a final do Melfast. Eu não acompanhei todo o Melfast. Uh, mas é, é, realmente, eu concordo que não teve muita variedade. Era, era um cluster de, das mulheres, Anna, Dotter, a uh, Hannah Firm também. E a Mariette também, e o cluster dos, dos, dos cantores, que aí tinha o Robin, são também, mais uns outros lá. E era tudo meio que, sei lá, não tinha realmente muita variedade. E tinha uns, uns outliers assim. As mamas eram meio que. Meio que dentro do contexto da NF, elas eram um outlier, mas ainda assim parecido com o John Ludwig ano passado, então também Sim. não tem variedade. O mais original da final era o Anis... Esqueci o sobrenome dele, mas ele é um tipo um rapper. E, inclusive, a música que ele cantou era em sueco. E, a e, e assim, estavam falando até que ele estava no páreo para ganhar. Se ele tivesse ganhado, eu ia achar incrível. Porque é uma performance muito boa. Mas, mas uma das coisas que eu acho eu não sei se concordo se isso é uma coisa boa o Fest, os jurados, eles são internacionais e eu não sei se o fato da música ser em sueco faz com que o júri internacional acabe
3: então, mas aí entender. o, o júri internacional tem que acordar pra cuspir eles estão assistindo um concurso sueco eles têm que esperar músicas em sueco é,
1: Na mas o júri final. mas, mas júris são pessoas, né, de qualquer jeito e os júris são, tipo são, foi, os jurados não deram nada pro telemóvel ano passado, então eu já não acredito mais tanto assim em júri, né
3: é, o, Jú <risos> o Júlio é sempre complicado. É, é, só uma a coisa. coisa.
1: Pensava, na Finlândia foi a mesma coisa. O Júlio da Finlândia também era internacional. Que passou o Axel.
2: Uhum.
3: O que eu ia dizer, é, só para finalizar essa parte: um dos grandes elogios da audiência internacional à final do Festival da Canção foi justamente a variedade musical. Isso realmente eu não, isso não dá para negar. Sim. É, não Sim. só na final, não apenas na final. Mas no geral, nas concorrentes iniciais, nas 16, realmente a variedade musical estava impecável este ano no Festival da Canção. É, eu espero que isso se mantenha, porque torna as coisas muito mais interessantes e reflete um pouco mais uma, um recorte de realidade da música que é produzida aqui, em Portugal é. como um todo. Né? Eu acho que é muito interessante desse ponto de vista e foi o grande, a grande qualidade do Festival da Canção desse ano foi essa, eu concordo.
1: Sim, Bom. concordo também. Foi muito legal assistir as músicas da final do, do Festival da Canção, assim. Tipo, cada, cada música era uma coisa nova, assim. Bem contrário do meu Fest
3: Suécia. Enfim, gente. Let's... Suécia acorda. Acorda, Suécia. Vocês estão muito acorda. confortáveis.
1: Bora. Vamos lá? Próxima. E aí... <risos> uh, Eslovênia, gente. Qual é a música... É a voda. Ela é não tá. Ai, ah, não tá no Spotify. Eu... Não, ela tá no Spotify. Ela não tá. Ela não tá, eu acho. Deixa eu ver. Ah, eu Bicha, que quem é tá você Spotify. que
3: não baixa mais MP3 do Soul Seek.
1: Não foi assim que eu te ensinei, irmão. Eu nem uso mais Soul Seek. Gente, é engraçado. Gente, essa, essa música passou tão dispersiva. Porque eu tô numa, numa lista do Spotify que tem quase todas essas músicas e aí tá escrito assim. Continually updated, coming soon. Tem a Cleópatra, tem outras músicas que a gente não falou ainda.
2: Uhum.
1: Mas não fala da Eslovênia. É uma música que a gente vai ter. Bom, vamos, bota aí a Eslovênia. Pode botar você. É né? Eslovênia? É Eslovênia. É Voda. Que significa a uh, Ana So. Putz, eu não sei falar. An Ana Souclis. Ana so Com uma música chamada Voda, que significa água. Água. Ou seja, pra... água. Por isso que eu falei. É, é a, a Sheila, Sheila Mello, Mello e eslava. Ah. É a Sheila Mello.
3: E eu, 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 na verdade, eu fiz uma, nova, uma outra piada. Bota de, a música. Isso significa que vodafone é água fone, né? Bota a música, pelo amor de Deus. Não,
1: bota a música. Ah, tá. Deveria ter sido acabado. Gente, eu quero que alguém faça O, o, o vídeo dessa música Mas com a, voz, a música da é Olha, eu
3: não vou deixar Eu não vou deixar tocar muito Já baixei o volume Porque é uma música que nem eu nem o Beck gostamos, eu acho
1: mas ninguém gosta Sou eu agora ou é você? Eu acho que Acho que sou eu Porque foi Suécia, né? É, sou eu enfim, Voda, o que, que a gente pode comentar? Um, bom, vamos falar, bom, em primeiro lugar ela canta ela, ela, se você ver a performance até o final você vai ver que o range vocal dela é incrível ela, ela tem uma voz incrível ela é carismática mas a música é chata e ela sofre daquele problema que para mim é o mesmo problema de Grow da, 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 da Holanda uh, que ela, ela nada acontece nos primeiros 20, 30 segundos então, aí, sabe se nada acontece nos primeiros 20, 30 segundos então você já cansa da música e é, eu não tenho muito o que falar eu não, eu não, foi uma NF também, eu não acompanhei eu não, quando eu vi, eu vi que tinha ganho e daí, tipo, ai gente, música chata dormi, e daí eu não sei não sei muito mais os detalhes que aconteceu uh, tá na semi 1 vai morrer ali com certeza é... ah, eu hum. gostaria, eu quero mas assim, só pra fechar com uma coisa mais positiva, quero que essa cantora apareça no futuro de novo, mas com uma música decente Eslovenia, pelo amor de Deus porque Ó, ela né? canta ela canta muito bem, eu quero eu quero é. ela gritando no palco na final com uma música boa pode, pode mandar balada, mas seja uma balada boa porque ela é, é, essa é, é, ela é uma cantor que eu gostaria de ver com uma, uma música boa da final, assim, explodindo. Mas não é esse ano que vai acontecer. É, é
3: sempre uma tristeza quando você tem bons cantores Sim. e bons performers e a música é um lixo. É, é. Bom, o que que eu posso dizer? Eu vou dizer em inglês e depois eu traduzo. Boring Ou seja, chata é, só pra dar um agudinho da Melody, beijos é, Enfim, gente, chata A produção é previsível Ela é qualquer coisa é, Tem quatro músicas dessa Todo ano no Eurovision Não precisamos de mais uma Já dizia Tina Turner We don't need another baladinha genérica Tá bem? <risos>
4: É isso. True story. Uh,
3: né? O Rui tem aqui um comentário muito simples também sobre a música: Que é Eslovênia, não tenho como opinar. Faltou uma raiva e um caos. Não, não conheço a discografia dos artistas, mas imagino que sejam bons concorrentes passados da Eslovênia. Próxima, esta, próxima ligação.
1: <risos> é, não tem muito o que falar, gente. Mas assistam assista um o videozinho, pelo menos, gente. Bom. Você vai ficar felizes Chegou a hora Islândia Baby Com a música Tá, deixa eu ver se eu consigo pronunciar É o Daddy
3: E Já errou, a louca Não, é Daddy Não, já errou Já errou Como assim? Não é Daddy, é Daddy
1: ah, oh, o Daddy. Daddy. Ah, é, aqui tá escrito como Daddy Freya, que é o nome dele, mas é o Daddy e, e a banda. Eu adorei. Daddy, eu,
3: eu adorei Daddy e a banda dele lá, que tem o um nome de.
1: Eu sei que a banda significa. Eu sei que o nome da banda significa os dados. Es,
3: gente. Dado, gente, dado de informação, não dado de jogo. É, é, é Dazi e Gagnamagnith. Mag, e
1: o nome da música é Think About Things. Antes de tocar a música, essa foi uma música que o Dari compôs para filha de quatro meses dele.
3: Vamos ouvir? Vamos ouvir e a letra é super, super amorzinho, gente, é incrível. 3, 2, 1, bora! Baby, I can't wait
2: to know. It's me then, so
4: No, I know I love you I Thank find you. it out to see how you feel about me that you, oh you are yet to learn how to speak, when we first met, I will never forget, cause even though I didn't know you yet, we were bound together, then and forever, and I could never let you.
1: Tudo,
3: tudo. Islândia, obrigado pelos mimos Apenas
1: Cês, Estou no banheiro Então você começa, Comece comentando
3: Ah, o que dizer da Islândia, né, amores? Rainha, a louca <risos> uh, bom uh, também, foi, também é uma NF na Islândia É o, é o song Vakepnin E a uh, para a final da NF, estava tendo muito hype para uma outra concorrente, que ficou em segundo lugar, que era a Iva. Mas o Davy da Magnifico acabou levando, então, e vai representar a Islândia no Eurovision desse ano. Essa música é absolutamente incrível, é uma das feel-good songs desse ano, com certeza, uma das melhores. E ela segue uma tendência que eu vou comentar no final, quando a gente tiver as considerações finais. É... O staging já é incrível na NF. A música é incrível, o videoclipe é incrível. Esse é um caso muito bem sucedido de videoclipe levado pro palco. Uh, mesmo porque o videoclipe tem um conceito de palco. Eles foram muito espertos nesse ponto. E eu tenho... Eu não, a Iva não passou para a fin super final sequer, Beck não. mentiu pra mim então Não. sim, porque quando você comentou, você falou nossa, eu tava torcendo pra Iva
1: não falei isso eu
3: nunca falei isso eu nunca disse isso quem tava torcendo pra Iva? alguém que eu conheço tava torcendo pra Iva
1: é outra pessoa não, eu sei quem, que quem eu foi tá pra a super final foi a, a banda de metal que eu esqueci o nome Dimo, Dimo, Dima, Dima
3: algum amigo meu brasileiro tava torcendo, ah, foi o Manuel ah, tá bem, foi o Manuel Carneiro beijo que o jeito que ele falou eu entendi que a Iva estava na, na superfinal e que por isso que ele ficou triste porque ele tava torcendo pra ela ganhar e ela quase ganhou mas foi o, o Dati. Enfim, gente, informações que chegam incompletas e a gente estende as coisas da maneira errada. Muito obrigada, Rui. Rui. Gonçalves hoje está, ó, Sim. arrasando. Uh, enfim. Baby, I can't wait to Sim. know. Gente, é maravilhosa essa música. É uma das minhas favoritas desse ano. Eu espero que... que eu não sei se chega no top 5, mas eu acho que no top 10 ela vai e sem chance de NQ.
1: Ok. Uh, eu eu não acho simplesmente que é top 10, top 5, eu acho que isso pode ganhar o Eurovision.
3: Ok. Ok. Uh,
1: eu acho porque pra mim é o que vai sugar, é o que vai ganhar no uh, não, não, Não digo que. Não, não vou dizer 100% de certeza, porque existem outras coisas, mas se eu, for, se eu for apostar em um que pra ganhar o volta esse ano, é essa música.
3: E, oh, eu acho que é, e, é, possível. é possível.
1: E assim, uh, quem vê, de novo, quem vê essa música pela primeira vez na noite, vai se apaixonar. E assim. Uh, e, e outra coisa, uh, só falando um pouquinho da NF, da NF islandesa, uh, Tá, o que aconteceu foi que tipo, teve a Iva tava na final no início, mas aí o que acontece é que tem a super final que quando vem duas, dois artistas Sim. e aí foi o Dad e o, e o e a Dima, o, o Dima que é a banda de metal, então a Iva não passou aí ficou em terceiro uh, muita gente estava torcendo a Iva, a performance da Iva é muito legal eu quero muito que a Iva continue tentando porque eu quero ver a Iva no futuro porque eu eu gostei, eu achei muito achei muito legal a performance dela mas não é tão boa então, Daddy é um outro nível Think fim Things é um outro nível e um, e assim uma, coisas bacanas, assim tem um vídeo dele na na, na pré-party do meu fest que ele tem uma performance dele ao vivo e ele toca um, um procure depois tem, ele toca um 20 minutos um medley de músicas Eurovision, mas tipo, versões mais eletrônicasinhas de músicas de Eurovision. Tem, tem de tudo ali. É muito legal ver ele fazendo isso. Ele, ele é uma pessoa extremamente carismático. Todos eles são carismáticos. ele e, e ele parece ser fã de Eurovision também. O que é muito legal. Então eu acho que ele ele, ele, ele parece o tipo de pessoa que vai... que a, a, a comunidade vai, vai gostar muito. O quanto isso se traduz em votos, eu não sei dizer. Certo. Mas... Eu imagino que a dentro da comunidade que acompanha o vídeo vai todo mundo votar com ele. A maioria das pessoas vão votar com, com eles. E o quanto isso em votos, eu não sei. Uh, vai, qualifica certo, não tem nem dúvidas. E para mim, mim, isso é top 3.
3: Ó, oh, eu também acho que tem chance de ganhar. Uh, em relação ao meu gosto pessoal, é, vou deixar, já deve ter ficado um pouquinho claro aqui, mas eu vou estabelecer verbalmente. Coisas que têm elementos de disco music, dance funkeado, house, a tendência é eu gostar muito, sempre. Eu amo, uhum. eu amo. Ainda mais com essa carinha oitentista que tem essa música, que tem uma cara de que é uma canção ali da virada do final da, da decadência da disco, da entrada da New Wave. Pra mim, ela tá, tipo, nesse espaço, assim, estético. E eu amo, amo, amo. Fora que eu amei uhum. a performance na NF... Uh, islandesa e se de... eu acho que tem na minha visão pelo menos, né meu gosto, eu acho que tem poucas coisas pra ajustar para pro Eurovision em si, mas assim gente, eu acho que eles têm gráficos incríveis, então eu acho que os gráficos deles no telão, que é sei lá quantas vezes maior do que o telão da, da NF uh, islandesa que vai ter no, no Eurovision Rotterdam, vai ficar muito lindo muito lindo mesmo e enfim eu amo, e eles também são os esquisitinhos desse ano a gente não pode uhum. esquecer dessa categoria que todo ano tem que Sim. ser cumprida por pelo menos um ato quando a gente tem sorte são dois mas esse ano é só um são eles é, que são os nerdzinhos simpáticos escolados, ano passado curiosamente também foi a Islândia que cumpriu esse papel no outro aspecto de esquisitice com um dos melhores e mais geniais atos que já passaram pelo Hello Vision, que é o Gente, eu esqueci o nome deles.
1: Ah, desculpa, eu, eu não preciso atenção. Da onde? Qual país? Da quem? Islândia.
3: Ratari. Ah, oh, Ratari? Ratari. Ratari.
1: Que... É, isso é uma coisa interessante, que inclusive o pessoal do Wii Blogs estava comentando, que o Ratari o ficou em segundo no Televotes na semifinal. E... Uh, e assim, o Ratari é uma coisa muito mais agressiva que o, que o Daddy. Não, e o Ratari
3: então, tipo, é mais agressivo e muito mais estranho para um público uh, de mainstream. O estilo Exato. de que então, eles fazem.
1: Isso, o Nadie tem um apelo muito maior para assim, mais, mais, tipo, de público em geral. E eu, o último comentário que o Rui aqui, de novo, Rui maravilhoso obrigado por assistir a gente. Falou, eu se fosse jurado não seria capaz de colocar alta, sou mais clássico. Uh, realmente não é uma música de, de júri mas uma coisa que, eu, que você, uma coisa que eu notei é que ele canta muito bem. Ele não ah, erra nota na música. Então, assim, a produção em termos de voz e tudo está muito, tá muito boa. Então, eu acho assim, eu não acho que vai ser, certamente não vai ser o favorito dos júris, mas eu acho que isso pode roubar os votinhos de júri, e é por isso que eu acho que é, que é top 3. Porque eu acho que eles, vão, eles não vão simplesmente ser campeões de televoto, mas eu acho que eles vão conseguir arrancar uns votinhos de júri também pra colocar eles no topo, potencialmente ganhando.
3: Eu acho possível também, eu acho bem possível. Que foi o que
1: aconteceu com a, com a Neta em 2018. De fato, de fato. Ela, 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 ela se perdia no televoto, ela foi campeã de, tele, de televoto, mas ela, ela arrancou voto de júri também. É, e, e... Tudo bem, mas a, mas a Neta também, por outro lado, tinha uma voz muito mais poderosa.
3: Sim, mas... Sim. mas pelo outro lado, pelo terceiro lado também, a música da neta era muito mais estranha para um público mais mais velho do que a música hum. do Davi. A música do Davi, ela tem elementos que são familiares, elementos estéticos. Verdade. A neta não, a neta era 100% millennial, aquela música é millennial hum. do primeiro segundo ao último. Uh, Sim. então por isso que inclusive por isso que muita gente se surpreendeu. Com os votos de júri que ela conseguiu. Porque todo mundo estava apostando que ela não ia conseguir nada de júri. Porque ela era moderna demais é. <risos> pro júri. Exato. Uh, então nós temos essa questão aí. E esse ano nós temos uh, uma quantidade alta... Já vou falar isso agora. Eu sei que é pra considerações finais, mas pronto. Uh, nós temos uma quantidade alta de música pra dançar no Eurovision esse ano. Dentro da música para dançar, nós temos dois principais âmbitos, que é o âmbito da dance tradicional, que é fundada em house, funk e disco. E nós temos a, a dance music contemporânea, mais fundada em urban music, R&B, hip hop e, e música eletrônica. Uh, temos esses dois âmbitos. E aí nós temos a dance music ultra contemporânea, que nós já falamos aqui, que é de Israel e Azerbaijão, que é uma coisa que para audiências mais velhas... Não tem familiaridade para eles encontrarem ali naquelas músicas. Então, são músicas hum. que correm o um risco com esse público e principalmente com esses júris. É... Mas pronto, eu também acho que a Islândia tem chances de ganhar esse ano muito por ser um sugador de televotos. Mas nós temos um segundo sugador de televotos por vir aí. Vamos à, à próxima.
1: É. Vamos lá. Próxima, gente. Ha! Falando. Ah, você jura? Rússia.
3: Puta que pariu, bora. Cadê meu Little Big? Gente, eu não acho nada. Tá aqui, achei. Tá pronto. Três, dois, um.
2: It's
4: gonna take more than one, Margarita. I'm gonna call you my sweet, senhorita. To do is to be ready for some All you have to do is to be ready for some action now. I All you have to do is to be ready for some action now.
3: Então, essa gente. música que é a Rússia roubou de demos não utilizadas do primeiro disco do Aqua, né? <risos> Isso oh, não gente. é uma crítica negativa. Eu e Beck somos não. muito fãs do Aqua. Sim.
1: Tá, é eu que começo agora. Então, tá, gente, Rússia, uh, banda chamada Little Big, com uma música chamada Uno. Um, a, foi uma seleção interna, não teve NF foi a última música a ser lançada desconsiderando revamps ontem uh, é, estava essas expectativas eram enormes por vários motivos, primeiro porque a Rússia tem uma tradição, de, a Rússia é sempre um, na maioria das vezes um concorrente muito forte terceiro lugar no passado um, quando foi o ato, o Little Big foi anunciado já faz um tempinho acho que algumas semanas, eu acho uhum. e todo mundo ficou enlouquecido porque o Little Big é um é uma sei lá, eu não sei definir eu sei que eles, eles ficaram famosos na Rússia porque eles abriram para o Port quando eles fizeram, quando o Port tocou na Rússia.
3: Associações problemáticas mas pronto
1: é, não, mas tudo, mas, assim, a gente nem a gente, isso também é outra coisa que a gente vai precisar de uma outra live, né, gente? Um, e essa é a vibe deles, é a vibe dele é muito de comédia e sabe, e tipo caguei, mas ao mesmo tempo com muita produção, gente. E assim, um, eu, eu, você não viu o clipe ainda, né?
3: Não, eu não assisti o clipe.
1: O clipe acho importante você ver o clipe também, porque um, olha, gente eu não vou negar, eu quando eu vi essa música a primeira vez eu me apaixonei de cara e eu vi, sei lá, 17 vezes seguidas, eu vi. eu fiquei, então, gente eu não tô acreditando que, que é isso mas é a sua cara, essa e, música sua gente, cara. eu olhei assim, eu tava tão assim gente, Rússia, sai de uma vez, e daí quando saiu ai, Rússia, gente e assim, a gente sabe que existem todas essas problematizações mas aí eu volto naquilo que eu falei quando... A gente comentou da que questão da homofobia e tal uh, da mesma forma que a gente não sabe do ser gay, a gente não sabe o que é o Little Big Sim, então uh, então assim, eu amei eu amei, eu amei, amei, amei de paixão e uh, chances um, não sei eu não sei é, pra mim é a grande incógnita se isso tivesse numa semi mais fácil pra, eu diria qualifica certo mas considerando o contexto da semi 1 eu não sei o que vai acontecer, eu acho, eu acho que qualifica porque eu acho que vai sugar televotos eu não consigo imaginar o júri dando votos pra isso, no entanto e, então complicado um, porque assim é, musicalmente falando, ela não é tipo, a performance tem é muito autotune, sabe-se lá o que eles vão fazer no palco então uh, eu não eu não sei o que esperar, eu tô, é uma das coisas que eu tô mais curioso para ver assim, porque é isso, mas assim eu gosto desse tipo de, é, tipo, eu gosto de, de, de música assim, eu amo amo eu, eu, sou, eu gosto de a maioria das músicas e para mim, muita gente odiou isso claro uh, mas é assim por favor, sim, me manda e, e eu quero que eu, eu assim, eu não vi a performance ainda mas eu arrisco dizer que eu vou querer ver isso na final enfim <risos> gente um 2, 3, 4, 5, 7 gente
3: olha, é, a primeira coisa que eu vou dizer é, meu Eurobeat tá vivo meu Eurobeat está vivo fazia muito tempo que a gente não escutava um Eurobeat bom Uh, no Eurovision, ironicamente. <risos> é, outra, outro trope, outra, outra, outro elemento muito comum em vários Eurovisions, alguns poucos anos não tem, mas a maioria dos anos tem, que é a grande música nonsense divertidíssima do ano. E a Rússia, que basicamente quase nunca faz isso, trouxe a única música nonsense divertida desse ano que é uno a letra quem se importa com a letra é uma letra cat o refrão é, ah. o refrão não significa absolutamente nada os desculpa, versos desculpa, só, os versos só é tipo também é, 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 a pessoa é. tá numa festa eles estão se paquerando e uno dois três quatro cinco seis
1: não lembrando 2007 dance la uh, dance uh, esqueci o nome não da...
3: não é, é...
1: dance la um Versca,
3: Versca, Versca É a Versca. Versca tipo, ela é um ícone. Ela é um ícone. Ela é tão Era ícone. Era uma coisa dessa. É. Ela é tão ícone que a primeira participação dela na Eurovision foi em 2007, é isso mesmo?
1: Isso.
3: Ela voltou depois, alguns anos depois. E no ano passado ela tava no, no superato uh, de abertura hum. da final. Ela é icônica, hum. ela tem status de ícone na história do Eurovision.
1: E é a mesma vibe, é esse tipo de música bizarra é uma... E ficou em segundo lugar.
3: Gente... Segundo lugar. É, e é o que eu gostaria de dizer, diversão importa. Diversão importa. Músicas divertidas são irresistíveis. E Uno é absolutamente divertida. Uno é divertida pra agradar as pessoas que estão vendo em casa. Uno é divertida pra tocar nas festas, que as pessoas vão, na pista de dança, vão gritar. Uno, dois, três gente, é cat pra caralho, e é dançável pra caralho, e tem um elemento queer que é ali, esquisitinho tipo, meio assim, meio estranho, e, e eles fizeram essa mistura absolutamente bizarra de referências estéticas que eles ficam falando coisas em espanhol e tem um pianinho de música latino-americana e, e, só que essa batida é Eurobeat é um Eurobeat de quem tomou um MDMAzinho ali, aquela molezinha gostosa pra aguentar o resto da noite e aí no final da noite vai estar tá pulando e batendo a cabeça com 1, dois quatro é tipo, é perfeita essa música no sentido de diversão ela é a mais divertida do ano disparado assim, disparado
1: Disparado. sim o, o Rui comentou uma coisa que é fato que a Verta ficou em segundo na época que era volta em bloco e, e tipo, tinha muito volta em bloco também por isso, e sem jurados isso...
3: por isso Tio é. tá bom Rui Tá chill. bom, Rui.
1: a gente não é super esperto em Eurovision, a gente tá fazendo uma coisa a gente aprecia é a gente
3: não é Eu europeia te...
1: a <risos> gente começo. não é europeia <risos>
3: Somos a Por preparação. isso apreciamos
1: você no conhecer, nos corrigindo. Continue fazendo Sim, isso. Sim, de
3: fato. Porque você, você tá dando vários aprendizados aqui para nós, real oficial. Uh, mas enfim, uh, Uno. É, mas é, mas é. Uno pode ser. Uno é a música. Isso posto. Uno é a música desse ano, que é a maior incógnita. Porque ela pode fracassar miseravelmente ou ela pode ganhar essa porra.
1: Eu acho que eu acho que ganhar não vai ganhar, porque uh, eu acho que tá uma disputa enorme de de, voto, de televotos com, com a gente já comentou da Islândia e Lituânia também. Um, e isso não vai, isso não vai ganhar. Eu não consigo visualizar isso ganhando voto de Júri e por mais e que a gente quando mesmo músicas que ganham do banho no Televoto como Toy elas ganham porque elas conseguem roubar uns votos de júri a Neta ganhou bastante votos, acho que mais de 170 eu acho, votos, pontos do júri se não me engano, não, não foi tanto não lembro mas isso, isso eu não consigo imaginar Esse, assim, eu, mas assim, Eurovision, né a gente nunca sabe o que pode acontecer né
3: ai ai eu amo <risos> Foi, foi, Mas, foi assim, a
1: grandíssima
3: surpresa. Fechou a, a, a temporada de, de anúncios de canções assim. Chef's apoteótico. Isso porque a Rússia... Foi
1: um
4: final glorioso.
3: Apoteótico. Isso porque a Rússia no passado mandou uma música merdíssima. merdíssima. Ainda ficou em terceiro Ele Ainda ficou em terceiro. Só porque
1: o Boy é <risos> 2019
3: cancela, né, gente? Cancela 2019.
1: Só dizer, Não cancela porque solde, né, gente? Não. Solde coração. Um...
3: Mas enfim, próxima ligação.
1: Próxima ligação. Olha, gente, pra continuar no pique da diversão. Pra continuar no pique, gente, França!
3: Nossa, a gente tem mesmo que.
1: <risos> é a
3: proposta que nós nos propusemos, então, bora Ai. lá!
1: Cadê? Cadê essa merda? Cadê gente? essa
3: merda? Aqui. Achei. Aqui, achei. Ah, <risos> essa merda eu achei rápido. Que ódio. Vai,
4: dá o que dá o que dá Ai, três, dois, um. Uou. Vai. Come on, best Já deu, já deu, chega.
3: Já <risos> deu. Quem quiser escutar inteira, arrasa por só conta e risco. Uh, sou eu hey, ou você? É você. Ah, sério?
1: É. <risos> uh, <risos> o nome, oh, fala o nome do artista, né? Ah, música. sim, sim, sim.
3: É, bom, é a representante da França, esse é o, Quem está cantando é o Tom Leb. E o nome da música é.
1: Tom Leb.
3: Tom Leb.
1: Ele é francês.
3: I don't give a, a red ass. <risos> uh, <risos> o nome da música é The Best in Me. Uma pausa dramática pra esse título <risos> Olha, gente uh... <risos> Gente, é um deixe Eu odeio essa música com todas as minhas forças Foi ódio a primeira ouvida uh... Enfim, odeio Eu odeio essa música, eu acho ela muito ruim e. A voz dele é boa, mas ele canta de um jeito muito chato, que eu não gosto. Sei lá, gente, eu não consegui gostar. Não gosto, não adianta. Depois de Bilal ano passado, entregando uma balada boa. Uma epic de boa. Essa merda esse ano. Ai, não. Enfim, é isso. É. Au revoir, France. Olha. A França é um dos Big Five, inclusive. É. Nós já passamos por três Big Five, eu acho, né?
1: Isso. Essa é, que... é reino Italy, agora a França. E
3: agora a França. E assim, ainda bem que é Big Five.
1: Que, olha, difícil. É.
3: Inclusive, essa música está sendo tão mal recebida os o público francês, os eurofãs franceses estão odiando essa
1: música. É. Um... O que dizer, né, gente? Uh, ele, ele tem gente de cada... Um, filmaram um vídeo, fizeram uma produção em volta. Ah, detalhe. A música é uma bosta, mas ela foi composta pelo John Ludwig, um que é um dos compositores. Chamaram o time da Suécia pra compor essa música. Então, é meio chocante. É, 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 eu acho
3: bem... Eu nem vou, eu não vou deixar tocar uma segunda vez, para. É... Inclusive, John Ludwig, que ano passado, além da própria canção, tinha uma outra canção concorrendo no Eurovision. Ah, é... É. É... Eu John, L... John Ludwig, gente, ele é uma máquina. Ele é um puta de um compositor. As pessoas pagam muitos dinheiros por uma música, pra poder cantar uma música dele. Eu
1: é... não lembro se é realmente o John Ludwig, mas eu sei que foi um time sueco que compôs essa música. Ah, time sueco
3: compor pra outro país é a coisa mais clássica do Eurovision desde os anos 90, né? Mas, é, mas pronto mas, é, é.
1: É isso. mas teve isso né teve todo o ah! um esquema produção
3: o Rui Gonçalves acabou de lembrar para nós qual era a música do Lundvik que não era que é, que ele não cantou no passado bigger than us do Reino Unido
1: verdade verdade que
3: eu me, me forcei a gostar porque a bicha merecia o apoio mas a música era realmente um, um, um lixo <risos>
1: E, e assim, gente o vídeo, enfim, voltando ao TPSM, o vídeo é fizeram um vídeo com mega produção fecharam a Torre Eiffel e aí tem ele lá cantando no alto da Torre Eiffel com câmeras, com drones e assim, ele é muito canastrão, gente, e assim, o melhor comentário que eu vi é que, tipo, gente, alguém empurra ele da Torre <risos> melhor comentário melhor ah, não, gente, não, tá. não calma gente a gente não, não quer matar pessoas né gente mas ai então, então desculpa mas você mas não dá para comentar você desculpa um, e talvez eu não sei eu não quero eu não gosto de falar mal dos artistas talvez 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 não seja uma música talvez uma outra música ele fosse fosse melhor mas gente não e mas eu queria comentar que realmente ele está repercutindo bem mal porque já anunciaram um revamp e acho que a música vai ser. Inclusive, eles vão trocar o título da música pra Monallier. Acho que significa meio aliado. Meio não,
3: um... não, vai, não vai mudar o título. Vai estar tá entre parênteses. Vai ser The Best in me Monalier. Ah, ai, gente. Isso eu vi. Isso eu vi no, no Euro. Então vai ter revamp.
1: Não sei se eles vão trocar. É, enfim, gente, não tem revamp que salve
3: essa música. Ah, desculpa, é claro que não, não tem revamp que. Eu, hoje o, o, o Assis me mandou uma mensagem. Ai, bad news. Vai ter revamp de The Best in Me e tal. Aí eu falei assim: nenhuma notícia sobre essa canção pode ser good news. Nenhuma. E... O, o Rui fez um comentário aqui muito bom. O ministro da Cultura Francês criticou a canção e apanhou o coronavírus.
4: Olha, gente.
3: Merecia?
4: Não!
1: Eu não posso rir alto. São duas da manhã. Vamos pra próxima, gente, depois dessa. Total, não vou perder tempo com a França, Ai, gente. Assistam lá na torre aí e tirem suas conclusões. Oi, você é tudo.
4: Obrigada.
1: Oi, aqui, ó. Amor pra vocês. <risos> Ai, vamos lá, gente. Quem é a pr Ai. próxima? Próximo sou eu. Croácia. Quem é a Croácia? Oh, a Croácia é o... Eu esqueci o nome do cantor. Um... Ah, eu acho que não tá aqui. Qual é a música?
3: Uh... Ah, é da Vidna, não é?
1: Não, não. É, puta, eu vou botar... Ah, é que não tá no Spotify, peraí. Eu esqueci o nome da música. É... Ah, cadê, cadê é, é... Nossa. Não, pera blá, blá, blá. Ai gente, cadê? Ai, Eu não
3: sei porque que eu tô sofrendo, eu tenho uma pasta Olha
1: os, os, os As pessoas estão é vendo a minha pasta O nome do cantor é o Damir Ketso E o nome da música é Tivili Vietre, Divili Vietre. significa Vento Selvagem
4: Uh, Vento Selvagem Eu tô pronto Três, dois, um, já mi me kad nie preostane Ja <música> Deixei, postei sam, sua carreira só prosta é. e pusti-me ne nezam, kako O si
3: Já deu, vai, bicha.
1: Ah, tá bom. Uh, quem começa? Começa eu, né? Uh, ainda bem. Olha, gente, uma segunda música com, com opiniões divergentes, gente. Eu gosto. Eu gosto. Gosto. Um, remember, pra mim, é, isso aqui é, é uma balada balada da bal, Balcã básica. Só que para mim, a gente tava falando antes da Leslie a diferença entre datado e nostálgico. Isso é nostálgico. Isso não, eu não acho isso datado. Eu acho isso nostálgico. Ok. E eu acho que eu, eu gosto. Ele 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 canta muito bem. E sei lá, ele canta com emoção. Eu eu gosto quando os cantores cantam com emoção, sabe? E uh, e assim eu e, assim eu acho que uh, em de chances é uma música que teria um ainda tem eu diria um potencial de ser impactante eu acho acho uma música que tem muito potencial o staging o staging da se não me engano foi uma ah sim uh, foi uma nef da croácia que eu não acompanhei o staging é bem básico assim ele não faz jus à música ele não faz jus a ele eu espero que eles mudem isso só que, porém, no entanto, está na CM1 e isso fica apagado na CM1, pra mim. Um, eu, eu, eu gosto, eu, eu gosto eu, eu, eu achei, acho, acho triste que não está no Spotify ainda, porque eu queria que estivesse na minha lista do Eurovision, pra ouvir mais. Um, enfim, é isso, eu acho é assim, é o tipo de é uma música bem... É, Pra quem conhece baladas, é né, bem básico, né? mas, mas pra mim é, é uma das baladas boas. E uma balada que meio nostálgica, que, sabe, sei lá. Enfim. Você. É... Pode falar.
3: Ah, ao contrário da minha queridíssima irmã, Daniel Beck, eu não sou afeita às power ballads. Quem me segue nas redes há alguns anos já sabe que cada power ballad chata, eu falo Ai, outra power ballad chata. É, esse ano as power ballads estão boas, eu tô surpreso de ter gostado de várias, mas essa infelizmente não foi uma delas. Eu escutei essa música quatro vezes e não gostei em nenhuma. É basicamente isso, e eu faço das palavras do Rui as minhas. Ele disse o seguinte agora, balada balcânica vista 3 bilhões de vezes. É isso, assino embaixo.
1: Ah, gente, mas
3: é, mas é isso, né? Você é uma pessoa <risos> dramática que gosta de um drama.
1: Eu gosto de um drama. Não nego, nunca vou negar. Né? <risos> gosta de um eu queria, drama. Eu, eu, eu queria uma coisa bem dramática, assim, especialmente nessa língua croata, assim, chegar e falar ah, explodir isso. Mas não vai passar, acho que não tem acho que, não, acho, Eu gosto da música, acho a música muito boa Mas infelizmente não tá, Eu acho que não tá no nível das outras assim, E acho que não vai Eu acho difícil qualificar
3: É Croácia Talvez não role É Enfim, Pró gente Próxima ligação
1: próxima, próxima. Grécia ah, ah, sim Supergirl, Supergirl. Com a Estefania. Estefania. Cadê, 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 Estefania.
4: Cadê,
0: Cadê, tá pronto Tá pronto, Três, dois, Um, já. um. Hum. No extravagant, show the movie are. I got the power, I'm up the sour. Save all I'm zero hour.
3: Sou eu, né? É, uh,
1: é, você, uh, é você.
3: É. Eu falei sobre.
1: <risos> eu ia fazer um comentário,
4: eu li o um comentário do Rui. Estou destruída.
3: Pera, eu vou falar o que eu tenho que falar primeiro. É, eu
4: comentei. <risos> eu, com...
3: <risos> eu comentei mais cedo. É, é, que. Uh, a música da Irlanda tinha um Apelo Teenager que a gente não escuta muito no Eurovision e essa é a segunda música mais perto de, de Apelo Teenager também que tem, que é Supergirl da Stefania uh, e pra mim ela cumpre o papel que uh, que Chameleon, da Michelle cumpriu ano passado
1: sim, eu ia falar a mesma coisa
3: yeah. e eu acho que a Estefania também tem a mesma vibe da Michelle um pouquinho assim é, mas eu gosto muito dessa música. O que é surpreendente, porque ela é muito. Ela soa muito como. Um, o pop adolescente que toca hoje em dia. É, mas eu gosto, a Stephanie é muito carismática. E eu acho a letra, a letra pode até parecer bobinha, apesar dela se propor a ter uma mensagem ali, aí, né? Tipo: fem, feminismo para jovens. Ah. É, não é a melhor letra do mundo. Mas é super divertidinha e dá pra dançar e tem carisma. E eu gosto bastante. E eu acho que com uma boa apresentação, um bom staging, vai ser muito bafo Muito bafo mesmo. Eu acho que ela pode entregar uma performance bafo. Uh, eu gosto. Eu gosto de Supergirl. Gosto bastante. Mas ah. tenho minhas desconfianças quanto à qualificação.
1: Ok, um, eu amo. Para mim, como você falou, é a Camila desse ano. E para mim, no sentido de ser pop contemporâneo, eu gosto muito de quando vem música pop. Eu gosto de coisa nova. Eu gosto de coisa e isso para mim tem gosto de novo, assim. Um, e tipo é pop de agora, assim, sabe? É pop sabe? E e assim, ela canta bem a Stefania, na verdade ela, eu não sei se ela é grega eu acho, acho que ela é holandesa com ascendência grega ou ela mora na Holanda uma coisa assim uh, e, e assim, eu vi o clipe o clipe é super bem produzido e é bem nessa vibe de teenage girl, super girl e tal e a Grécia tem um certo histórico de, de stage bom, então eu tô esperando um stage muito bom, muito legal se vocês forem seguir o videoclipe tipo Camillion o, o que me faz acreditar que isso é qual, quase certa qualificação não vou dizer 100%, mas eu imagino que sim Então, pergunta, porque eu não, é você que sabe
3: da, do alinhamento das semis essa tá em qual semi? Semi 2. Ah, então qualifica <risos> <risos> é, porque se for já
1: se na 1 ia estar disputando direto com o Azerbaijão, né? na CM2 se ela tem a, a maior rival dela na CM2 é a Sérvia, mas eu acho que as duas qualificam. Oh, depois a gente vai falar da Sérvia. Sim. Uh, eu acho que uh, eu acho que qualifica e eu espero, eu espero que venha uma performance bacana assim, porque eu, eu lembro que eu eu amo Camilleum. Eu acho que foi muito injusto. O décimo, foi 14 lugar. Foi muito injusto o Malta ter ficado tão baixo no passado. De novo, cancela 2019, pelo amor de Deus. Um, mas, e eu espero que isso. E, e, e tem uma lance, sei lá, eu gosto de. Sabe? Ah, sei lá, eu. eu eu, eu entendo que é um clichê, concordo. Mas, mas, gente, se existe um lugar onde clichê é aceitável, é o gente.
3: E é boa a música. Ela não é chata, ela é catchy. É, é música
1: pra tocar em balada, é, toca em balada. Tanto pra
2: assim.
3: você dar aquela reboladinha abanar raba, como se diz aqui. Uh, mas é isso. <risos> é, bom, vamos falar o comentário do Rui. <risos> o Rui disse o seguinte. Sério que foram pelo clichê de heroína com superpoderes? Se fosse para o Jesque, super aprovado. <risos> Mais, uma pizza, uh, mais um pedacinho de conhecimento eurovisístico uh, a sigla do Eurovision é ESC ESC Eurovision Song Contest e tem a versão infanto juvenil que é o JESC que é o Junior Eurovision Song Contest uh, e o Rui falou assim injusto de que a Michelle mexia menos que uma preguiça em época de reprodução <risos> Tadinha! Ah. A gente. Ó, eu lembro que a gente teve. Tadinha! A gente teve essa conversa. <risos> você lembra que a gente teve essa conversa ano passado? Sim. De que, a, a, que ela, 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 ela tinha carisma, ela, a voz dela é linda, inclusive, da Michela. É, mas que ela tinha esse problema dela ser um pouco travada.
1: É, isso é verdade.
3: Isso é muito verdade. E eu ainda acho que, considerando que ela era super durinha e tinha uh, uh, vários dançarinos, e a coreografia envolvia muito. Uh, momentos de ponto focal nela, também pelo staging né, e pelo jogo de câmera, que tinha um ângulo que era superior e que elas estavam no chão e tudo mais, tinha aquele jogo de ângulos eu ainda acho que eles fizeram um bom trabalho pra disfarçar o fato de que ela era toda dura
1: <risos> <risos>
3: é. uh, e que na verdade Mas... o grande trunfo é porque ela tinha muito carisma e ela era super simpa uh, mostrava simpatia e ela Claramente, tava gostando muito de, de fazer performance. É, mas pronto, eu acho que Chameleon é uma canção boa, pop, ótima. Mesmo sem performance, na minha opinião.
1: É... É, eu concordo, a, Mich a Michelle não sabe dançar,
3: coitada, né? Coitada.
1: Mas ainda assim, gente, a música é incrível. E o staging tava muito, o staging tava muito moderno, sabe? Era muito coisa, sabe,
3: nova. Dava... E a coreografia era super divertida. Enfim.
1: Mas enfim, gente. Supergirl. Supergirl, vamos. Esperamos que a Stefania saiba dançar melhor que a Michelle, né, gente?
3: Estamos contando vamos com para isso. A próxima próxima ligação.
1: Olha! Áustria!
3: Áustria! Quem é, é a Áustria? É
1: o Vincent Bueno com a live. live. Ah, sim, ok. Um. Foi?
3: três dois um já
4: shackle boats Around all these thrones Come screaming Behind a wall of egos There is a hidden hero in us In us In all of us You make me feel like oh, oh, oh. You make me feel like You make, me, you make me feel like, oh oh, 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 oh. you make me feel like, you make me feel alive. You make me feel like I'm alive again, alive again.
1: é eu, é eu, né um, enfim uh, Vincent Bueno uh, também escolha interna, se não me engano um, ele é um cantor, acho que de origem filipina ele é o um, um, e, gente, eu amei eu, 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 tenho, eu sempre gosto desse tipo de música, né, gente tipo dansezinhos funkeados, assim, sabe, né e um, é, pelo videoclipe, da, assim, esse é o tipo de música que requer um artista que saiba dançar no palco. No entanto, mas, mas pelo clipe, deu pra ver. Pelo, ah, pelo clipe, a gente acha que ele sabe dançar sim, então acho que isso vai ser uma performance bem pra fora. Um, por outro lado, mas assim... Mas, ah, é uma coisa que eu esqueci de comentar, né, gente? Isso parece muito chupado do, da receita sueca também, a né, gente?
3: Ah, Mori, mas... Uh, todo mundo copia a Suécia em algum momento.
1: É. Enfim, né, gente? É melhor... É, se for pra copiar alguém, pelo menos copia a Suécia. Não faz que nem a Finlândia que copiou o Reino Unido, né? Uh, <risos> <risos> um, enfim... Eu não tenho muito o que falar, eu não, eu não acompanhei muito o que aconteceu na Áustria vou falar a verdade. Então, eu amei a minha música, eu, isso está na CM2, eu acho que, eu acho que qualifica, uh, porque se ele souber dançar, e eu, pelo visto, pelo que ele dança, eu acho que isso vai ser, vai, vai ser uma performance que vai ser bem única na CM2 e, e, e vai fazer ele passar. Uh, e é receitinha sueca, então o Júlio vai gostar disso também. Né? É. Enfim, é isso.
3: Hum. Bom, como já estabelecido aqui anteriormente, se é dance, house, funkeado ou disco, eu gosto. Eu, obviamente, gosto dessa. Essa tem um arranjo especialmente bonito, bem feito e bem pensado. A produção dessa música é linda, muito bem feita. Muito, muito, muito bem feita. Dá gosto de ouvir uma música dessa, nos fones bem fodas. E, e gente, hit, hit. É hit. É música pra dançar é na balada, pra cantar junto, pra dar o seu close, feeling alive again, chegar junto do boy e da girl e ali pai, mandar uma real e dançar junto já e falar que you make me feel alive again nos próximos <risos> três minutos, no caso. Mas o que vale é a intenção. Eu também acho que qualifica e acho que pode ir bem na final. Acho que pode ir bem na final, acho, mas nós temos uma questão. Neste ano, nós temos pelo menos mais duas ou três músicas que são parecidas com a live. Sim. Nós vamos... Sim. Não sei se nós já falamos de uma delas. Não, não
1: falamos. Não, não. falamos de
3: nenhuma, não é? Exato. Ah, então, acho
1: que, só tem uma, pelo menos, que é bem parecida, que a gente não chegou nela.
3: Então eu acho que pode rolar uma sensação de uh, repeteco para algumas pessoas. Pode acontecer. Uh, então não sabemos como ela perfumaria numa final se qualificar mas pronto, veremos eu gosto muito dessa música, acho ela uma delícia de escutar e é isso é isso mesmo
1: é, o Rui fez um comentário aqui a única coisa relevante da Alça é apresentar uma canção a seis da manhã de Lisboa porque, eu não entendi isso
3: mas... eu não percebi, Rui explica pra nós, faz favor próxima hum, ligação
1: enquanto isso, enquanto isso eu vou tirando aqui Uhum. vamos ver olha Albânia
3: Albânia Albânia é Arilena né a,
1: é a cantora a ariranha aranha
3: ela é da Albânia Arilena Ara.
1: <risos> é uma literação Nossa, tô botando direto na câmera pera aí só um pouquinho cadê ai não tá ai, não tá aqui ainda Pera aí, cadê, 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 pera, volta. Volta, 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 volta. O Rui
3: disse assim, é uma piada, apresentaram a canção, ou seja, lançaram a canção muito cedo na manhã. Ah, ok, percebi, percebi agora. Ah. Ok, tô pronto. Então, 3, 2, 1, já...
0: have cut me to the bone and my heart is sinking like a stone but I don't let it show Barely take
4: another breath
3: Deu? Deu, deu. Sou eu? É você. Então, a primeira consideração sobre essa música...
4: Hum.
3: Eu... Eu gosto, mas nem tanto. Eu gosto do drama, mas não gosto necessariamente da música. Mas te digo uma coisa... Muitas drags vão fazer show com essa música. Muitas drags <risos> vão fazer show com essa música tenho certeza que muitas drags vão fazer show com essa música é, é, ela, ela tem todos os, os elementos de uma música dramática perfeita pra dublagem, pra lip sync é, então estou aguardando os vídeos das drags performando Fraw From the Sky da Arilena Ara é, mas não é muito minha pegada assim. e ela canta pra caralho, isso é óbvio mas é isso, quero ver o staging. Sim.
1: Um, é, bom, contexto. Uh, so, a, o nome. A, essa foi uma NF, inclusive foi a primeira música que foi lançada no Eurovision, ainda no ano passado, em dezembro. Na época, ganhou a versão em. Como é que fala? Albanês? Pode ser. Albanesa. Enfim. Que chamava-se Shy. Que se significa grito. é. Uh, e, e ela ganhou com uma, com uma versão. Uma versão bem diferente. Então, essa. Falcon Sky é um, é um, é um revamp da, da versão que ganhou na NF Albanesa. Inclusive, uh, eu, tenho,
2: eu
3: tenho aqui a Chai uh, da NF para mostrar para os nossos espectadores, caso eles queiram. E é, é, eu acho relevante. O Rui acabou de, de comentar aqui o seguinte. Uh, parabéns à RTSH, que é a emissora albanesa, uh, por terem cagado, <risos> por terem cagado no revamp pela, blá, 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 blá pela enésima vez, transformando uma canção claramente ao cristal numa balada moderna entre aspas. Vamos escutar Isso. então um trechinho chai. de Shai, só pra a gente ter uma noção. Tá. Sim,
1: me avisa aí quando você acabar. Já, já Shai.
3: É bem diferente.
0: No que é to ata cantou, forte, ganhos candim, é de triste. Saturite é de teu louco, resistência tal sorte, que nunca Dua
4: bom eu já baixei aqui
3: okay. vou deixar Fechou? no fundo é é interessante, ah, é. porque... Essa versão de Shy, a versão da NF... A versão original da NF, albanesa, Eu só, só vi escutado uma vez. Sim. Porque uh, Fall From The Sky saiu revamp e tal, e foquei nessa, né? Porque é a que vai pro Eurovision. E eu vou ter que concordar com o Rui. Eu gosto 10 mil vezes mais dessa versão do que da versão revamp. Sim. A, o arranjo uh, de piano dessa versão original é belíssimo. E essa, uh, e essa pegada de balada com banda mesmo, tipo, da bateria e tal. E, e as cordas estão muito mais com um som de. com um som de câmera, mais do que um som de orquestra. E isso me agrada mais também. Rui, você está certo. Está certo. Uh, eu, eu
1: queria comentar algumas coisas sobre o revamp também. que a álbum é sempre seguidamente faz revamp músicas em albanês do NF e eles fazem em inglês com resultados às vezes bons, às vezes ruins uh, mas uma coisa que eu queria comentar, esse revamp já estava planejado há muito tempo porque a, vers Shai, a versão original de Shai é em inglês eles traduziram para albanês para a ANF albanês eu não sei se a versão original de Shy é Falcon the Sky, isso a gente não sabe mas, a versão, mas isso foi uma coisa que a própria Arilena falou, que a versão original de Shai é em inglês, e que ela já estava planejando cantar em inglês, porque ela preferia a versão em inglês então, isso é uma coisa que então não é um revamp que surgiu vários, a maioria dos revamps é uma coisa que fazem meio que logo depois NF, por motivos, não, isso já estava planejado um, e dá pra ver, porque eles realmente trocaram a música inteira sim, trocaram toda a estética da música a própria estética da Liliana também no, se você olhar o vídeo da, da NF albanesa, ela tá tipo de, de preto com uma, é, bem, é bem legal a, a NF, a, a live tipo, ela tá com uma roupa de latex tipo, de preta umas, tipo, muito interessante e aí já, se você olhar a capa do single de Fall from the Sky, é tipo, é tudo é, é o oposto, é, é, é branco, ela de cabelo branco parece sim. lá a Aurora, aquela cantora em Uh, e ela já comentou que parece que fazer ela voar no céu, na, na, na performance não sei se é verdade uh, as minhas opiniões assim, um, eu acho que, eu não fiquei tão assim, decepcionado com o revamp uh, realmente eu gosto mais da parte da orquestra, da, da orquestra que tem Shai, das cordas mas tem uma parte de Shai que eu não gostava que é o, os backings, eu não gostava eu não gosto dos backings de Shai e eles tiraram em Falcons caí, eu gostei. Uh, então, então é assim, eu acho que eu. Eu, 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 eu não sei. Um, mas assim. Eu confesso que eu já não gostava muito de Shai. Então, pra mim, Falvão, então, pra, mim ficou, pra mim, ficou mais ou menos a mesma coisa. Assim. Ah, tá. Beleza. E qualifico chances. Um, eu acho que pode pode, pode, pode arrastar o voto dos júris, talvez, por conta da voz, porque a dele não tem uma voz fantástica. Um, mas eu não sei. Eu não me arrisco a dizer que é uma Eu acho que tá ali no meio. Um. Massa na CM2. Ou seja... Não sei dizer. Eu diria que é uns um 50%. NQ, 50% pode vir. Eu
3: acho que das das Power Ballads desse ano, ela está no grupo bom, mas não ótimo. Bom, mas não melhor, para mim. É.
1: Enfim, é isso. É isso. Uh, podemos próxima Vamos. ligação. Próxima ligação. Ai, gente sério? Estônia.
3: Qual é a da Estônia?
1: É o puta. É o Davidna. É o Love, Alguma coisa? Não, não é o Davidna é o What Love Is do Uku Suviste uh,
3: where is this
1: what love is ah, what love is ah,
3: é love is. Ai, essa boa
1: <laughs> <laughs> vamos vocês, vamos botar, a gente tem que botar a gente tem que comentar
3: 3, 2, 1
4: já I this life can be beautiful
1: surprises. E você disse
4: surprise, de socar, cara. Tadinho Dreams <risos> that I my destiny. I was meant to be alone Já deu, né? You know Já deu, é a chega, a gente não
1: vai conseguir.
3: É você ah, ou ah, sou eu? É, é
1: eu, é eu. Ai ah, é que ótimo, porque eu vou fazer xixi. Tá, um, Estônia, gente. Um, bom, também foi, foi uma NF... Uh, por sinal foi uma que o outra NF que o, favor, o favorito não ganhou uh, então foi muito, uma surpresa uh, inclusive mas assim, eu tava bem eu tava bem, não dando bola pra, pra Estônia, porque eu vi que tava na Estônia, tipo, foi uma NF muito cagada, tudo chato pra mim eu não vi tudo da Estônia, mas eu vi o que tava mais ou menos do topo e olhei, gente, eu não acredito que uma dessas coisas, essas coisas, vai ser eleita. Um, enfim, mas, enfim, eu fico meio decepcionado porque, para mim, Estônia, o que eu lembro de Estônia é 2018 com a com a Elina, que para mim foi o meu campeão do coração com La Força, La Força. E e a Estônia parece ser uma coisa assim, eu e, tipo 2018 foi aquela performance incrível que assim, ficou em oitavo lugar, que eu fiquei assim, gente, pelo amor de Deus. Sim, quero isso pro vídeo pra sempre. E aí, ano passado mandou o Victor Prone com uma música cagada com uma. com uma. Com um stage preguiça de storm, que eu não entendi como que aquilo qualificou. E aí esse ano. Eu não, e aí esse ano eu já não sei mais. É tipo. Não tem o que falar, pra mim é que nem a França, é uma coisa, é, é uma das músicas que, que eu pulo quando eu tô ouvindo na playlist, porque assim que ele fala surprises eu, 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 eu perco dois anos da minha vida. E eu, eu sei, eu tô muito decepcionado com a Estônia, eu, eu gostava da Estônia e agora parece que esses últimos anos ela não tem trazido coisas muito legais assim. E, e assim, em termos de chances tá na, o tá na está na CM2 e assim, gente eu gostaria que não qualificasse porque eu acho que a Terra hein? mas se Victor Cronic qualificou no passado com aquela porcaria de Storm então eu duvido que se qualifique esse ano também é isso, Cis
3: bom, eu não, não eu, que que tem... agora eu vou no banheiro ah <risos> vai lá, Rasa é, mas é rápido, porque eu não tenho muito o que dizer Ai, gente, eu não, não tava aqui, não escutei o que a Cis disse, mas eu odeio essa música. Foi uma das que eu odiei a primeira ouvida. É... Ela é uma balada, mas eu não sei. Eu vejo ela num, num universo estético... Como posso dizer... Que não é exatamente como o das Power Ballads que nós comentamos até agora e das outras que estão no, no concurso. Uh, mas não sei, gente. Eu não gosto. Eu simplesmente não gosto. E eu acho um lixo radioativo. E <risos> espero que não qualifique. É isso.
1: É, mas eu, o, que eu, o que eu tava falando é que se o ano passado o Victor Kronik, ele qualificou, eu, eu não duvido que isso qualifique. É, gente.
3: pois, né? Enfim,
1: próxima ligação. Vamos a próxima, gente, que isso aí a gente não perde muito tempo, né? Vamos ver o que que saiu agora. Hum. Ucrânia. Tudo para mim. começa sis vamos Ah, não, vamos ouvir primeiro, né? Três. Cadê? Tô. Ah, peraí. Primeiro, uh, o nome da banda é Go A, acho que é assim que fala. Ou e Gol o nome da música... A. Gol ah, A, eu acho. E o nome da música é Solovei, que significa roxinol.
3: Em ucraniano, no caso, né, gente?
1: Em ucraniano.
3: Vamos lá. 3, 2, um, já. Eu, né? Você começa, você,
1: você, você
3: é você. Gente, quando saiu essa vencedora na NF Ucraniana, minha querida irmã me mandou, e nós ficamos o quê? Surtando. Foi basicamente isso. Foi basicamente isso, e eu lembro que uh, foi alguns dias depois de, de On Fire, do The Roof, da Lituânia, e aí a gente, a gente tava na, na época da substituição, né? Porque cada uma melhor que surgia depois da outra era a nossa favorita. <risos> Mas essa música é incrível. Meu Deus, como essa música é incrível. Uh, o que a gente escutou é o revamp que vai pro Eurovision, de fato. Mas o revamp que, so que Solovey sofreu é um revamp de produção musical. É, eu tenho o original aqui pra vocês. Eu tenho... Eu amo, eu, pra mim o revamp não me tirou nada, não. Não me tirou nada, é, quer, quer dizer, coisa. não me incomodou. Uh, mas tem uma coisa que eu preferia na versão original do que no revamp. Deixa terminal, original no, no fundo. <risos> Aliás, essa também é outra das contemporâneas, uh, que junta aí elementos tradicionais do, do país de origem. Musicais, e mistura com um, um pop eletrônico uh, contemporâneo. E faz hum. isso muito bem. Uh, eu vou mostrar então, pera lá.
1: Ah, Me avisa aí quando eu. Oh, Sim. Você continua falando. Eu vou passar um pouco pra frente. Que legal,
3: porque o que mais a gente faz falta. O, o bumbo, ou seja, o
4: bum, bum, bum,
3: dessa versão que é a versão da hum. NF, é, é muito mais pesado e presente do que do Revamp. E eu gostava mais dele. Mas não deixei de gostar da música só por causa disso, nem um segundo sequer de minha vida. Enfim, é, eu amo. É, eu acho absolutamente tudo. A vocalista é impressionante impressionante a vocalista do Goa uh, o staging é focado numa performance de banda é um formato de performance de banda as backing vocals também são incríveis e não é tanto uma questão dela ficar se movimentando pelo palco mas é realmente uma performance de banda em que uh, eles estão ali o foco é na expressão do, de cada elemento da banda Enquanto estão ali apresentando a canção Tanto que a vocalista Ela só se mexe mais No trecho do final que tem a, o, a batidinha de trap Que ela faz ali uma pose e tal Mas assim Essa música é linda Essa música é linda Linda, 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 linda linda. É, antes de passar pra, pra vocês Cis, o, o Rui disse assim Pra mim ganharia de cara A mistura perfeita de modernidade e tradição Problemas. Dinheiro e situação política. E já bastou a organização de 2017. É. Uh, pra quem não lembra, o Eurovision 2017 foi em. Ai, como é que é o nome da capital da Ucrânia, gente? Eu esqueci. Kiev. Kiev. Foi em Kiev. Uh, pencas de tretas na organização do Eurovision de Kiev. Uh, e eu concordo com o Rui. Uh, é a mistura perfeita no sentido de equilíbrio não só de equilíbrio de elementos mas de junção de elementos, de como eles foram casados na composição, na produção e tudo mais, entre modernidade e tradição, e assim é, é lindíssima essa música é lindíssima, eu espero ela merece ser qualificada ela merece ser qualificada numa boa posição e ela merece ficar numa numa, numa boa posição na final eu, infelizmente, por causa das tendências atuais, dos últimos anos do Eurovision, eu não acho que ela tem chance de ganhar. Mas eu ficaria muito surpreendido positivamente se ela ganhasse. E, enfim, é uma das minhas favoritas disparadas desse ano. Enfim, uh,
1: eu queria falar um pouco... A Docrânia merece a gente falar um pouquinho mais, assim, Sim. porque o comentou que teve 2017 acho que acho que uma coisa interessante é falar o que aconteceu no ano passado uh, a Ucrânia não participou do Eurovision no ano passado uh, e, e, uh, e a, a, a Ucrânia tradicionalmente faz NFs então esse ano foi uma NF, ano passado também foi uma NF uh, o que aconteceu ainda no ano passado foi porque por causa da situação política entre a Ucrânia e a Rússia, porque a em, formalmente os dois países estão, se não me engano, formalmente os dois países estão em guerra. E o a, quem ganhou ano passado foi a cantora Amaruve, inclusive com uma performance incrível que infelizmente fez muita falta em Tel Aviv, aquela performance com Siren Song. Só que aconteceu que a Amaruve, ela tinha ela, tava com, ela tem conexões com a Rússia. Ela é ucraniana, mas ela tem ela estava com uma turnê na Rússia
2: uhum.
1: uh, planejada. Teve papo, te, para quem não sabe, também teve a questão da Crimeia, que, é que é o principal cat, uh, catalisador da, da fala-se isso.
3: E que nos deu o, o momento que hoje em dia é icônico, que é um momento muito cringy, muito desconfortável, vergonha alheia. Que é, a, num dos momentos lá de intervalo, que eles entrevistam os cantores e tal, que yeah. a apresentadora pergunta, Is Crimea a Ukraine? E a cantora responde... A no. Não. Ah, não, eu não lembro. Não.
1: não, mas não foi a Maruvi, né?
3: Não, não, eu tô falando, eu tô falando do, do, do Eurovision de 2017, em Kiev.
1: Ah, isso eu não eu não lembrava, eu não sabia disso. É a
3: Crimea a Ukraine, eu, eu... e aí a, e aí a cantora responde não. Ai, gente. Porque na época de 2017 o grande bafo era a situação da Crimeia. Sim. E então teve esse Sim. momento constrangedor, constrangedor Zemo que é virou um meme Eurovisivo, claro, assim como não, não o <risos> Epic Sex Girl. Então, é mas pronto. É, mas o Rui deu não. a dica aqui no, no, no chat que que aconteceu com a Maruvi, ó.
1: Lê aí. Ah, peraí. Know, ah, não. aqui. É, então. Uh, uh, então, vou contar um pouquinho mais sobre. Então, uma, isso aconteceu no. Mas esse, essa pergunta. Não, não, não. Pera, pera,
3: pera, 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 pera. Oh, tá vendo? Eu acredito em, em vídeos do YouTube.
1: É, então, essa história aí. Eu tenho a conheço. informação errada. É, a história que eu conheço é que a Jamala fazia parte do júri do, do, da NF do, do ano passado, perguntou pra Maruvi, porque ela é, porque tem um esquema do Vidbir que é que eles fingem ser jornalistas, fazendo perguntas para ver como eles vão reagir Sim. e a Jamala fingiu ser uma jornalista e fez uma pergunta, is Crimea Ukraine? E a Maruvi falou, yes of course e aí, esse foi o bafafá, porque muita gente falou, ai, ah, a Jamala tá trazendo política, não sei o quê. E porque a Maruvi tem, os, tem conexões com a Rússia, ela, tem, ela é muito famosa na Rússia. Uh, muitas pessoas dizendo que a Jamala tava querendo criticar a Maruvi, que a Jamala não queria a Maruvi. Outras pessoas falaram o contrário, falaram que a Jamala fez aquilo para salvar a vida da Maruvi, para fazer as pessoas votarem nela. E a Jamala já deu entrevista falando que, na verdade... Eu não, eu não sei se isso é verdade, mas a Jamala, depois de deu entrevista, falando que ela e a Maruvi, na verdade, são amigas. Inclusive, a Jamala contribuiu com a performance da Maruvi. Elementos da performance da Maruvi, a guitarra, na final da performance da Maruvi, se você vê, foi uma coisa que a Jamala deu a dica para ela. Aparentemente, elas se conhecem são amigas. Então, assim, se isso é verdade, eu não sei. Mas o que aconteceu é... Então, o, o Rui falou, assim... O Rui falou aqui que o, o problema no final ela foi escolhida e daí teve a questão de assinar o contrato. E o Rui falou aqui que ela não quis porque implicava ela estava com uma turnê planejada na Rússia e aqui o contrato implicava em ela cancelar os concertos, concertos na Rússia. Uh, Rui, eu não sei, eu, eu vi isso, isso, ela realmente o que aconteceu foi que ela não quis assinar o contrato mas pelo que eu vi em outras informações que esse não foi o motivo, que ela estava preparada para cancelar os concertos, mas que ela resolveu não assinar o contrato porque ela tinha várias outras causas do contrato que não que, que ela não concordava, incluindo por exemplo o fato dela de não poder improvisar no palco e se você vê a performance de Siren Song, uh, você vê que tem improvisação ali e ela queria fazer improvisação então ela não podia e várias outras. Ela falou, eu lembro que eu li uma entrevista que foi. Ela falou assim: é, eu ia me sentir uma escrava, eu ia virar uma escrava da se eu empresário querer contratar e eu resolvi não assinar.
4: Hum,
1: tá e, e, mas assim, talvez, talvez a real seja que ela não queria cancelar. Talvez na prática ela não quisesse cancelar o Conselho da Rússia, mas ela fala que não era. Ela fala que não foi esse o motivo. Que ela estava preparada para cancelar tudo tour. Não sei. E e hoje em dia ela é muito famosa na Rússia. Ela, ela é baseada na Rússia, ela é famosíssima lá e enfim, isso aconteceu no fim a Ucrânia, ela não assinou o contrato os artigos o os arti Ucrânia ofereceu para os outros artistas que ficaram em segundo em terceiro, acho que foi segundo e terceiro no Bitbear, na NF ucraniana só que todos os artistas se uniram e falaram não, isso é, isso é errado, a gente não vai se a Varub não vai, a gente não vai também e no fim a Ucrânia falou, então a gente não vai e a Ucrânia não foi Teve NF, mas não, não tem participação. Então, e aí por que eu tô falando isso? Porque esse ano foi o governo ucraniano instaurou uma cláusula dizendo que a participação ucraniana no Eurovision, existe uma restrição dos artistas que podem participar no Eurovision, e a restrição é que os artistas não podem ter performado na Rússia desde 2014 então, por exemplo, a Maruvi já não pode, não pode mais participar do Beer, que é a NF ucraniana, a Jamala não pode mais participar como concorrente do Hidbir, porque ela performou na Rússia também uh, e vários outros artistas que loucura então, é, então isso, então isso teve muitos mix, é, ações misturadas Isso algumas pessoas acharam isso horrível, porque isso está excluindo vários artistas, outras pessoas acharam que isso é bom porque daí dá outros artistas podem surgir enfim, então esse é o primeiro ano que vai surgir o artista com essa restrição do governo. e Enfim, tudo isso só para trazer um pouco de contexto. Voltando ao Goa, como eu falei, eu me apaixonei pela música na primeira ouvida. Eu adoro a flauta, especialmente pela questão, que o nome da música é Rochinol. Uh, e a música, a letra da música ela é uma, ela é uma música folclórica ucraniana, eu, não, eu acho que ela, ela não é uma música que já existia, mas ela é baseada em músicas que já existiam então ela é uma canção de amor e, o, e a, a história é uma história muito bonitinha assim, tipo, porque ela, a história é que o Rochnal canta de manhã e é um casal que só consegue se ver à noite e ela pede pro Rochnal não cantar tão cedo porque ela significa que ela tem que ir embora para casa essa é a história da música um, é. E é isso. E esse, assim, e o motivo que eu eu gostei do revamp. O, o revamp, assim, eu, o revamp para mim só tipo, falaram e eu concordo que a música original era um pouco mais agressiva. Eu eu caguei, eu acho que tem que ser agressivo mesmo, tem que vir aquele tambor na minha cara, e, pelo amor de Deus. Mas eu entendo que pro contexto de Eurovision pode ser uma coisa benéfica e eu acho que mais importante, o revamp não tirou a essência da música, sabe? Não tirou a essência. A essência da música tá ali. Então, é o que importa. E. Chances. Assim, o. Nossa, eu queria se ganhasse, eu ia ficar assim, ó, surtado. Eu ia tipo, correr pelado, pintado de pudera do crânio aqui nas ruas de Melbourne, se isso acontecesse. <risos> um, não acho que tem chance de ganhar. Eu vou falar bem honestamente, eu. Se isso qualificar, eu já, vou, eu já vou... Eu já vou fazer festa. Porque, assim... Não, é porque eu acho que existe um risco muito grande disso não qualificar. E não é por conta da música ser ruim. Não é por... por contrário. A música é maravilhosa. Só que isso tá na Semi 1. Uff. E... A gente sabe o que aconteceu com Conan Osírios ano passado. Existe uma grande chance... Da, de Goa seu cano eles desse ano e também tem outra coisa uma outra música que não qualificou no passado foi a da Polônia uh, Palixé que tinha uma pegada muito parecida de folclore moderno inclusive eu amo Palixé eu amo, amo Palixé <risos> e o pessoal tá falando que Palixé pode ser, que uh, Soloray pode ser o Palixé desse ano e não entrar ah uh, eu, eu acho que o Paralelo é muito válido, mas eu devo dizer que Solo v é uma música muito melhor que Palixey, com uma produção muito melhor. Então eu acho que vezes, as chances são maiores. Mas está na CM1, e nós sabemos o que aconteceu com Conan Ziris ano passado. Então, assim, eu estou tentando não levar a minhas expectativas. infelizmente Se isso qualifica... Mas, assim. Isso precisa qualificar, porque essa é uma música que merece estar tá na final, merece estar tá na final do Eurovision, o mundo inteiro ver. É isso, e isso... E na boa, eu acho que assim, pra mim, é... Se eu fosse, assim, a coisa que eu mais quero nesse Eurovision é de todas, eu tenho é essa música qualificando e indo pra final. É isso, e se isso acontecer, eu já vou estar tá feliz. É isso. Ah, gente. Muita é coisa, né? É
3: isso, Mores. Solovei é a... O diamante do ano, não tenho o que falar sobre isso. Nossa, sinceramente. E pronto, vamos para a próxima, né? Vamos para a
1: próxima.
3: Escutem Solovei.
1: Próxima. Day. Escutem Solovei, gente. <risos> Continuando assim, no topo do topo do topo, nós temos a Armênia. Armênia, que
3: é quem mesmo?
1: É a Chance on
3: Vamos
1: ouvir. Vamos ouvir.
0: Chainsaw on you. Três, dois, Já. party? Cause you're well, let me tell you I'm yeah, I, 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 I work it. I like it? to the top
1: No? É eu agora, eu. Ai gente, com... Ai gente, vamos deixar as coisas bem claras, eu tava sendo sarcástica, essa música é uma bosta. <risos> Depois de eu vi Solovei, eu vi Chain of não é fácil né gente. Um... Gente, eu não vou nem comentar, para mim, assim, só pede para uma outra que não saiu ainda, mas para mim é a segunda pior música do ano. Hum eu não sei o que comentar, gente.
4: Um... <risos> o, Rui fez, o Rui fez um comentário genial.
1: <risos> ah, não apareceu aqui ainda, pera. Nossa, <risos> gente.
3: Eu não posso rir alto. <risos>
1: Gente, olha, gente. Por olha, favor, faça as que... honras de ler o comentário. Por favor. Tá, eu vou ler. Rui Gonçalves. Armênia Shakira no Super Bowl versão 3 eu... Ai, gente. Ai, assim, olha, eu, eu acho que é a única coisa. Tipo, interessante levemente interessante dessa música é você ver a performance da Athena o nome dela, ah, o nome da, nome da música é on You, o nome da, da cantora é Athena Manokian um, a única coisa interessante é que, é que ela você vê a performance é se ela tem uma confiança e ela acha que ela está arrasando, ela acha que ela está assim diva, diva do controle do universo. E, e gente, assim, eu quero eu, eu quero, eu até quero ver isso no Eurovision, porque tipo, eu quero muito ver ela, assim, tipo, achando que ela tá arrebentando. Olha, é... <risos> Mas, assim, gente, é. uh, isso está na semi-2. Não sabemos o que pode acontecer. E, importante falar, a música vai sofrer um revamp. Não saiu o revamp ainda.
3: Exatamente. Mas... E... Enfim, Cis,
1: continue.
3: Mas então, gente, essa é a merda grudenta do ano do Eurovision. É a canção ruim que vai ficar em nossas cabeças. Eu, eu e Cis também já prevemos que até maio nós estaremos <risos> andando na rua, nas nossas cidades, e do nada vai começar a tocar na nossa cabeça. Change on change on Change change on eu tenho que admitir que durante essa semana eu comecei a gostar mais da música. Eu costumo achar ela um lixo, uh, mas eu acho que pra dançar numa festa ela funciona super. Uh, o Rui Gonçalves disse que o Revamp saiu hoje, estamos atualizadas. Ah. Eu tava num trabalho o dia inteiro e enquanto eu tava no trabalho a Cis estava dormindo, né? Então, hum. saberemos é. do Revamp uh, depois mas enfim é, é uma das piores disparado desse ano assim sem sombra de dúvidas próxima ligação
1: <risos> vamos lá gente é, não vamos perder muito tempo com a querida né gente olha Cis, essa é pra você você vai começar né Dinamarca
3: é, quem é mesmo
1: yes, yes, é bem ah,
3: tão... é o meu meu guilty pleasure do desse ano. Aqui. Então pronto?
0: Pode? 3, uhum. 2, 1, já. Under for the one and only. Spent the feeling bitter, sad and Controlled me
4: until you came and loved me like I'm holy. Now I'm ready to give life from my child.
1: Deu? Deu, super deu. Você começa.
3: Ah, é. Então, uh, Dinamarca. Fuh. Não é o tipo de música que eu, que eu costumo gostar, mas eu confesso que eu gostei dessa. <risos> e essa é mais uma que eu e a discordamos. É, eu não resisto, gente, a esse refrão, desculpa lá. Eu sei que essa música é um, um, um pastiche de Malford and Sons. Man for que é uma banda que eu detesto mas eu gostei me conquistou, o que eu posso fazer né
4: Sei, yes,
3: say yes Mores eu confesso que eu tenho minhas dúvidas com relação a classificar, tá em qual semi semi 2 então vai, vai passar vai passar Uh, mas eu não acho que vai ficar bem colocada na final não, viu não acho
1: uh, o Rui aqui comentando uma coisa importante uh, isso foi NF dinamarquesa
3: sábado passado e, também
1: sábado passado e por conta do, corona, do coronavírus uh, eles fizeram show sem audiência então o Rui aqui comentou que ver aquela arena vazia deu-me pena porque os shows estavam sem audiência e, e eu acho que eles não tiveram tempo de reformular o jogo de câmera e aí a câmera mostrava a arena vazia mesmo. Assim. E realmente deu muita pena ver aquilo. Assim. Ah, a gente vai comentar mais sobre os coronavírus no final.
0: Coronavírus!
1: Ah, eu, eu vou te contar uma coisa. Eu só ouvindo a música, eu comecei ver que a gostar. começou a crescer um pouquinho. Eu já não desgosto tanto. Eu, eu, não, eu não gosto deles. Eles, pra mim eles são, são anticarismáticos. Pra mim é isso. Eu olho assim e a gente... Pelo amor de Deus, gente, sai.
3: O Rui falou uma coisa que é verdade também. Eu tenho que admitir que a voz dela é fraca. Isso é muito verdade. E hum. aí eu tenho outro problema também com o desequilíbrio entre Ben... Aliás, a gente nem falou. Ben e Tan... Esse nome horroroso de dupla. Benny E o nome da música é Yes. É, tem uma coisa sobre a performance o, o, de palco que me deixou extremamente incomodado. Eu falei isso pra vocês. Vou repetir aqui. Porque a roupa dele é maravilhosa e a roupa dela é horrorosa? Eu espero que isso mude pro Eurovision. Porque é uma puta de uma injustiça. A menina já não canta tão bem quanto ele. Ela, ela tá bem mal vestida? Aí é foda, né? Aí, é aí, aí, eu, aí eu, vou, eu vou gritar misoginia. Porque, nossa, gente, <risos> coitada. Coitada da moça. Vai, passar a moça passar, vai fazer a moça passar vergonha na frente de bilhões de pessoas? Não, né? Uhum. Achei é, injusto coitada achei
1: 2019, achei muito 2019 muito
3: 2019, muito injusto coitada
1: coitada
3: mas, mas é isso mas,
1: então é, é, não, mas é isso Você tá na CM2 uh, tem, o staging tá ali pronto eu acho que passa acho eu que também, que passa,
3: eu passa. também acho, eu acho que passa mas não fica bem classificada na final não, não, não não vai, vai,
1: não vai ficar bem classificada vai flopar não, mas
3: flop.
1: A gente vai falar de flop logo
3: Próxima ligação.
1: Respiremos, respiremos fundo, Malta.
3: Malta. Quem é malta esse ano? Eu tô péssimo. É a
1: Destiny, caralho! Ah, ai,
3: é verdade! Meu Deus do céu!
1: <risos> Eu falo palavrão aqui na live.
3: Ah, é? Foda-se aí,
1: deixa eu botar, porque essa música a gente. Nossa, gente. É tudo. Ah, já tem uma introdução aqui, peraí. Ok, pronto.
3: Três, dois, um já.
1: Ai, gente. Não.
4: Never had the heart to pray, and never thought I'd find a way, but now I do, now I do. Always felt I was no good, always felt misunderstood, but now I don't, now I don't. Cause your great love is healing me, when know what you're going through, I am free to live, so
1: precisamos parar por mais que eu queira ouvir essa música até o final, gente sim,
3: e é tua vez, bora
1: ai gente gente tá, aí, calma eu, 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 tô, eu tô meio com lágrima aqui, gente essa... enfim, pausa um... Malta cantora, a Destiny Uh, Chuquiniere, não sei se falei exato, com a música All of My Love. Uh, essa foi, isso foi, a música foi escolhida internamente, mas ela foi escolhida no, ah, eu, eu não lembro se foi X Factor, acho que foi X Factor desse ano, do ano passado. Só que assim tinha muita expectativa com a a Destiny, porque a Destiny foi a vencedora do Junior Eurovision de 2015 uh, e assim, ela tinha 12 anos na época ela tem 17 agora
3: isso foi no Jesk?
1: no, no Jeske, é no Jeske de 2015 ela ganhou se você vê a performance é uma performance inc incrível, a voz dessa menina, que agora não é mais menina é, é, é uma coisa de outro mundo, é outro mundo. Eu, e aí você vê outros vídeos dela mais pra frente, né? Factory. Ela também tava no British Got Talent. Ela, ela é, é inexplicável. Só te, assistam, assist, procurem tudo dessa, dessa dessa menina e tal. Um, uh, eu assim, então tinha muita expectativa porque é a vencedora do Jessie. Será que vamos ter, vamos ter a primeira vencedora do Jesk e do Esqui também? A canção é fantástica, é, uma, é, é certeira, eles acertaram em cheio na canção. É, é assim, a produção tá incrível. Um, tipo, e assim, um pequeno comentário, tipo um bônus, é que tem parkour no vídeo e Pra quem não me conhece, eu faço parkour. <risos> então eu fiquei, ai, gente...
3: Ah, ela é a própria... Ah. Ela, no caso, tu, é a própria Sport Spice, Mores.
1: Ah, eu... É. Então, a própria Mel C. E, e assim... Essa, assim... Um, uh, a única coisa que falta a gente saber é como é que vai ser a performance, e como é que vai ser o stage. A performance, eu não tenho... Ela, ela, ela vai... Ela vai assim, eu só ver os vídeos dela no passado você vai ver o que, que, que o, ela, ela é, é uma força da natureza ela é incrível, ela é a rainha do nível, a porra toda um, e resta saber como vai ser o stage eu espero eu imagino que o stage vai ser incrível porque ano passado foi incrível com um o Chameleon, então eu acho que Malta não vai fazer feio, eles estão com uma produção incrível, então eles estão botando muita Malta sempre leva a sério Ah, um, e assim, gente uh, Se eu fosse Assim, eu não vou O meu favorito pra ganhar Não saiu ainda Mas se eu for apostar em alguém Pra ganhar o Eurovídeo agora É essa Porque, porque tem tudo ali Tem tudo E a, e a, a música e ela Me, me soa como se estivessem Acima do resto Como Lorin com Euforia Tava em 2012 Uh, é isso, gente. Isso é, é enfim. vai qualificar. Assim tá na c mas vai se assim, qualificar. assim, não, não vai nem assim, Então, a C1. É a C1 a tem nove, eu diria assim: tem nove vagas, porque uma delas já malta já tá, já tá dentro, né? Gente, <risos> não tem como isso não qualificar. Isso vai assim. O que eu acho que vai acontecer é que isso vai ganhar, ganhar a votos do júri, vai ser a campeão de votos do júri a grande questão é vai conseguir arrancar os votos do público pra, pra virar campeão ainda não sabemos mas pra mim isso é top 3 certo e provavelmente o campeão desse ano e se for eu vou ficar muito feliz é isso
3: é isso gente, eu, eu vou votar com a relatora nesse caso <risos> É tudo, é tudo. Quando saiu, eu, 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 eu assisti o vídeo só uma vez eu preciso assistir de novo, mas a música eu escutei várias vezes. E é tudo pra mim, assim. Uh, e aí entra outro, outro assunto musical, que é assim, se tem inspiração em música... É, e música negra norte-americana, esse fundão gospel, essas grandes vozes, né? Isso me agrada muito, mas isso é uma coisa mais profunda, não é só de gosto, mas é porque eu cresci, a, a minha formação musical de base tem muito de, de black music, né? Então tudo que soa com isso mexe a afetivamente comigo uh, então mesma coisa de Mamas mesma coisa Destiny assim e o Rui até disse uh, que tal juntarem Destiny as Mamas e poupa o público de ouvir duas vocalistas iguais uh, é. aí eu vou ter que discordar do senhor porque só porque elas têm o mesmo estilo elas não, não são vocalistas iguais tá bem uh, elas claramente vêm da mesma fonte que é a fonte do gospel negro norte-americano mas não significa que elas sejam iguais. Desculpa lá. Uh, mas ele fez aqui um comentário muito bom sobre probabilidade de votação. Ele disse: Malta tem que ter votos terríveis. É complicado. Infelizmente, sim. Mas, nossa, essa música é muito boa. Puta que pariu. Essa música é muito boa. Eu tô torcendo, eu tô torcendo pra, pra arrasar, tipo, demais. Uh, enfim, é isso.
1: É, não, ela, vai, ela vai explodindo, ela vai botar o Arroy abaixo ela vai, ela, vai, assim, tipo, ela vai botar todo mundo em silêncio no Arroy, não tem dúvida assim, tipo, e e aí eu concordo acho, é, tem, muita gente está comparando a Destiny com as mamas mas eu, 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 eu concordo com vocês que não são, são, são e eu diria que movie e All My Love são bem diferentes também,
2: Nossa, movie sim. é
1: Movie é bem gospelzão mesmo, é bem trazido tá, gospel. All of My Love é mais soul, soul, tipo... Concordo,
3: concordo. Tem, tem,
1: tem, tem elementos gospel também, mas é mais soul music. Então são dois estilos diferentes, sabe? Concordo. Um, Sim, claro, absolutamente. E eu, 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 o que eu gostaria era que, tipo, depois do Eurovision, elas fizessem uns duetos, né? Tipo, as Mamas e a Destiny, isso seria... Olha, o pessoal tá dizendo que a Destiny é a nova Aleta Franklin. E eu vou dizer, eu não acho isso um exagero. Vendo as performances... Ela... Assista a performance do Jéssica. Só digo isso. Assista a performance dela ganhando no Jéssica. É uma música babado. A música é super pra cima. Not My, Strum, not my Soul. Ela eu não... Você não consegue editar que ela tem 12 anos no do vídeo. Enfim, gente. Enfim, Destiny. Malta, Destiny e... Vamos ver, né? Eu, eu tô entusiasmado pra ver ela ao vivo, porque eu tenho certeza que ela vai...
3: Eu também. Eu tô muito animado e espero que as pessoas gostem dela e enfim, arraso. Beijos, Destiny.
1: Próximo. Beijos, Destiny. Vamos lá. Próxima. Polônia.
3: Ah, Polônia é Alicia.
1: É Alicia com Empires. Então pronto.
3: Três, dois, um, já.
4: Ashes <música> to ashes, dust into dust. I follow you through bless try to forgive but i'm not awake. i'm dreaming this dream could last no looking down
1: É só eu tu? É você com uma outra cantora de 17 anos Diga-se de passagem oh,
3: Olha lá uh, Então, eu gosto da música Não é das minhas favoritas Não me empolga super uh, Mas a coisa que mais me chamou a atenção Nessa música é a voz da Lixa. A voz da Lixa é linda Tipo, uau Muito linda uh, Tô curioso Pela performance Uh, parece... A, a, a música tem uma produção super interessante, inclusive Uns momentos surpreendentes é, Que eu tô curioso pra ver Na performance, óbvio Mas não tá, assim, no meu top 10 Não, assim, precisaria ter Alguma outra coisa, não sei é, eu, eu li comentários, mas não fui atrás De que a letra tem algum tipo de fundo político Alguma coisa assim Mas não sei detalhes Mas gosto Gosto
1: Uh, é, eu gosto também, gosto muito. Uma música que tá crescendo, muitas músicas que cresceu em mim também. Uh, ela tem uma voz incrível. Inclusive, a versão live ela dá uns agudos no final, que não estão na versão de estúdio. Mas tá no clipe. Eu não sei, eles não estão sincronizando as coisas direito. <risos> uh. Ah, eu ia falar uma coisa da Destiny só falando. A única coisa que eu não gosto da Destiny é que ele não tá no Spotify. Eu acho que eles estão fazendo bancada. Enfim voltando <risos> pra Polônia. Revoltada. Eu tô revoltada. A chance que eles têm de ganhar essa merda é, é, é explodir dessa música. Como é que não tá no Spotify ainda, gente? Mas enfim, voltando pra Alicia. O que a Alicia merece, merece os comentários. porque Ela... Uh, isso foi... Isso foi uma, INE, uma NF, se não me engano. É, foi uma NF também. Mas foi uma NF que tinha só três participantes aí. E, e eram é um esquema diferente também, bem mais simples. Não tinha um, um palco muito grande, assim. Um, mas é isso. Ela, a voz dela é muito. É, eu não sei se a, a letra, eu acho que é uma coisa bem genérica de coisas tipo de império. É, fala tipo de. É, impérios caindo e tal. Então tem toda essa vibe, tipo. Desastres acontecendo agora. Blá, blá, blá. Vai, vai cair muito bem na questão de Coronavirus, eu diria. Isso. Ela, essa, essa é a vibe da música, de desastres e de impérios que crescem e caem. Civilizações que crescem cai. e caem. E. E daí eu. Mas uma coisa que eu queria comentar: uma coisa que, eu queria comentar, que eu, da performance, a gente não sabe direito o que é esperar, mas uma coisa que eu notei na, na apresentação dela no, no PNF polonesa é que ela não tava com uma roupa. Ela tava com uma roupa de businesswoman, assim. Ela não tava com uma roupa de. Ela tava com um blazer e uma calça. Hum. E ela não tava com uma roupa de diva, normalmente, com aqueles sabe? Não, ela tava com uma... E eu acho que funciona... Essa estética funciona muito bem pra essa música. Eu quero muito que ela vá com esse mesmo estilo, com essa mesma estética. Porque é, tipo, eu, estou, eu sou, tipo, dona da porra toda e cantando, sabe? Eu quero, eu quero muito que seja essa estética, sabe? Tipo, ela, sei lá, no topo da, da porra toda, com, mandando dona e com Impérios caindo, sabe se isso for uma performance eu quero, eu quero, muito, que, eu quero muito que eles façam porque, porque assim, é uma balada mas vai, vai, vai ser muito diferente das outras, que é tudo uma diva e tal daí ela vai ter toda uma, toda uma estética diferente, que vai ser muito mais interessante eu quero que eles, eu espero que eles façam isso ah, acho que qualifica fácil tá na cm 2
3: ah, qualifica, na CMB2 qualifica sim é uma música boa, muito boa, muito boa e, bom, ela... Nossa, eu, de novo, a primeira coisa que me chamou atenção quando eu escutei foi a voz dela. A voz dela é incrível. Incrível
4: mesmo.
1: Uhum. E o Rui aqui comentando, tem o um meme a cara da jurada, Cléo, de what the fuck. Gente, eu não vi isso. Eu vou ter que ver depois.
3: Sim, também preciso ver. É, eu preciso ver a performance dela na NF, porque eu não vi ainda. Fiquei curioso. Fiquei curioso. Próxima, Próxima ligação. Agora... é. Chipre, qual é a do Chipre? Esse ano
1: é o Running do Sandro.
3: Ai, ah, eu gosto! Espera lá,
1: aqui. tá aqui, pronto. Então, 3,
3: 2,
2: 1, já. É.
4: I don't feel like talking Let me sit here The phone's got us. I keep on running I keep on running
3: aí, bicha.
1: Sou eu, né? Uhum. Tá. Uh, tá, só pra te pra comentar aqui que o meu celular deu travou de vez aqui, então eu não tô te vendo direito. Nossa, mas, mas eu, eu
3: super tô te vendo.
1: Não, mas o celular travou aqui. Enfim, eu, eu vou resolvendo aqui enquanto eu tô falando. Uh, running, do Sandro, Chipre. Uh, acho bem mais ou menos. Não me causou muito furor. Ahn... Uh, e nossa, não tô conseguindo nem desligar o celular
3: isso é muito bizarro vocês, porque eu tô, o seu, a sua transmissão do seu vídeo tá de boa, tá continuando
1: isso é eu bizarro falando, sério. <risos> bom, da... eu vou ter que dar um force dar que... um force eu reboot eu tô tentando <risos> um, enfim enfim, continua ah, enfim Sa... Sandro, um... Ele... Eu acho, assim... Eu, eu achei bem... Assim... Se eu tivesse tocar na balada... Eu dançaria... Acho gostoso de dançar... Mas... Eu não sei... Dos dancezinhos... Eu achei talvez um dos piorzinhos esse ano... Assim... Eu não... Não me causou furor... Assim... Não me... Ah, a seleção foi... Se não me engano, interna também... Ah, porque eu acho um pouco de pena... Assim... Tipo... Porque eu sempre... Desde... Desde Fuego... Fuego desde Furor de fogo e ano passado também com a Tanta, com o Replay eu acho que foi muito foi muito injustiçado mas foi, por exemplo, que foi 2019, né, gente então eu tava esperando mais o Chipre, eu diria, assim, eu... e eu então, sei lá não, 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 não eu acho que e, e chances, tá na Semi 1, vai, vai ficar ali é o que eu acho
3: é, então, pra mim é uh, mais uma farofa crocante desse ano, mas não é a farofa mais crocante. O que eu gosto mais dessa música é a produção é, eu falo muito de produção de, de, pessoal, porque eu também sou produtor musical, então eu presto atenção nessas coisas mas a questão é, essa é a, essa é o dance desse ano, que tem mais aspectos de house music dos anos 90, de todas e é a minha, minha, minha época, meu estilo de dance music favorito. Então é uma coisa que me puxa bastante. Então dá pra dar aquele close, mas tipo, a letra é fraquíssima. O refrão é fraco do ponto de vista da letra. I keep on running, I keep on running e tal, tal, tal. As melhores partes da música pra mim são as partes instrumentais. E por causa da batida, porque é uma música ótima pra dar um close. É, mas parou aí, é uma farofa crocante que vai servir pra, pra tapar buraco de DJ em boate mas que no Eurovision <risos> não vai <risos> muito,
1: tapar buraco coisa. de DJ em boate
3: é, porque tipo uh, às vezes, principalmente DJs de, de música pra dançar não é especificamente dance music e eletrônica, mas de qualquer música pra dançar você tem uns coringuinhas que você deixa ali que não ah. são tão conhecidos não são tão populares e tal que às vezes você fica, putz, o que, que eu vou tocar agora? E aí você fica Ah, e essa daqui ninguém conhece, mas ela encaixa bem E consegue manter a pista rodando Então você mete essa Essa é uma dessas músicas Eu não acho nem que ela vai ser sucesso Mas ela vai tocar horrores Nas, nas baladas, nas boates Mas ela não vai ser sucesso Quer dizer, as pessoas não vão conhecer As pessoas vão dançar na boate E só e Isso acontece com muita música as pessoas dançam Cês, a música me chama, no e só me chama no
1: Instagram
3: aí de novo tô chamando uh, mas é isso o Rui fez um comentário muito bom aqui que é assim passar de fuego e replay pra isto é como passar de Ferrari pra uma carroça com burro você
1: muda o seu Instagram já mutei. Ah, ai Rui eu até gosto de replay, mas eu entendo assim mas não, eu, eu, mas, mas não ele
3: não, não falou mal de replay, falou? Ah, ele falou, e o público já cansou de replay
1: Mas seu argumento é válido Não dá pra comparar replay com 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 fogo, né?
3: Não, você não entendeu o comentário, Cis Eu vou ler de novo Passar de fogo e replay para isto Pra isto, que estamos a falar agora Isso. É, é, passar como passar como de ferra... é como passar De uma Ferrari Pra uma carroça com burro
1: ah, eu, te, eu tinha lido de uma Ferrari para uma carroça para o um burro.
3: Não, para uma carroça com um ah, burro. Tá
1: ah, desculpa. desculpa. É, mas é isso. Eu é, vou ter que concordar. É, é, é isso. É isso, né,
3: gente? Próxima ligação, então.
1: Próxima ligação. Vamos lá. Tá? Tadã! Noruega.
3: Noruega. Com a sua diva.
1: Ó oh,
3: A sua diva, Urike.
1: Cadê, cadê a Urike? Cadê a Urike? Cadê? 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 Eu não tô achando o Urique. Cadê o Urike? Aqui, achei. É, é, é tu ou eu? Não lembro. Bota a música primeiro. Um... É, acho que é você. É Opa. você.
3: 3, 2, 1, já. Um...
4: myself, longing for attention I'm not myself, doing what I do
0: I know I may have hurt someone I love along the way It wasn't my intention I lost
4: myself, doing what I do
1: Pronto Momentos <risos> Momentos, gente, é você que começa
3: Então, amores é, é, é interessante Porque, tipo, essa é uma power ballad Mas ela não é uma power ballad Inspiracional Ela é uma power ballad romântica
4: hum. uh, E
3: com um refrão Gritado e tal essa é outra que muitas drag queens vão dublar esse ano de certeza de certeza e, e, e essa é a que tá crescendo comigo essa semana cada vez que eu, que eu escuto eu decoro uma partezinha da letra fico ali hum, hum. mas não tô torcendo pra ela nem de perto nem de longe desculpa Laura, que... <risos> lá, Urique desculpa lá mas é, é isso, mas gosto da gata, a gata canta pra caralho, pra caralho, e tô curioso para ver a performance dela, bastante, porque eu não vi a NF, então eu tô curioso.
1: É isso. É, então foi Noruega, foi NF e falar um pouquinho também que o o, o Rui aqui comentou também, mas eu ia trazer isso que na NF norueguesa teve teve dois momentos, um que era a final e ia, ia fazer uma seleção de quatro músicas para a grande final dentro do mesmo e aí na primeira seleção eles fizeram o votos do público era votos de público online só que o sistema caiu então eles tiveram que fazer um plano B que era o votos de jurados que eles já tinham voltado antes 30 e poucos jurados só que esses jurados eles só tinham ouvido a versão de estúdio das músicas. Então, algumas músicas que muita gente falou que deveria estar na grande final acabaram não indo, como acho que foi uh, o que foi uma delas, e teve também o... Ai, esqueci o nome daquela música do, do, do velho Druida lá também. Tinha um velho Druida. <risos> na NF na Então, muita gente... Muita gente falando assim, tipo, que deu merda, que foi injusto, que foi tudo, blá, 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 blá. blá por causa de, desse, nego desse negócio que aconteceu. Um, e, é, realmente, as músicas que estavam na grande final, não me, a, inclusive, a que quase perdeu para uma outra música que era bem me, que eu esqueci já, foram bem poucas diferenças de votos. Mas dito isso, eu vou dizer que, para mim, ainda assim, ganhou a melhor música da ENF. Da final, pelo menos. Okay. Eu acho que a Tension é. Eu, eu acho, mas assim, também entendo outras. Não é uma coisa assim. Não vou, eu não vou defender essa música com, com a minha vida, mas eu acho que era a melhor. Então, eu acho que, no fim, acabou sendo. sei lá. E, e é isso. Para mim, é o tipo de balada, assim, que eu ouço da primeira vez. Eu vi da. Literalmente, assim. Primeira vez que eu ouvi, eu falei Ai, gente, balada, sério, Noruega. Segunda vez que eu ouvi, gente, Ai, a Ulrike tem uma voz legal, ela canta bem pra caralho, né? Terceira vez que eu ouvi, eu já tava gritando com a Rick aqui. Why do you think it's okay? E eu tenho certeza que vai chegar vai chegar na vai chegar na, na cena, no Eurovision e eu vou gritar e vou chorar. Tenho certeza. Eu tô, eu tô doido pra isso acontecer. Um, e... Em termos de chances, uh, tá na semi 1 mas eu acho que tem grandes chances de qualificar, sim, porque já a performance já tem uma, já tem um staging ali, já tem tudo preparado, já tem, não sei se vai, ser, acho que tem coisas a melhorar, mas já tem, mas a base já tá ali pronta. Ela, ela canta muito bem, ela canta com emoção, por mais que a letra do música seja brega pra caralho, ela tem emoção na música, o que para mim faz diferença. Então acho que é, acho que é quase certo que qualifica. Acho que é uma das que tem vaga garantida.
3: Então. então, eu, não, eu não, não vi NF e tal, mas pela, só de ouvir a música, eu também acredito que tem boas chances de qualificar. Eu acredito sim. sim. É, o Rui fez aqui. Ele disse: a balada típica de quem levou o corno, mas com qualidade. Concordo. É um bom resumo. <risos> é um bom resumo.
1: É uma das baladas boas, Luan.
3: Eu, sim eu acho também acho que é uma das boas, tá. das boas né? uma das
1: melhor eu diria uma das melhores
3: para mim é uma das boas <risos> próxima próxima ligação a gente quantas faltam só para eu só pra...
1: faltam ainda alguns mas um dois três quatro cinco seis sete oito nove dez 11 12
3: certo a gente precisa correr porque nós já estamos conectados ao vivo há quase 5 horas é... <risos> e o o limite do YouTube são 6 horas, então a gente não pode passar de 6 tá, horas, hum. senão ele não arquiva o vídeo é... então vamos dar uma aceleradinha qual é a próxima?
1: República Tcheca República
3: Tcheca, que é? Que mama ah, que mama, amo
1: cadê que mama? cadê que mama, gente?
3: aqui, achei. Mas você tá com revamp já, né? Acho que sim, não sei. Vamos, bater aí. Três, dois, um, já. Ai, a minha não é
1: revamp, mas eu ouvi as duas já.
0: and say what they want, please, you let it
4: go. And now I will show, yeah. Let's hold the market and dance on my own. They say I lost my way, lost my way,
2: never
4: lost my way. Oh, now I know where I go. Don't care what they say, never care what Let's yeah. yeah.
1: começar, então. Um, Vai, uh, Beni Cristo, ele é cantor de ascendência angolana. Um, e... Ele não Foi, ele ele foi um NF também. Uh, <risos> Ai, gente, eu vou falar um comentário do Rui aqui. República Tcheca, esse revamp. Parabéns pela coragem, que noção não tem. Ai, gente. É, só eu gostei eu, do revamp. É isso, né? É, então. Mas vamos falar uh, só... Ganhou, uma, ganhou a NF, eu não acompanhei a NF track, então não sei o que aconteceu lá uh, eu gosto eu, eu, foi o original foi uma das músicas que cresceu em mim também e eu vi uma performance ao vivo dele ele, ele, é muito, ele tem muita presença de palco ele é lindo também vamos deixar claro que ele é gato. Uh, é sempre e, bom deixar claro sempre deixar claro e, e teve revamp da música e o revamp ele foi pro Quênia gravar no estúdio do Quênia o revamp da música Inclusive, e uma das coisas que foram apresentadas na música foi uma guitarra caniana um, eu, eu vou ser bem honesto eu prefiro a versão original eu acho que a guitarra ficou muito alta e mascara a voz dele dito isso, talvez o revamp talvez uma mixagem diferente do revamp talvez melhore e talvez pra performance isso eles é... o Benny tá bem, tá bem aberto inclusive ele tá discutindo isso ele, ele tá bem aberto as opiniões dos fãs ele, ele parece uma pessoa muito tranquila e ele já ouviu os fãs e ah, tá, vamos ver o que dá pra fazer aqui se vocês não gostaram mas tem muitas
2: hum.
1: Ah, o Rui tá dizendo aqui que não teve NF. Foi uma votação online que eles mostraram os estados num bar. Então, falei, eu não acompanhei a publicação, tá? É que eu vi uma performance. Ui, então isso é, é um deboche?
3: Pro... Tá com cara de deboche.
1: O quê? Não, é. <risos> é, uma ideia, é. É uma votação online. É tipo que a. Bom, enfim. É isso, gente. Eu, gosto, eu espero que eles melhorem a Performance, porque eu acho que o revamp. Ma... Espe... Uh, eu acho que o, o problema do revamp é que mascaram muito a voz dele. Então, e mas... acho que a voz dele tinha
3: que sair mais. É... Mas fala aí, Cis. Então, é, é, assim, porque... Ah não, pera. O Rui falou que é real. <risos> o que ele falou da, da MF Tcheca. É... Bom, eu gosto do revamp, eu concordo com o lance de que a guitarra tá um pouco alta na, na mixagem da versão de estudo, versão de estúdio. É, mas eu não ligo muito para isso porque no Eurovision não vai ser essa mixagem. Quer dizer, a voz dele Sim. vai estar tá mixada diferente em relação a... a enfim, a backing track. É, mas... Pra mim, no revamp, a voz dele tá muito melhor do que na original. É, só que... uma uma coisa no revamp me deixou incomodado. Eu tô tocando a original no fundo, eu vou só aumentar um pouco. Uma coisa do revamp que me deixou meio assim. Não que eu não tenha gostado, mas me deixou um pouco assim, com sentimentos misturados. Que é a música, a versão original, ela tinha muito mais um caráter. De, de afrobeat e de pop tropical e o revamp, apesar da guitarrinha mas a batida especificamente ficou muito dense muito house é. assim, tem elementos de house na música, óbvio, original mas tinha um foco muito maior na percussão de contraponto que dava o sabor tropical pra coisa, a influência africana mesmo, mas é. E eu acho que, ok, eles têm a guitarrinha Do Kenya, inclusive o nome do, do Revamp é Nairobi Mix Que ele foi pra Nairobi fazer Mas Eu não sei, ficou Eu acho que a guitarrinha Ela adiciona um elemento ali Que remonta ao Afrobeat Mas a própria batida Ficou menos africana Do que na versão original E isso me incomodou um pouco Um pouquinho é. só Entendi. Mas eu gosto das duas versões, sinceramente E eu acho que a performance vai ser uma performance Incrível E ela é uma das músicas que Deste ano Se não for a mais Que tem mais chances de ser hit do verão Mesmo hum. tipo, Mesmo, mesmo é mesmo É Enfim, gosto muito do, do Benny Cristo hum. Ele é Obviamente lindo, mas ele é muito bom. E tem uma. Eu li sobre ele que além. De, que ele é um. Que ele é considerado um ótimo cantor e um ótimo rapper. É, então. Eu estou curioso pra conhecer o resto do trabalho dele também. Ele é um ator também, ele é poeta e tal. Então, é um lance assim. E achei super interessante ele. Ele ser de origem angolana. E, e eu já sei que ele fala português. É. Mas tem uma Sim. coisa que eu, não, que eu não pesquisei que eu queria saber que é o que é quemama. Eu sei que quemama é. não é lingala, é outra, outra das línguas angolanas. Mas eu não sei o que significa.
1: É, isso eu também eu não vi ainda. Uh, é só falar que o Rui falou que a atuação ao vivo do, do Benny foi no Vitbir, que é a NF ucraniana, verdade.
3: Ou seja, a República Tcheca tava no esquema de puxadinho real oficial. E o.
1: E. Ah, e tá na CM2. Eu acho que boa performance. Vai vir uma performance boa. A República Tcheca normalmente tem stage muito bom. Eu acho que passa fácil. Sim. Porque vai ser, uma, vai ser uma música única na semi.
2: Sim,
3: acho que passa fácil também.
1: Bom, bom. Vamos pra próxima, próxima. Vamos. já que a gente tem que acelerar um pouquinho.
3: É, a gente não tá
1: acelerando. Parece. Olha, se Espanha! <risos> cadê, 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 cadê? Cadê o universo, gente? O universo aqui, achei. Ah, é, esse,
3: esse puto desse Blas Cantor É catalão? Eu preciso
1: pesquisar isso depois.
3: Porque se ele for, vergonha para a Catalunha. Ah. Enfim. 3, 2, 1, já.
4: Perdona-me, perdona-me. Uni universo, perdona-me, perdona-me. Todo lo que escondo quando tenho medo se hace realidade dentro de este silêncio. Puedo ser como o viento e desaparecer. Perdóname, perdóname.
3: Nossa, deu horrores.
1: Começa, é vez, Cis. Ah,
3: se jura. Uf. É
1: a Espanha, vai lá,
3: arrasa. Ai, gente. <risos> então. Você ama
1: a Espanha. C contexto, se Cairo ama a Espanha, ama tudo, né? Inclusive as músicas, por exemplo, essa.
3: O Blas é de Múrcia. Ainda bem. Ainda Dependendo da região de Murcia que ele for Ele é de uma região Catalana -parlain. Pero ao menos não é vergonha da Catalunha É vergonha da Múrcia. Então uh, Bom <risos>
2: eh,
3: <risos> Porque Catalunha Já <risos> Já está passando por problemas Suficientes E é isso Bem, uh, Blas cantou Universo, representando a Espanha esse ano. Como bem disse o, o nosso querido Rui Gonçalves, passar de Mickey com Lavenda para Blas Cantor para Universo é sair de uma Ferrari e entrar num carro de boi, né? É isso, gente. Uh, Uh, isso é verdade, o Rui Gonçalves me lembra, uh, trouxe aqui uma, uma ótima memória. Na apresentação, na atuação ao vivo no, no Operação Triunfo, pra apresentar a canção, uh, o, o agudo dele, do Blas Cantor, foi do nível de gato esganado. <risos> Gente, olha, desculpa lá, é o seguinte: é, o moço não se sustenta cantando ao vivo. Isso é uma coisa. Dois.
1: É, e ao vivo. Dois. Então tem mais isso ainda.
3: Dois, essa música é horrorosa, essa música é preguiçosa, a letra dela é horrível, o refrão é chato, não, não vai tocar duas vezes não, o refrão é chato <risos> a, e a produção é preguiçosa. Lembra o que eu falei? Que umas baladinhas eletrônicas popzinhas ali e tal, épicas, dramáticas. Tinham quatro por ano? Essa é uma dessas. Joga na pilha. Se... Nossa, eu não tinha... É... Assim, tipo... Urgh. Não. Ah, eu não sabia disso. Rui, ele, o Rui disse assim, na gala das drags não foi assim tão mal. É, qual gala? Ele se apresentou na gala da, das Gran Canárias? Eu não, não... Disso eu não tava sabendo. Por favor, confirme a informação. Se faz favor. Uh, mas é. pronto, gente. Não, não engulo. Mickey, primeiro. Vamos... vamos contexto. A Espanha... Uh, a Espanha... A seleção interna, né? A Espanha é a seleção interna. Uh, às vezes, às vezes é a Operação Triunfo. Enfim, eu não entendo muito bem. O que conto, A realidade é a seguinte. Em 2019, Mickey com Lavenda... Foi a primeira concorrente boa da Espanha em anos. Em fucking anos. Foi. E La Venda é uma música absolutamente incrível. Absolutamente incrível. E aí você... Uau! Espanha voltou. E aí Blas cantou...
1: Uni, universo!
3: Perdona-me, perdona-me, uni Universo. Universo! É, né, gente? Carer. Inserio tio. Não, 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 não. A sorte é que a Espanha é big Five. Essa é a sorte. Que a Espanha é big Five. Mas sabe o que que vai acontecer? Essa merda vai ficar no bottom ontem. É isso que vai acontecer na final. Tá bem? E eu tô, eu tô aguardando muito, muito. Um zero points. Ou de televota ou de júri, pra essa
1: bosta. É. Enfim. É, uh, não vai ganhar zero voto. Vo eu não sei. Acho que não ganha zero <risos> voto. Mas é, mas é uma bosta. É, é, eu não vou. É, é isso, gente. É uma merda. É, é uma das músicas que eu dou skip na minha playlist, porque eu não aguento mais. O mim. É isso. Eu, eu, a gente tem que, assim, como a gente tem que acelerar, eu, não, eu acho que Cairo falou tudo. É, e eu acho que assim. Que eu, o, penso, eu concordo 100% com você.
3: O perdão da minha universo é ele pedindo perdão ao universo por ter feito essa merda. Próxima ligação. Então.
1: <risos> <risos> Vamos ver. É a próxima. Isso vai ter que. A gente, esse a gente tem que passar um pouco mais de tempo.
3: Ah, não. Romênia. Romênia, sim. Mas eu queria só adicionar uma coisa sobre o Blas cantou O Rui falou, né? Cada um faz o caminho acho, da sua maneira. Pra, pra ajudar na merda toda, Blas cantou é bicha. É bicha? É bicha. E vai ai, representar então a gente mal chega, as a gente bichas. Uma não, então vou a dar gente chance nenhuma, lá. não. Foda-se. <risos> é bicha, mas era melhor se não fosse. tá? Era melhor se não fosse. Puta que pariu. Ai, gente. Romênia. Quem é a Romênia?
1: É a Roxane, com álcool e Ai, ai. É a... Álcool ah, você,
3: você, visionária, já previu aí a necessidade do álcool diariamente pra você. <risos> pra prevenir <risos> o coronavírus, olha só.
1: Exatamente.
3: Roxane. Vamos, põe aí, tô pronto. Roxane. You don't have to put on the red light. 3, 2, 1, já.
0: Is rising ink for me? It's hard to blink. I'm falling. I wrote some stupid words before I lost my mind and call you. you. A taste of beer, sweet to taste the memories. Blue heaven, I need you, but it hurts to feel like I deserve your weapons.
1: Enfim. És tu? Okay. É eu. Uh, bom, vamos começar. Bom, vou começar falando da NF, então. A Romênia, a Romênia teve uma pseudo-NF, que eles escolheram a cantora internamente, a Roxen uh, e aí fizeram que nem em Israel uma, uma NF com as músicas. Tiveram cinco músicas, e a escolhida foi Alcohol Uh, eu quero falar um pouquinho da NF antes, porque foi muito interessante, assim, tipo, tinha duas músicas que estavam no topo. O Alco era uma delas, e a outra era uma música chamada Cherry, Head, Cherry Red, que é meio que um reggaetonzinho. O pessoal tava enlouquecido com a música. E a música é legal. Chegou na, na, na NF, seu NF é o Romena, aí a ideia era que a Roxanne ia cantar, por exemplo, tinha cinco assim, performances, e Uh, o Rui já falou que eu ia falar aqui Roxane, o comentário. Roxane, a gata que fez a TVR fazer uma pré-de canções só pra escolher a que ela queria botando zero esforço na que todo mundo queria então, eu vou falar Então, o que aconteceu? Aconteceu assim uh, a Roxane, depois da seleção, ela falou que ela preferia algo com que era a preferida dela uh, a outra música que tava muito, era Cherry Red, que era um reggaeton e assim, a música é boa e ela, se você olhar a versão em estúdio, a música é boa, e ela canta bem, é, é gostosa a música. Mas a performance de Cherry Red. É que o Rui falou, já vi mortos se mexerem mais que a Roxanne Cherry Red. Foi esse o nível. Eu vi no YouTube alguém falando assim, que a Roxanne fez escola de dança do Alipa. <risos> Assim, a performance de Cherry. Porque é um reggaeton, requer dança, requer coisas. E a performance, tipo elas, ela tá ali tipo, fazendo assim, sabe? E aí, mas pra piorar, vem danças. Vem quatro capoeiristas jogar capoeira na performance durante o break da música. É, é, assim, é atroz. É, a, a performance é uma atrocidade é assim é uma coisa assim tu, e é assim, tu, tu não acredita que aquilo que aquilo existiu assim. e obviamente a performance de Alco Ruiu era uma pessoa mais intimista com ela cantando só, um vestido horrível pelo amor de Deus, não me põe aquele vestido nela no Eurovision, pelo amor de Deus mas é, foi muito melhor apesar do vestido foi muito melhor tinha uma produção melhor e tal só que daí, o que aconteceu? Como a Sherry Head tava no topo, o pessoal falou... Ah, ela a pessoa começou a dizer que ela sabotou a performance. Porque ela preferia algo Ah Assim, eu vou falar o que eu acho. Eu não acho que foi sabotagem. Eu acho que ela chegou... Eu acho que ela falou assim. Eu acho que ela chegou assim, gente, eu sei cantar, mas eu não sei dançar. Então, <risos> eu, não, eu, não vou, eu não sei dançar, gente. Desculpa. Aí a produção chegou e falou assim tá beleza então a gente vai fazer algum, vai tentar botar algumas coisas para ajudar você na Cherry Red e aí me botaram os capoeiristas e, tipo assim, e a e já não já não sabe dançar já não é a melhor música é uma que performa, já não é a música preferida dela é óbvio que ela não tipo não dá para você não pode por mais que o artista tenta fazer o esforço possível o melhor, melhor esforço possível para fazer o melhor de si se a preferida dela é álcool rio, é óbvio que ela vai transparecer isso na performance. Então eu acho que foi assim, eu não acho que ela sabotou, eu acho que ela chegou assim, gente, ó, Cherry Red é um reggaeton, é isso, é o que tem, em termos de performance, é isso que eu tenho a oferecer pra vocês, é o que tem pra hoje. Se vocês querem Cherry Red no um vídeo, essa tem que ser a performance, porque é a única coisa que eu tenho pra oferecer pra vocês. É isso. <risos> Aí a galera falou. Ah, dá tá bom, gata. Então a gente não vai votar nisso, a gente vai votar na outra porque tá muito melhor. Valeu por, valeu por ser honesta com a gente. Então eu acho que foi isso que aconteceu, entendeu? Eu não acho que ela sabotou, eu acho que era isso. Ela chegou assim, gente, eu não danço, desculpa. Vou tentar aqui fazer o melhor de mim, mas não vai rolar. <risos> Aí eu, eu, o Jace falou, ah, gata, valeu a tentativa, mas é melhor a outra. <risos> <risos> ah, o Rui falando aqui, Maria Villar chora de emoção ao ver o esforço da Roxanne.
3: Gente, um...
1: ah, enfim, e, enfim, foi isso que aconteceu no DNF uh, Voltando a falar da música, eu um, eu gosto muito da música, eu acho a música lindíssima. Ela deu um revamp, ela sofreu um revamp porque ela ela não tinha um clímax antes e aí agora ela tem um clímax. Um, eu fico meio assim com a questão de botar em Clímax, mas, mas eu acho que foi só porque eu tava mais acostumado com a versão sem Clímax. Um, mas eu vou dizer uma coisa, o pessoal tava tá dando muito hype nela, na performance dela ao vivo, de ela, ser, de ela ter uma voz incrível e tal. Olha, eu vi a performance dela de Alcohol Who you, na NF e não me pareceu que ela tava assim, eu me pareceu que ela estava sendo assim, bem no limite dela para atingir as notas assim, uh, não parecia para mim que ela tava assim fácil cantando aquelas notas. Então, e agora, isso era a versão sem revamp. Então eles botaram a versão com revamp com notas mais agudas ainda. Eu tô meio assim para ver como é que ela vai ser ao vivo. Eu eu não quero, eu quero muito que seja uma performance bonita. Eu acho que isso tem potencial para ser uma performance muito bonita. Mas eu tô com medo. Eu tô com medo. E, enfim, é isso. Vale você. O que, que você acha, disso?
3: Então, uh, eu acho a música muito bonita também. Uh, mas não me empolga. Não é uma das minhas favoritas. E... Meio que... Eu gosto, é bonita. Eu provavelmente vou escutar mais algumas outras vezes na vida. Mas pro Eurovision eu tô meio que... Ah, não passou da deu NQ paciência meio tô meio assim
1: uhum. vamos a gente vai ter que acelerar
3: vamos ter que acelerar bastante bora próximo
1: Pro... ah! eu posso falar dessa
3: pode claro Suíça Su... ah sim o seu seu crushzão. É, é, é é é as lágrimas do João não é é as lágrimas do João. Vamos lá, tô pronto. Três, dois, um já.
4: Por que a pluie? Ele é nuage aussi. E aussi. Por le soir? Tu tá dando no dans mon lit Ah, pourquoi on dort Si loin de la famille Dans un autre pays Ah, pourquoi la mort Viens après la vie Viens après la vie Je t'aime alors
3: Cara,
1: tá, botou o agudo dele. <risos> Enfim. Ai, gente, começa você falando. Fala você, o que, que você acha?
3: Então, uh, esses, esse é o Guillaume Steers.
1: É, é John.
3: John Steers. Uh, Répondez-moi, da Suíça. Uh, significa me responda. Me responde, viado. É... A voz dele é Uau, é incrível É muito foda E essa é a música que tá crescendo no meu coração Essa semana Eu continuo achando alguns momentos chatinhos uh... Mas pronto Eu ficaria feliz se fosse Bem classificada é... Mas o que eu mais gosto da música é a da voz dele Assim, de certeza De resto Tô ok
1: um... Eu não tenho o que falar. É a minha favorita. É a minha favorita policial. Eu. Eu quero que ganhe! Eu quero que essa merda ganhe! Eu me apaixonei pela música na primeira ouvida. E, eu não sei, eu não sei se.. Eu descobri uma coisa, que eu tenho. Eu tenho uma queda por vocais mas, vocais agudos masculinos. Um, e, e a música é muito uh, ah, foi uma coisa foi seleção interna também da tá, Suíça e a letra, a letra é, muito, é muito bonita eu, é, é, a, a música tá em francês e eu acho que é, foi uma escolha acertadíssima para essa música ser assim, em francês a letra fala tipo de, a letra basicamente fala de coisas tipo a ah, uh, perguntas que a gente faz todo dia assim, tipo ah tem questões de migração... até até coisas de mudança climática... Que na último verso ele fala... Porque meu filho vai crescer sem verão... Um, e... E a voz dele é, é... É de outro mundo, gente... Eu ponho eu ponho ele no mesmo nível da Destiny... De voz, assim... De outro mundo... E... Eu... É... é e assim... Eu fiquei vendo, ele, ele também, ele tem experiência de palco, porque ele já participou... Ele, tem, ele é de origem albanesa, então ele participou do Albania's Got Talent, quando ele tinha 10 anos, eu acho. E... Tipo a Destiny também, assim, cantando absurdamente bem. E ele foi do The, Vo da, do The Voice da França, foi... Que ele foi... O coach dele foi o Mika. Um, e... E é isso, e assim, gente, eu não sei, eu, eu não sei o que dizer, só sentir, é né, O meu favorito, eu não quero falar muito porque a gente tá acabando o tempo aqui. Sim. Mas vou falar: o, o, o Rio falou que se a Suíça meter dinheiro, a Sasha faz um stage bom, senão ainda leva um stage tipo Apollo. Eu acho que a Suíça vai vir com um stage bom, porque o que fizer, vieram com um stage muito bom com o Lucarrane ano passado, que ficou em quarto lugar. Então, vai, eu acho porque assim, eu acho que não, é um, não precisa de muita coisa assim só precisa de alguma coisa que leve ele assim e tá na semi 2, qualificou certo passou direto pra final, não tem dúvidas Esse, o júri vai enlouquecer com isso na semi e eu arrisco dizer um top 5 no meu coração no meu coração eu quero muito que ganhe muito que ganhe mas eu acho que para ficar em primeiro lugar, vai ter uma longa batalha, porque a música ela é em francês, e seria uma repetição meio que do, do que aconteceu no ano passado, porque é arcade, o quanto é masculino arcade, então vai ser meio vai ser que a mesma coisa, eu acho que o pessoal não vai gostar, então acho que é muito difícil isso ganhar, assim, mas é a minha favorita, gente, de longe. De longe, de longe. Eu gosto muito da Destiny, mas isso é, é o meu coração. E John, John, e John, assim, eu vejo, ele é muito fofo. Ele é fofíssimo e ao mesmo tempo muito maduro. Eu vejo as entrevistas dele, tá, tipo... É isso, gente. Próxima, gente. Próxima. A
3: gente tem mesmo que acelerar.
1: Sérvia. A sala vista.
3: Ai, amo. Cadê minha série? Cadê? Cadê? Okay. Cadê aqui? Achei. 3, 2, 1, já.
4: Porque não mais O você que nem mais na uma que é a
3: Já deu, que a gente tem que economizar tempo Vamos so, lá É
1: tu Então, é eu Hurricane da service foi NF um, Não acompanhei NF server Mas O uh, que, que eu posso dizer? Fala fã, né gente? Fala o fã bom uh, Eu acho, pra, Mas não é sei lá um, eu gosto, é uma das coisas que cresceu também na minha playlist, gosto de ouvir mas... mas é que eu acho que das farofas tem coisas melhores então por exemplo eu prefiro muito mais Grécia e Azerbaijão do que do que a do que o um, não tem o que falar acho que você uh, qualificar tá na CM2 eu não sei dizer acho que por conta de produção acho que tem grandes chances mas não sei. Cis, o que, que você acha? Você acha que vai? O que, que
3: você acha? Eu acho que pode qualificar sim na semi 2 mas na final vai, vai fracassar <risos> miseravelmente. <risos> mas assim, elas são as minhas uh, uh, queridinhas do, do Guilty Pleasure, entre aspas, porque é uma farofa crocantíssima. E, e o, o Rui falou São as Spice Girls versão low cost Inclusive é tão low cost que tem duas integrantes a menos né? São três ao invés de cinco Então E essa música é muito é muito acelerada Tipo assim A, a batida não é, não é um beat por minuto Alto Mas a música é muito agitada E tudo mais Eu gosto bastante, eu acho que tem potencial de hit aí Vai tocar nas baladas no verão, sim Hasta lá vista, baby e fora que esse é a Sala Vista Baby, né? Tipo, é super catchy. E, e eu é. gosto porque eu quero um hit em Sérvio, na minha pista de dança, pra ontem. É isso, mano. Só
1: comentar que uma coisa que aconteceu que eu fiquei muito feliz da, na NF Serva é que a Maria Cina, Eu não sei se vou falar o sobrenome dela certo. Sevirovich. Sevirovic, uh, que foi a vencedora de Verovich 2007 com o Molitva, o meu vencedor favorito. Ela cantou de novo na, na NF Server deste ano. E é muito legal ver ela, porque ela, ela é lésbica, ela é sapatão. No de 2007, ela tava sem assim, sapatão em crescimento, ela tinha só 20 e poucos anos, e agora ela tá com 35, ela tá tipo fanchona, master, diva, maravilhosa. E é muito legal ver a, performance, a diferença da performance, com aquela voz incrível que eu amo. A pro... Mas, assim,
3: Pro Rui, que, que é Tuga tá tá nos ver... Sapatão uh, e Fanchona é Fufa, tá, meu amor?
1: Fufa.
3: É, fufa aqui em Portugal é Fufa. Próxima tá. ligação.
1: Próxima Próxima ligação é a Alemanha. Acho que é a última... Acho que é a última das Big Five. É o... É o Ben Dolich. Ah, é o... Violent, Thing. Violent Thing. Ok. Então... Sim? Vai.
3: 3, 2, 1, já...
0: Thing that I can't deny Killing me soft With the big brown eyes Such a violent thing Would you let me know Knocking me down Like a domino oh. You know that I'm Right here I'm working on
4: love I'm waiting on something I need I think that you You know You know what I want You got me on the edge of my seat
1: Como vocês podem ver, isso é um pop, porque a nossa cis quase derrubou o microfone, né? <risos> Fala aí, Cis.
3: Então, dense é, funkeado. Eu e Cis já falamos sobre isso aqui hoje várias é. vezes. É, e a, mais um país querendo ir à rota da Suécia esse ano. É, então teremos aí a batalha dos. <risos> teremos aí a batalha dos simulacros de Bruno Mars que já dura aí alguns anos no, no Eurovision desde que o Robin Benson fez I Can't Go On é... mas ainda tá pra aparecer alguém que vai fazer melhor que ele isso posto, isso posto gosto muito de Violent Thing é uma delícia pra dançar e acho que vai tocar bastante em relação ao desempenho no Eurovision, vai depender do staging completamente, porque, novamente, tem, ma tem mais umas duas músicas parecidas com essa esse ano, é o staging que vai fazer a diferença.
1: Uh, vou falar aqui, é a minha preferida dos Big Five, pela primeira vez, não é a Itália. Gosto mais de Violent Thing, amo Fire Thing, mas Violent Thing é melhor, para pra mim. E a, hum, Alemanha a, Alemanha a
3: Alemanha se redimindo da... Uh,
1: é, das Sisters, né, gente? A gente não vai comentar sobre elas. Enfim. Ah, detalhe, importante falar que isso foi uma seleção interna depois de terem... Tinha, tinha, na verdade, não sei se era NF, mas era... Porque as Sisters ainda eram uma escolha de público. E daí, quando Sisters, ano passado, que foi um fracasso monumental, eles resolveram assim, ok, gente, vamos, vamos voltar duas casas e vamos fazer uma seleção interna. E aí veio um... Isso pra mim é top 10. Ah, não, mentira, desculpa. Não. Tem um detalhe que a gente precisa que eu não sei. E vai depender muito disso. Eu não. O Ben. Será que o Ben sabe dançar?
3: A saber. Essa é a
1: grande questão. Não sabemos. No clipe a gente não sabe. Porque ele vai precisar dançar pra ser uma boa performance nessa música.
3: É, ah. Enfim, todas. É um momento, um dos momentos icônicos do Eurovisão do ano passado é o I'm Sorry Zero Point. A
1: Alemanha com zero pontos do televoto no passado. Uma das poucas ai. coisas justas que aconteceu no ano passado. Uma das né? poucas
3: coisas justas do ano passado, gente sisters. E, e é uma tristeza porque elas, a gente ficou. Eu lembro que ano passado a gente estava no bar e a gente ficou, ai fofas, mas. <risos> É isso, gente. I'm sorry, zero points. <risos> Ai, e eu lembro que a gente, a gente tava com, uh, com tanta raiva dessa merda que quando deu sorry, zero points, a gente riu pra caralho. A gente riu muito. <risos> Ai, I'm sorry, e... zero points. É isso, então. A Alemanha se redimindo.
1: Uh, e muito bem. E muito Vamos bem. ver se o Pen sabe dançar. Eu espero que saiba porque eu quero, eu quero que isso <risos> seja incrível no palco.
3: O Rui disse, receberam o zero enquanto eu estava fazendo o número dois.
2: <risos>
3: Palmas, Próxima. eu tenho todo o tempo do mundo para essa piada. Icônicas. Zero points, icônicas. Icon... Próxima. <risos>
1: Não, eu posso falar, eu tenho que falar aqui, porque a gente cogitou fazer uma introdução desse, desse live com a Sisters, que a gente se chama de Sisters, e a gente queria fazer uma introdução com as Sisters e com o, o, o Zero Zero Point,
2: Exato. mas enfim,
1: a gente achou que não seria, talvez no futuro, né gente? Próxima, próxima, próxima é a Bielorrússia com, finalmente, David Ná, você que estava é. falando de David Na. Que significa até o amanhecer. Olha só. Tipo a gente. É... E, a, e o, a, uma dupla de músicas chamada Val. Tô pronto.
3: Pera, o Rui disse que assim, não é piada. Elas estavam mesmo no banheiro.
1: Por isso que não mostraram elas. <risos> só melhora.
3: Só <risos> Melhora a situação. Porque, Rui, o que nós percebemos é que, tipo, elas fizeram uma cagada monumental e receberam um zero. Mas não, elas estavam literalmente Caga... na casa de banho. Gente, icônicas demais!
1: <risos> Lentárias, Gente. <risos>
3: Ai, 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 vamos lá então,
4: gente. Três, dois, um já já lá vo sinhas lá já
3: já deu? Quem é? <risos> Sou eu é ou Deus. tu?
1: É eu, é eu. Vai. Ah, eu, eu gosto, eu gosto muito de David Davidna. Eu acho uma acho uma música super gostosa, acho super dançante, acho super pode tocar em balada. Uh, foi em uma NF também. Uh, e. Mas. Enfim, gente, não tem muito impacto. E tá na CM1, vai morrer ali. Infelizmente. Infelizmente. Uh, mas eu queria comentar só uma coisa: que hum. na performance, eles são uma dupla. E na performance tem uma, um dançarino também. E o dançarino é mais um exemplo de conceitos queer sendo assimilados tipo, porque o dançarino é fazendo vogue em toda hora, assim. Então, tenho certeza, e vai fazer parte da performance também então temos mais um mais uma performance com um elemento queer sendo assimilado na cultura mainstream né? uh, mas eu gosto eu gosto muito da música acho que ela tem uma voz super gostosa só que eu acho só que é isso eu acho que é muito para mim é muito parecido com Portugal sabe gosto muito das músicas acho muito bonitas mas eu acho que não vai não tem espaço no vídeo para isso acho que não tem é isso
3: é o meu problema com essa música é assim por exemplo eu tava falando de David né Pra tentar nas outras vezes, mas de verdade eu não lembrava como era a música. E eu escutei ela três vezes só nas últimas 72 horas. E eu não lembrava como era a música. Ou seja. Próxima ligação. Hum. Tá.
1: Georgia.
3: Quem é a Georgia mesmo?
1: É o Tornick Cipriani com. Take me as
3: Ai, a gente vai ter mesmo que escutar essa
1: merda A gente vai ter que botar
3: isso <risos> Ok, então 3, 2, 1, um, já é. Ah, tá, põe like Pronto, 10 segundos é o suficiente, sou eu ou tu?
1: Ai gente, é você
3: Eu, lixo radioativo Biohazard. Que merda é essa? Não, não, não e não. Miraram no ratari acertaram sei lá onde. Nem sei dizer <risos> onde eles acertaram. Enfim, não.
1: É isso. É. Tá, eu vou falar um pouquinho, porque assim, eu tenho muita. Pe... Eu, fico... eu fiquei com pena. Eu fiquei com triste. <risos> porque. Porque assim, o Tornick, ele tem. Ele... Ah, de novo, ó. Foi tipo, foi uma seleção via X-Factor, não, o Georgian Idol Ele ganhou o Georgian Idol no ano passado e, e, e aí ele compôs A música e foi Ele tem uma voz incrível A voz dele é única Ele tem uma voz meio tipo de Chris Cornell assim E ele Eu vi os vídeos dele Tem um tem um vídeo dele cantando Can't get you out of my head by like Kylie Que é muito foda O vídeo dele da final do Georgian Idol É muito foda, ele, ele tem eu queria muito um cantor desse no Eurovision. Eu queria muito um cantor. Uma performance tipo de. Ele é um cantor de rock. Um cantor de, uma, uma coisa disso, sabe, na final. Tipo, em 2018, o, o meu marido do Eurovision, o Eu Jen Push Pepa, Albania 2018 com Mol. Que. Mal. Que foi também um cantor de rock, só que a diferença. A grande diferença é que Maul era uma música muito boa. Essa música do Tonic é a pior música já feita da história desse e For universos universos.
3: Então, é, chegamos então, ao momento em que eu revelo que uh, Chains On You é a segunda pior e esta é definitivamente a pior música do Eurovision desse ano. Mas assim, com Flying Colors... Uh, é isso, uma grandíssima de uma merda.
1: Está na semifinal 2. Sabe-se lá o que, que ele vai fazer na performance. Gente... Não se... sei o que esperar.
3: Se isso passar...
1: Eu acho, que não, eu acho que não passa. Eu acho que isso não vai atrair nenhum dos públicos. Nem o público, nem o júri. <risos>
3: Podia, é ser. Isso, né, gente? Podia ser um Sorry Zero Point.
1: que você perdeu a chance de ser uma performance memorável no Eurovídeo E porque você quis enviar sua própria música de merda, você se fudeu.
3: Pois, Tô pra... triste com você. Temos mais uma ligação?
1: Temos mais algumas, mais quatro.
3: Então a gente tem que acelerar a real oficial:
1: Bo Bulgária.
3: Quem é a Bulgária?
1: É a Vitória com Tears Getting Sober. Uh, ok, então
3: 3, 2, 1. Tá bem, 15 segundos. Não deu tempo dela cantar, é. mas tá ótimo. Bora. É tu?
1: É, sou eu. Ah, a música é bonita. Ela canta bem. Mas pra mim, de novo. Tá que nem David nah, e que nem Medo de Sentir, no sentido de, de não ser impacto e tal. Mas, no entanto, eu devo dizer uma coisa. Isso tem, tem muita produção por trás. Eu tô muito curioso pra ver o que, que eles vão fazer na performance, porque... Tem muito mais produção que David Nye nah e Medo de Sentir, pelo clipe. E... E assim... Nos, no, nas apostas Isso tá em primeiro Pra ganhar o povo do concurso Eu não sei o que, isso, o que, que tá acontecendo Eu não sei E assim, às vezes eles têm, eles têm informações de dentro Eu não sei o, que, que, eles tão, o que, que tem acontecido Então assim, eu tô muito curioso Pra ver o que, o que, que vai acontecer Eu não sei o que dizer É, é. uma música Muito, é, uma, é tipo ela, pelo que eu entendi, ela é tipo a Billie Eilish Da Bulgária É isso É
3: bom, eu acho, assim bonita porém tediosa é isso esse é o meu resumo
1: é, e eu devo dizer que a Bulgária tem histórico ela tem um histórico recente ela não veio no ano passado por questões financeiras mas ela tem um histórico, ela ficou em segundo em 2017
3: em qual e semi ficou? isso daqui tá? tá na 2 tá na semi 2? nossa, é capaz de dois. passar ainda
1: eu okay. acho que é capaz de passar, por é, Se a Bulgária continuar com esse histórico de stage incrível que, que eles têm, é capaz de passar. Eu, eu tô muito curioso pra ver o que vai acontecer. Isso é, uma, isso é pra mim, certamente, um dos maiores pontos de interrogação do, do Erovídeo, Certo. Eu e... não sei o que esperar.
3: Então, agora. Próxima negação. Bora.
1: Moldova. Prison. Ah, da... Outro lixo. Prison
3: da Natália Gordien. Então. Um, dois, três! I don't wanna feel you. I don't wanna... Bom, 10 segundos já deu. É, sou eu agora. Eu. Eu, eu detestei essa música. Na segunda, <risos> na segunda vez que eu tentei escutar, eu não consegui escutar até o final porque eu estava incomodado incomodado. Eu tava, tipo, sabe? Tipo, não. Não. Não e não. <risos> é
1: isso? É isso. Eu só vou falar que o, o Rui, o Rui aqui de novo, no chat, falou sobre a Bulgária ainda. Tipo, é a tradição do quem desiste um ano ganha. Foi o que aconteceu com Portugal em 2017. Vamos ver. <risos> Daqui a pouco... <coughs>
3: Mas espera, Rui, isso que você disse agora do é a merda dramática do costume do Kirkorov e é um plágio de Rodela Luna do Mecano. I isso I é Tears is Getting Sober ou é essa Prison? Esclarece pra nós. Cis, fala de Prison, então.
1: Uh, a Natália Gorchenko não é a primeira vez que ela participa do Eurovision. Ela participou muitos anos atrás. Um, e fiz, Moldova teve uma NF também. Um, e houve uns bafafás, uns assim, na ONF. Porque o pessoal que ficou em segundo e terceiro foi pro Instagram depois, falando que... Meio que dando a entender, assim, que deu merda. E... No sentido de... Ter grana envolvida... Certo. Não sei o que eles quiseram de ser.
3: Agora é. o nosso limite é... Nós temos que comentar a música no tempo que ela dura. Então, assim... <risos> <risos> Aqui nós estamos em 1 um minuto e 50. Ele disse que é da Moldávia. De fato, parando pra pensar assim: Musicalmente, parece muito Erro da La Luna do Mecano. Uh, pra quem não conhece Mecano, Mecano é o, o primeiro grande grupo Pop espanhol, Popstar espanhol, Surgido nos anos 80, com uma carreira que durou aí até mais ou menos no meio dos anos 90. E eles são absolutamente tudo, conheçam o Mecano, mas assim, comecem. Do primeiro single, do primeiro disco, e vão acompanhando, porque vale muito a pena ver a evolução do mecano. Eles são incríveis. Uh, próxima ligação.
1: Ah, só falando, Moldova, hum. acho que tá na segunda semi. Me... Hum. Pode passar. Não, não me arrisco a dizer que é NQ. Nossa, mas Eu acho que
3: Essa música é muito chata, Puta que pariu.
1: Enfim. Próximo. Próximo. San Marino. Ei! Penúltimo, Ei! Então... Com a sem hit.
3: A sem hit, que em português fica muito engraçado, sem hit. <risos> pode botar, pode botar. Então é 3, 2, 1 já.
4: So when you touch me, I feel you over all over my body. Body, 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 body. You make me feel like I'm spinning from the way that you want me. You want me, want me, want me. <risos>
3: Bom, é isto ou sou eu?
1: É, é isto uh, Sou eu uh, Sem hit summa, é, é a É a segunda vez que ela participa do Eurovision Pelo Samarino ela, ela foi escolhida pela seleção interna Mas houve uma seleção de música Entre duas músicas um, E Foi inclusive digital, online Todo mundo podia votar E quem ganhou foi a Freaky Eu gostava das duas, eu preferia a outra preferir Obsess, mas friki é legal também. A Senhit é meio que uma lenda, assim, da, da, na Itália, assim, ela, ela é uma diva, ela participa de musicais, ela participou de musical do Rei Leão, coisas assim, então ela tem, ela tem uma carreira, ela tem uma carreira, ela tem uma carreira muito sólida já, ela já tem o um rolê dela, e ao mesmo tempo, ela parece ser uma pessoa super fofa, super approachable, já vi várias entrevistas dela, e ela parece estar, tá, ela... Eu, quero, eu tô muito querendo ver a performance de dela porque ela parece ser o tipo de pessoa que vai se divertir no palco, especialmente considerando essa música. É. Pode falar.
3: É, eu acho que vai existir a discussão de Sam Marino mora, mos, mandar mais uma música parecida pelo segundo ano consecutivo, mas a diferença é que nós vamos ter uma pessoa que sabe cantar bem no palco, ao contrário do ano passado não é ser hat, inclusive ser hat sem hit é, enfim, e eu gosto muito de Freak, gente, é disco pop, então eu amo é muito simples, e a letra é super divertida, e o jeito que ela canta a música é super divertido, enfim, eu amo, amo amo, amo, espero que classifique e é, haja uma redenção da vergonha que foi da decepção que foi uh, sem nananá na, no passado que na versão de estúdio era tudo. E foi assassinada na performance do Eurovision.
1: É isso. Cis, é o último. E eu não acredito que esse é o último. Vamos lá. Austrália. Ah, que lindo. Oi, aí.
3: Já tô preparadíssimo aqui. Não, mas dessa vamos juntos, ó. 3, 2, 1, já.
4: I don't feel the same buzz when your name comes up on my phone anymore Feels like I don't feel you, I fear you And it makes me cry on my floor It feels like you're taking me for granted I've given you everything I have, yeah And I can barely bring to mind the reason why I've stretched myself so far for you
3: tudo
1: É você, comece Eu vou eu, eu, eu ter muita coisa pra falar sobre isso Então começa você
3: É, mas eu tenho muita coisa pra falar, mas você vai ter que falar acelerado
1: Edit. Eu sei
3: Vai pensando aí Seguinte, a Mr. Mime Mais amada do planeta Mountain com Don't Break Me Que é basicamente uma música sobre relacionamento abusivo E Esse verso do You thought I was elastic But maybe I'm, uh, maybe I'm just made of glass É tipo gata, você quer destruir as nossas vidas, e tipo é tudo é absolutamente tudo, essa música é muito boa é uma das baladas dramáticas mais favoritas pra mim esse ano, ela não é uma power ballad, porque ela não é ela já é mid-up tempo ela tem uma, um andamento mais rápido a proposta da performance em plano sequência é incrível espero que seja alinhadíssima, arredondada por Eurovision, porque merece merece, merece, merece Uh, o vocal dela no Australia Decides, Ela tava super nervosa uh, Nas notas mais graves ela tava, uh, A voz dela tava um pouco tremida Porque ela tava nervosa Ela conseguiu entregar um pouco mais Um vocal mais agudo Mas assim, que ela canta, todo mundo sabe Isso não é uma questão É uma questão de respirar fundo E arrasar E vai, vai qualificar E vai ficar muito bem colocada Na final E Montaigne
1: é isso. Então, gente a uh, Austrália, Montaigne, foi uma NF Aqui, o Australia Sides. Um, a Montaigne Já tem uma carreira Ela tem uma carreira indie bem Consolidada já uh, a, a, As NF Tinha algumas Tinha vários, vários favoritos aqui na NF Mas o meu favorito era ela Porque pra mim Ela é a única que tinha uma proposta de palco talvez não era o único, tinha um outro também com uma proposta de palco, mas era muito parecido com o Arcade então acho que não ia rolar mas a Montaigne era pra mim porque outras tinham cantoras muito boas a Vanessa amorosa era uma cantora muito boa, a Casey era uma cantora muito boa mas ela só cantava a Montaigne veio com voz e, e, e palco uh, amo a música amo de paixão uh, e eu tava falando aqui vocal, é, o vocal dela no não tava muito bom isso é fato. Eu não acho que isso, eu, ela tava nervosa, mas também tem uma outra coisa. Ela também tava dançando e sendo empurrada de um lado para o outro. Eu acho que isso também afetou. O que eu vou falar assim é, primeira coisa que eu quero falar é, a Austrália tem uma tradição de melhorar muito o staging da NF pro ESC. Se você vê a Kate miller Hyde na performance da NF australiana é completamente diferente da performance do ESC é muito melhor, é ambos luz melhor, então o Australia Decides é muito mais uma proposta do que o produto final e a montanha veio com uma proposta incrível, ela veio com uma proposta maravilhosa, ela ganhou no voto do júri ela não ganhou no voto popular, mas ela ganhou no voto do júri no Australia Decides e assim e ela tá, o problema é que ela tá na semi 1 ela tem uma batalha longa pela frente essa menina e eu quero muito que ela qualifique. Ela merece muito estar tá na final. E a Austrália, a Austrália tem tradição de sempre qualificar, de sempre vir com coisas de muita qualidade. Então eu tô apostando muito nisso, mas as coisas não estão garantidas pra Montaigne. Amiga, não... não... Não, não, fica, não fica marcando, amiga. Mas... Mas eu acho que tem chance de ser uma performance muito memorável, assim. E... E é isso. Eu... Queremos ela na final.
3: É isso. É isso. É... Mas, infelizmente, corremos o risco de Don't Break Me ser a Telemóveis esse ano.
1: Ah, eu acho que isso vai ser o Solo Bay. Ah. Enfim, muito
3: difícil. Essa semifinal um tá muito difícil. Bom, eu vou, então, deixar a Montaigne terminar de cantar aqui. A gente tem... Basicamente 10 minutos. Uh, do nosso roteirinho não vai dar para fazer tudo que a gente tinha planejado, infelizmente. Uh, ah, mas vamos, apenas a título de informação, nós podemos recapitular quem está em cada semi. Cis?
1: Tá. Uh, fala você da semi-1.
3: Eu não tenho a lista aqui comigo.
1: Ai. Você vai falar das não, duas. Não, peraí. Tá, já abro.
3: Uh,
1: já faço aqui. Uh... Semi-1, -um. Austrália, Bielorrússia, Irlanda, Isso é na ordem? Lituânia. Na, não, não, a ordem não foi decidida ainda. Ah. Mas já foram decididas as metades. Então na primeira metade a gente tem Austrália, Bielorrússia, Irlanda, Lituânia, Norte Macedônia, Rússia, Eslovênia, Suécia e Suécia. Então aí para mim já tem Suécia passando Lituânia passando e grandes competidores aí a Rússia Austrália e Macedônia, talvez. Certo. Irlanda, Bielorrússia e Eslovênia. So, so sorry, vou ficar por aí. Na segunda metade, nós temos Azerbaijão, Bélgica, Croácia, Chipre, Israel, Malta, Noruega, Romênia e Ucrânia. Malta passando direto. Acredito que Noruega e Azerbaijão também. E aí nós temos aí Romênia, Ucrânia, Israel acho que passa também. Sim. Então nós temos Romênia, Ucrânia e, e Bélgica brigando. E Chipre e Croácia infelizmente, nada acontece. Semifinal 2. Na primeira metade, Áustria, República Tcheca, Estônia, Grécia, Islândia, Moldova, Polônia, San Marino e Sérvia. E aí nós temos Islândia passando... Direto. Acredito que Áustria e Polônia também. Espero que Grécia e República Tcheca. Uh, o resto está muito no ar para mim. Sérvia, Moldova e Estônia. Eu detesto Estônia, mas sabe-se lá o que vai acontecer. Então eu não sei dizer. Difícil ter. Na segunda metade nós temos Albânia, Armênia, Bulgária, Dinamarca, Finlândia, Geórgia, Letônia, Portugal e Suíça. Nossa, Daqui, Suíça...
3: Essa, essa segunda metade tá difícil.
1: Não, Suíça passa certo.
3: Sim, mas não, é difícil no tipo, muito fracas.
1: Temos Suíça... Não, Suíça.
3: Eu tô dizendo que a, a maioria Suíça. é fraca. Eu não disse que toda. Temos
1: Suíça, acho que Dinamarca passa. E o resto, talvez Bulgária mas o resto é em Portugal acho que não passa Armênia e Al... talvez a Albânia passe Armênia acho que não Geórgia espero que não e a Finlândia acho que não acho que a Finlândia fez uma decisão errada né? Sim. e é isso e é isso né? uh, eu queria comentar acho que comentar do coronavírus também
3: é você tem rapidinho. tipo dois minutos três minutos no máximo bora
1: então o pessoal já vai a decisão sobre o que, que vai acontecer vai ser feita na primeira semana de abril e a, provavelmente o que vai acontecer as opções, já tem opções uma delas é, é fazer sem audiência o que eu acho que vai ser bem tenso mas é uma das opções uma outra opção é postergar que eu acredito que seja melhor, pessoalmente falando eu acho que a melhor opção é postergar e existe uma opção também de fazer tudo remoto com cada uma das bandas no seu, nos seus países eu acho que a logística de fazer isso vai ser muito complicada. Significa que cada país teria o seu estúdio e aí seria tipo uma colagem de todos, assim, ao vivo. Mas fazer a logística disso, de ficar alternando entre países, o uh, broadcasting, acho que vai ser bem complicado.
3: Sinceramente, é menos complicado e menos custoso, principalmente, do que, um, uh, mover o evento inteiro para não ter público, o que significa que o evento não vai se pagar porque não vai ter ingressos vendidos Sim. né e uh, e fazer uh, o adiamento também vai custar pencas de dinheiro fazer a, a, o adiamento vai custar pencas de dinheiro porque pessoas que já compraram ingressos vão querer reembolsos e eles vão ter que remarcar com vários tipos de elementos de produção, seja o local, seja equipa, seja o que seja. E essas pessoas e essas entidades não vão simplesmente... Ah, tudo bem, a gente devolve o dinheiro que vocês já pagaram. Não, né? Então, eu acho ainda que a opção mais inteligente do ponto de vista geral é justamente o esquema remoto, em que você vai ter um centro de, enfim, acontecimentos em Rotterdam, na, na sede da emissora holandesa e você vai ter cada apresentação no seu país e quem sabe em cada país terá a plateia do país para assistir uh, isso também é possível dependendo da situação do coronavírus na altura né, mas eu realmente acho que seria tanto em contenção de danos quanto em contenção de gastos esse esquema multipaís realmente, é muito mais simples e muito mais barato do que as outras opções. Pois é. é. Mas enfim, por enquanto não sabemos, porque o já está marcado para maio, então existe aí uma, um, um cronograma, como a CIS disse, eles vão anunciar no começo de abril, porque a primeira fase de quarentenas na Europa está marcada toda para acabar no, no final de março. Né? E aí, vai, obviamente, vamos acompanhar a situação e tudo mais para saber se vai ser necessária a continuidade da quarentena como é que se vai piorar, se vai conter, a questão do vírus, enfim. Isso está para saber. Por isso que eles marcaram para o começo de abril. Então, até lá. Estaremos à espera. Existem alguns revamps para serem lançados nas próximas semanas. E, e é isso por hora.
1: Bom, vou dar um tchau então, já que o tempo tá acabando. Obrigado, gente, minha primeira live. Não olhei muito para a câmera direito. <risos>
3: Mas eu também não, porque eu, eu tô com, com três telas aqui, então meu estímulo tá, tá complicado. Então, desculpem se eu não falei olhando nos olhos de vocês, como eu sempre gosto. Mas estamos uhum. aqui. Quero agradecer muito ao Rui Gonçalves, que acompanhou a Isso. gente. Ele, ele é daqui de Portugal e são quase cinco da manhã e ele tá aqui conosco. Então, eu não sei se ele ainda tá ou estava, mas esteve a maior parte do tempo, tá ainda conosco. Foi uma adição Essencial para essa nossa primeira live. Ensinou várias coisas maravilhosas e contribuiu e arrasou muito. Muito obrigado, Rui Gonçalves. Muito obrigado mesmo. E. Sim. Cis, diga seus tchau.
1: Tchau, gente. Obrigado por acompanhar. Uh, isso vai estar gravado, espero. E aí eu vou publicar depois, mais para frente. É isso, gente. Tchau. Beijo. Obrigado por ficarem com a gente tanto tempo. Gente, seis horas, gente.
3: Pois. E era pra ser duas horas e meia no nosso plano original. A gente precisa é, ser mais um pouquinho estricto com o tempo na próxima. Mas na a próxima gente ter duas partes. Ou limitar o tempo de cada comentário também. Tipo, ah, pra cada canção, X tempo. Mas enfim. Na próxima, a gente equaliza melhor. Então, beijos pra todos e não, não temos periodicidade porque, afinal, estamos separados por vários continentes. Mas acompanhe nas redes sociais arroba Braga no Instagram e no Twitter, arroba backthestarchild no Instagram da CIS e no meu Youtube aqui então youtube.com Braga até o próximo Eurobafos, tchau Vamos. beijos beijo Portugal
1: beijo Austrália, beijo Brasil
3: beijo mundo, adeus <risos> universo universo
2: universo